0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 156. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Happy Kaum fasse ich nicht to auf. Also. You. Happy <lacht> Birthday to you. Happy Birthday dear Ole. Happy Birthday to you. Kürzen wir das Ganze ein bisschen ab.
1: Dankeschön. Ja,
0: heute, das gilt natürlich für den Tag der Aufnahme, hast du Geburtstag.
1: Ja. Also Post A Cap Day quasi, ja, <lacht> hatte ich mich ja schon
0: zu geäußert, sage ich. <lacht> ja und äh, wir nehmen Remote auf.
1: Ja, also das hängt aber nicht, nicht zusammen, nicht nicht direkt zusammen, das äh, mit deinem Geburtstag. Ja, genau. Nee. Nicht, ja, das ist so Doch, Eigentlich habe ich gedacht, bevor ich jetzt ein ausgeben muss, sorge ich mal lieber dafür, dass du nicht herkommst. Du, ich gucke
0: hier <lacht> jetzt gerade auf dein Geburtstagsgeschenk und bin so traurig, dass ich dir das nicht in die Hand geben kann. Oh, ein
1: Geburtstagsgeschenk. Ein Geburtstagsgeschenk.
0: Ja. Ist das also, was zu essen? Oh.
1: <lacht>
0: ja, also ein paar Kekse hätte ich auch noch zusammen gesammelt. Ah, das hätte ich auch noch schön. Du äh, meine bist F meine
1: primäre Keksquelle geworden. Ja, ja du, ich habe ja, äh,
0: meine Frau hat schon wieder zwei dicke Placken oder wie man das nennt, Bündel, Brocken, äh, Keksteig. Ah, okay. <lacht> Hat sie schon wieder im Kühlschrank liegen. Da muss ja immer zubereitet werden, der Teig dann gekühlt werden und dann zeitnah irgendwann zu Keksen verwandelt werden. Und das wird mhm. dann irgendwann passieren. <lacht> Gut, würde ich sagen, kommen wir zum Faktencheck. Mhm. Und zwar habe ich diesmal was Neues. Äh, zwei F Sachen, die nenne ich Formally on Bladhering. Weil Sachen mir über den Weg gelaufen sind, die wir schon vor mehr oder weniger längerer Zeit hatten. Erinnerst du dich noch, dass ich erzählt habe von diesen Fake News aus in Anführungszeichen Hamburg, dass es so eine, so eine News-Seite gab, die nannte sich abendlich Hamburg? Ja. Und das war dann nachher, stellte sich raus, dass die irgendwelche... Äh, das war Russia genau. Today
1: quasi. Also so, nicht direkt, aber... Ja, aber ja.
0: irgendwelche, ne? Und äh, ich habe nochmal geguckt, damals hatte ich einen Weltartikel verlinkt und vor ein paar Tagen lief jetzt äh, durch Twitter diese Geschichte ziemlich groß, weil jetzt kommt raus, das war eine Gemeinschaftsaktion von welt- und netzpolitik.org. Und die haben jetzt einen Artikel veröffentlicht, wo sie das quasi alles nochmal etwas ausführlicher aufdröseln.
1: Äh, achso, die, also Gemeinschaftsaktionen, die haben es rausgefunden. Ja, Gemeinschaftsaktionen. genau. Das Kleine hat ja, nein, 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 Ja, stimmt. Das ist dann jetzt verkehrt. Das gebe Ja, dir. okay. Also wie
0: gesagt, das was, also mich wundert, dass so viel Zeit vergangen ist. Also wie gesagt, wir haben darüber in Folge 154 berichtet und damals uns auf einen Weltartikel bezogen und letzte ja, gut, Woche zwei war dann halt ja. Ne, und jetzt kommt Netzpolitik.org und sagt, ja übrigens hatten wir was mit zu tun. Mhm. Und das zweite Formelie on Blathering äh, ist äh, sogar noch älter, Folge 153. Da hatte ich verwiesen auf einen ZD-Net-Artikel, dass da gewarnt wurde, dass Hacker sich jetzt auf Impfstoffentwickler stürzen. Mhm. Und ja, tatsächlich passiert äh, jetzt ist irgendwie die, ich glaube die, sogar die deutsche Arzneimittelbehörde ist angegriffen worden und... Mhm. Äh, ich, ich gucke nochmal, weil hier steht nur so komisch Arzneimittelbehörde. Was meinen Sie damit? Es, es kann sein, dass es die europäische ist. Äh, ja, wie gesagt, da gab es jetzt definitiv einen Hackerangriff und die haben eben versucht, da Daten abzugreifen von Impfstoffentwicklern. Also exakt mhm. wie vorhergesagt.
1: ja, ja. Aber ist glaube ich nichts, also nichts, also das ging wohl mehr um echt um Spionage, ne? Also Wirtschaftsspionage, also nicht, dass da irgendwas Schlimmes bei passiert wäre, sozusagen. Nö. Das ja. Ja, dann haben wir keine Gebührenerhöhung. Äh,
0: Achso, ja, wir haben Herr, Herr Hasselhoff. Ja. Äh, hat, hat gesagt,
1: äh, wir brechen das mal ab. Ja. Lieber nicht äh, als schlecht und so.
2: Ja. Äh, naja, und, ja, jetzt, und das und Die klagen
1: durch? jetzt quasi, genau weil, äh, eigentlich geht das so nicht, weil das ist ja auch ein, das ist ja eben nicht so, dass AD und ZDF sich da hinstellen und sagen, wir hätten jetzt mehr Geld, sondern das ist ja schon irgendwie so ein unabhängiges Gremium, was das entscheidet. Mm. Und war eigentlich auch alles geklärt und jetzt, äh, ja, wird das so vor Gericht geklärt werden. Vielleicht heißt es in Zukunft, dass man es einfach gar nicht mehr abnicken muss. Kann ja auch sein. Ja. Ja, das, das wird
0: schon, das wird schon spannend, ähm, mm. Ich glaube, Deutschlandfunk wollte da noch irgendwie einen anderen Weg gehen. Ich glaube, die wollten... Ja, weiß ich nicht mehr. Er ist nur so bei mir hängen geblieben.
1: mussten Russen in Kasso vorbeischicken. <lacht> Nein, das wohl weniger. Ist denn Deutschlandfunk überhaupt ÖR?
0: Was ist Deutschlandfunk?
1: Ist das so öffentlich-rechtlich?
0: Ja, das ist, das ist irgendwie... Es wird immer von drei Sachen geredet. Es wird immer gesagt ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Also, die drei mhm. sind irgendwie sozusagen die, die, also sozusagen, äh, Fernsehen 1, Fernsehen 2 und Deutschlandfunk quasi stellvertretend für alle Rundfunksender. Aha. Ne? Also, immer wenn davon die Rede ist, wird immer von den ARD, ZDF, Deutschlandfunk, die werden immer in so einem Dreiklang genannt.
1: Ah, okay. Mhm. Aber Radio ist ja eine Regel irgendwie eher ARD-Familie, ne, die ganzen DR-Dinger. Also n d r
0: Das heißt die
1: ganzen DR-Dinger. Es <lacht> gibt auch BR, also ist nicht immer ein D aber. Ja.
0: <lacht> nee, aber wie gesagt, das ist die Geschichte. Ja, das hatten ja manche auch äh, fast schon befürchtet. Mhm. Ja, dann äh, Sendegarten ist jetzt äh, zum, wie nennt man das, Zeitsouverän, Hören steht zur Verfügung. Dein Auftritt. Mhm. <lacht> mit dem schönen Sendungstitel Kaktus am Nacktbadestrand.
1: <lacht> Den ich verbrochen habe. Wobei der natürlich, wie man sich das vorstellen kann, ich glaube, der ist von Pips Asmussen geklaut. Eigentlich. <lacht> Was ist damit gemeint? Das, das war, ich weiß nicht genau, wie das im Original war, aber es war, das eigentlich heißt es, ich war so beliebt wie ein Kaktus am Nacktbadestrand. Am so. Na Strand. das, das ergibt sich. Ja. <lacht> ja, genau. Das ergibt
0: ja. Ja, schön fand ich den, den Text, äh, den Martin dazu geschrieben hat. Er macht ja dann auch immer so einen, so ja, wie soll ich sagen, so einen äh, Teaser-Text, wo er so also ein bisschen was über die Sendung erzählt. Und die endet mit äh, sehr schön mit äh, einem, und das glauben wir auch, genau, erstmal macht er zum Schluss eine Anspielung, und das glauben wir auch in mindestens 80 von 100 Fällen, was ja eine Anspielung ist auf unvollendet24.de. Und dann steht da noch, es wird viel gelacht in dieser Episode. Was ja. Durchaus, und dann hat er noch so als Schlussgong ein einzelnes Wort geschrieben, Seelenfutter. Ja. ja. Das
1: fand ich sehr schön.
0: Ja. Ne, ja. Weil durch die, weil, ne, ihr habt da ja durchgehend gute Laune verbreitet und das kann man ja auch mal gebrauchen.
1: Ja, gehabt, vor allen Dingen. Das ja, kommt ja von selber, das gut. ist ja kein kein geplantes. Stimmt, das war ja nicht ja. aufgesetzt, das war ja, ja. nicht geskriptet. So, äh, nicht so gute Laune. <lacht> ich kann sowas. Ja, HBO Max kommt nicht nach Deutschland 2021. Oh. Das ist ja das relativ frischer Faktencheck. Ne, letztes Mal haben wir noch gesagt, ja, Europa HBO Max auch, aber die haben quasi blöderweise 2019 erst einen Vertrag mit Sky gemacht über Exklusivrechte. Ach so. Und deswegen wird das mindestens nächstes Jahr nicht kommen. Wie lange der Vertrag gültig ist, da verschweigen sie quasi noch drüber. Aber zumindest nächstes Jahr gibt es kein HBO Max in Deutschland. Alle, alle anderen wo drumrum schon, aber nicht nicht bei uns. Nee.
0: Also nicht, dass ich jetzt da super scharf drauf war, noch einen äh, Dienst abzuschließen, aber grundsätzlich. Ja, aber
1: tatsächlich gerade, weil pf, ja, also Sky ist ja relativ teuer. ne? Also Gut, vielleicht ist HBO Max auch nicht viel billiger, aber wäre für mich zum Sympathischer, interessanter als Sky, wenn das dann preislich hinhauen würde. Auch. Mm. Hm. Das war Warner Brothers, steckte dahin. Genau, dahin, ne? Und die die doch äh, quasi auch ihre Filme quasi live streamen wollen, zukünftig alle. Live, während sie also, gefilmt werden. <lacht> ja, genau. <lacht> das hat sie auch Text gleich mit drin. Ja. <lacht>
0: Gut, also was du meintest, war, dass sie gleichzeitig im Kino veröffentlicht werden und
1: auf dem Streamingdienst. Genau, und zwar nicht wie Disney und Co. Derzeit zumindest, äh, da kommen wir ja bestimmt auch noch einer dazu, äh, von wegen für teuer, quasi für den Preis eines Kinotickets, sondern dass es da in den in den Monatspaketen quasi mit drin ist.
0: Ja, ja bin, gut. Also äh, hast du eine Jahreszahl? Was äh, von wegen, wie lange sie mit Sky noch?
1: Nee, wie gesagt, sie, haben, sie haben, wir rücken halt nicht damit raus, wie lange der Vertrag ist. Weil das ah, halt so. Vertragsgeheimnis ist und deswegen weiß das quasi keiner. Also bei Sky wird es mindestens einer wissen und bei HBO <lacht> mindestens einer, aber die verraten es halt nicht. Na gut, klar.
0: Die Leute bei Laune halten. Ja. Gut, kommen wir zu Ed Kompotts gesammelten Werken. Mhm. Und äh, der schrieb dann nochmal zu dem Thema äh, Humor, schrieb ich habe kein Hu-Mor. Dann, wir kennen ihn ja schon, ihr glaubt ihn zu kennen, wirklich. Wissen könnt ihr das aber nicht? Ja, was weiß man schon wirklich? Zum Multiversum. Ne? Wir sind hier bei, bei Marvel bestimmt. Bei Marvel. hat äh, sich als erster ein gewisser Hugh Everett geäußert. Liest sich, als hätte der da Ahnung von gehabt. Verlinkt dann, wie Ich kenne nur die ich Ted Everett Show. Heißt er Everett? Ich, ich meine. Ich ja schon. Ne?
1: Guck mal, sowas Verqueres kennst du dann. Weißt du, ich, ich hau immer mit die, die, die Hollywood-Blockbuster, die man kennen muss, da warst du immer so, hä? Aber weißt du, was ja. relativ absurd das kennst du dann wieder. Prioritäten, sag ich so, also. ja. Prioritäten. Ja, äh, dann schreibt der
0: Quanten, schreibt mir wie Quanten, wie die kolloquiale Bezeichnung von Füßen schreibt, ist mir unklar. ich habe nochmal nachgeguckt, das heißt. Genau so. Ja, 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 das heißt so. Und dann schreibt er, hat Temike konterkarikiert gesagt, statt konterkariert? Ja, habe ich, weil ich dachte, es heißt konterkarikiert. Nein, es heißt konterkariert. Ja. Ich dachte, es heißt konterkarikiert. Das ist so wie Pauschalisierung und Pauschalierung. Das habe ich ja, auch ja Ja, dann machst du, anders, du machst es ja
1: genau andersrum. Da
0: mache ich immer die Version mit zu wenig <lacht> ja, genau. Buchstaben. Dann Monometallum. Das Lied in Monolith ist meines Wissens vom griechischen Wort Lithos abgelitten. Ja,
1: richtig. Lithos wie Stein. <lacht> und nicht die Metall. wäre also So eine Lithos-Ionen-Batterie wäre relativ schwer. Ja.
0: <lacht> der Haseloff war der, der keine Strafe für unmaskierte Aufenthalt in Maskenpflicht verlangen wollte. Stimmt, das war die Geschichte, wo ich sagte, wo er so vorgeprescht ist, wo mhm. Merkel und die anderen einen ausgequatscht haben und er dann als erster vor die Kameras getreten ist, obwohl das eigentlich nicht so protokollmäßig war. Mhm. Dann schreibt er noch, der gescheiterte Ministerpräsident in Thüringen war nicht Moring, in Klammern CDU, sondern kämmerlich. Also Moring war zwar auch Thüringen, aber das war nicht mhm. der, der da zur Disposition stand, sondern kämmerlich. FDP nur knapp über 5 Prozent. Ja, jetzt habe ich das Problem zu sagen, äh, Giuliani spricht man Giuliani. Also er sagt <lacht> Ju, Giuliani. Mhm. Äh, wahrscheinlich so wie Giovanni. X ist doch X-Ray, weiß ich jetzt nicht in den Kontext, äh, Poffway? Nee, Poffway hatten wir noch nicht. Nee, Es kommt, kommt heute erst. Ein Pre-Fakten-Check. Ja. Dann hat er hier noch, if I remember correctly, hat die Bahn einen Vertrag mit Moorburg. Das kann natürlich gut sein, ne? dass Moorburg einen Stromliefervertrag mit der Bahn so. hat. Das wäre so ein typischer Abnehmer für Strom, der jetzt ja. nicht irgendwie. Ich
1: hätte tatsächlich eher erwartet sowas wie, es gibt ja die, was ist das? Aluminium, ne? Da hinten, die die, die ja, richtig diese, viel Energie braucht. Ja. So bei so also, das, das,
0: ja. Ja, dann schreibt er, äh, die Sendegartenfolge ist auch schon veröffentlicht, ja, haben wir gerade erwähnt. Mhm. Dann, hihi, der, Mi der Team Micke hat Ständer gesagt. Die Eule wäre <lacht> nämlich auf einem. Das stimmt. Ja. Und dann schreibt er jetzt wiederum in Bezug zu der Bahn und Moorburg, wobei kann sein, dass ich das mit Datteln 4 verwechselt habe. Also das Datteln 4, dieses Kohleding, das das mit der Bahn vertrag.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ja. Bei, wo ich sonst ja fast alles weiß. Aber das weiß ich ja, auch, so weiß, ich nicht. Mr.
0: Allwissen to go. Genau. To, stay. <lacht> to go ist auch schön. Kennst du den nicht? Mr. Wissen to go? Nee. Ist ein berühmter YouTuber. Also. Das zum Thema du weißt alles. Kommen wir zu Dens gesammelten Werken. <lacht> äh, hatte er was? Doch, er hatte was. Zwei, ja, doch, ich erinnere mich. Dann also, wer jetzt noch nicht verstanden hat, was DIP heißt, mal sehen, wie oft wir das folgende Stück Elektronikfachwissen in der Sendung unterbekommen. GPIO oder GPIO steht für General Purpose Input Output.
1: Das IO war,
0: war sehr einfach und ja. klar. Aber das, das GP hatte ich nicht so Genau. Kann also Country und Western.
1: <lacht> ja, rein und raus. Und dann, zwar pro Port umschaltbar per Software. Aha. Also, also, du kannst du sagen, jetzt ist Port 3 mal eine Lampe, nächstes Mal ist es ein Schalter, so ungefähr. Oh.
0: Das ist interessant. Das ist ich hätte
1: jetzt auch gedacht, das sind, weiß ich, die Hälfte der Pins ist in und die andere Hälfte ist out. Aber nee, nee, nee,
0: also, kannst kannst du kannst theoretisch alle in, alle out. Ja. Mhm.
1: Also, es gibt, gut, mal so, es, es gibt ein paar Pins, die gehören nicht zum GPIO, das ja, sind extra gut. Pins, aber die echten GPIO-Pins, das äh, mhm. kannst du dann frei, frei konfigurieren. Zur Laufzeit? Okay. Ist wahrscheinlich schwierig, zwischen durch einen Schalter, durch einen LED zu ersetzen. Also klar, du kannst, du machst, Hardware, es ist alles per, per, per Laufzeit, du programmierst hm. das, du sagst irgendwann mit im Programm so, ab jetzt bitte LED, das geht hm. schon. Ja, stimmt,
0: ich habe jetzt gar nicht an die Hardware-Seite gedacht, klar, es ist wahrscheinlich schwer, äh, Taster äh, ja.
1: Allem, kann, kann auch sein. was kaputt gehen, wenn du plötzlich, entscheidest, ja. was kurz schließt, was vorher noch eine LED war. Äh. Ja. Dann schreibt äh, er noch zur verbotenen
0: Schwurbler-Demo in Bremen. Nachdem Bremen die ganze Zeit die höchste Inzidenz der Gegend hatte, tragen da im öffentlichen Raum seit Wochen extrem viele Leute MNS, auch wo es nicht explizit vorgeschrieben ist. Kein gutes Pflaster für Ignoranten. Mhm. Ne? Also, ja, also Bremen, er ist ja so...
1: Ein Lob an die Bremer auf jeden Fall. Ja. An die Breme. Nee, an die Breme würde ich jetzt nicht unbedingt Lob aussprechen wollen. Ja, dann eine
0: eine erfreuliche Nachricht: Es ist doch Suppe da. Ähm, Frank Zander hat eine Lösung gefunden. Er verteilt ah, hat, für, er hat für die genau. Obdachlosen-Speisung genau. sozusagen. Genau. Er hat halt ja. dezentral Suppe verteilt. Mhm. Hat man das gehört? So
1: eine Pipeline. Gut. Ich frage. habe ich. Ich habe so neben als hättest du nichts erwähnt, fährst mir nicht aufgefallen, und Irgendwas Gut. war da gerade. Ja ja. Ja, das ist der große,
0: der kann nicht leise, Der große, mein großer Sohn, wenn der niest, dann hört man das auch also. über Stockwerke hinweg. Hätte ich es mal nicht thematisiert. Ja. Dann äh, der Ibiza-Detektiv wurde verhaftet. Wer ist der Ibiza-Detektiv? Der Privatdetektiv, der wohl hinter dem Video steckt von ah. der FPÖ.
1: Ach so. mhm. Also gut, ja. FPÖ kam irgendwie hinter, aber ich kam gar nicht, was da ein Detektiv zu suchen hatte.
0: Ja, irgendwie, jemand muss ja das Video gemacht mhm. haben. Und das war ja immer, das war ja damals so, da war die FPÖ natürlich besonders erpflichtet darauf, das rauszufinden, mhm. wer zum Henker hat uns da hinters Licht geführt und der ist jetzt verhaftet worden. Ich weiß Deswegen? gar nicht, was ihm konkret gut.
1: Ja. Ne? Die SGVO. <lacht> ja, Keine Ahnung. Wahrscheinlich sowas, Persönlichkeitsrechte. Ja. Hast du noch einen Faktencheck? Nee, ich habe ja schon meine verbraten.
0: Na oh, gut, dann habe ich noch als letztes, äh, das ist nochmal sozusagen nochmal der letzte Spin oder der vorletzte wie auch immer zum Thema äh, Nerze und Corona. Mhm. Russland will jetzt einen Impfstoff für Tiere entwickeln.
1: Aha. Also die wollen Was sich sind jetzt, die jetzt denn also, Klar, also jemand, das ist wohl mal angefangen, aber eigentlich sind das denn großartige Überträger derzeit noch?
0: Naja, also vielleicht droht das ja vielleicht auch nochmal bei anderen Tieren oder so, Ja, okay. die in Massen gehalten werden. Oder es werden ja auch wieder neue Nerzfarmen vielleicht auch, also Dänemark will ja mit der Nerzproduktion nicht aufhören. Nee. Das heißt, das ist ja ein fortwährendes Problem, weil wir werden Corona nicht in Kürze ausgerottet haben, wenn überhaupt nee. irgendwann. Ja. Und
1: dann wäre es natürlich
0: nicht verkehrt, auch wenn man nun meint, man muss unbedingt Nerze züchten. Dann wäre es nicht. Ja, okay. Schlecht, und natürlich bei hat.
1: denen ist natürlich, ist natürlich nichts, was du isst. Also was bei bei bei, bei Kühen oder Schweinen wird es wahrscheinlich nicht gehen, weil das ja dann irgendwann in der Nahrungskette landet. So, dann ist ja relativ. Sollte es relativ äh, eingeschränkt sein, was man da spritzen darf. Aber klar, bei bei Tieren, ja. deren fällen nur äh, genutzt wird, da geht das natürlich hm.
0: ja. Tja, vielleicht gibt es uns irgendwann impf Impfschnitzel.
1: <lacht> also, ich sag mal, man sagt ja so schon, drei Hühnchen im Monat auch, hat doch auch die, die, die Impfung quasi hinter sich, ne? ja. Also was, was, was angeht, ja. Gut. Antibiotika.
0: Kommen wir zur Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Und da habe ich mal wieder, worüber wir nicht reden. Vielleicht hast, hast du da irgendwer, also ich sag mal, worüber ich nicht reden möchte, ist über Coca Coronola. Weil das war mir einfach zu blöd loris quasi. Ja, Kukaloris. Kukaloris.
1: Ja, ja. Zu,
0: das war mir einfach zu dämlich.
1: Das kam mir auch bei mir so meta an, weil das also du es schon sagst, das, das ist so furchtbar albern. Ja. Und das Zweite, ja.
0: ich hatte ja gehofft, wenn ich nicht auf den Trend klicke, erfahre ich gar nicht erst, was es ist. Aber dann wurde es mir doch in die Timeline gespült. Jens Lehmann der hat doch sich schon vor Monaten mal disqualifizieren. Ja, zu ich habe das ich hab deswegen,
1: Ja, im, im April oder sowas hat er schon mal irgendwie dabei ja. einen Doppelpass oder sowas und so teils, ja, ziemlich Bullshit geredet, ja. Ja.
0: Dann solche Leute einfach abhaken <lacht> und mit mhm. Ignoranz strafen. Okay.
1: Und der Kreuzungshorst, ne, wie hieß der Horst? Was? Irgendwas mit Horst. Ich dachte, es irgendwie ein Hashtag mit Horst war, war der Zeit, das war auch irgendwie ein Fußballer, der auch irgendwie so ein Bullshit geredet hat. Straßenhorst, Kreuzhorst, wie heißt denn der ich, Spieler? Also hier sehe ich gerade Trend in Deutschland Weghorst. Weghorst, ich war da nah dran. <lacht> da weißt du, wie gut ich mir Fußballer Fußballern Straßenhorst. Da, da habe ich nämlich auch erst lange gebraucht. Da kam nämlich überall nur so Gags, so aus oh, seehofer was er jetzt wieder angestellt hat. Mhm. Bis dann endlich mal tatsächlich kam, dass es nicht, ich habe nämlich auch erst gesagt, das ist dass diesmal wieder gewesen. Aber das ist halt auch, das, das so, auch so ein Lehmann-Thema quasi, nur von jemand mhm. anderem im Endeffekt.
0: Ja gut, dann kommen wir zu den Sachen, über die wir reden, und zwar mhm. unter Beobachtung. Es war ja viel die Rede in den letzten Folgen davon, so Pläne Leute in Institutionen zu beobachten.
1: Mhm.
0: Und jetzt wird wirklich beobachtet, und zwar so, jetzt geht es um Rechte. Ja, ja, doch um, äh, nicht Demokraten. Ja, das ist vielleicht ja. ganz gut aus Also erstens äh, Querdenken Baden-Württemberg, also quasi mhm. so die Keimzelle von Querdenken, die sind jetzt offiziell unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Mhm. Und die AfD in Sachsen. Ja. Ne? Also noch nicht die BundesafD, aber die AfD in Sachsen hat sich jetzt so hervorgetan, dass der Verfassungsschutz sagt, da beobachten wir mal. Mhm. Ne? Tja, bin ich ja gespannt was da abgeht. Querdenken habe ich jetzt heute, ist an mir vorbeigeflogen, die wollen jetzt irgendwie eine Stiftung und eine GmbH und eine GGmbH gründen.
1: Das ist super, dann können sie ja zusammen in der Deutschland GmbH. Das ja, stimmt. Das. Auf Augenhöhe.
0: Das stimmt. Ja, ja dann äh, Facebreak habe ich es genannt. Äh, ich weiß ja nicht, wie, wie wahrscheinlich das ist, aber ich glaube 48 Bundesstaaten der USA und die US-Regierung verklagen Facebook.
1: Ja, das ist gut. Das habe ich tatsächlich ins Nerding geschoben. Hätte ich mal vielleicht hier oben machen sollen, weil ich nämlich hier oben gar nichts habe. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, äh, finde ich schon interessant. Also, das, gut, ob die das jetzt. Das geht ja eigentlich um Zerschlagung auch, ne? Also, mhm. von wegen, ähm, ja. ja weil sie sagen halt, die haben
0: Monopoleigenschaften.
1: Ja das ist natürlich für amerikanische Verhältnisse sehr, sehr ungewöhnlich, ne? also dass, dass man überhaupt nur irgendwas wagt, mal gegen Wirtschaftsunternehmen zu, zu unternehmen. Hm. Ähm, also ich würde es ihnen ja wünschen, dass das auch wirklich funktioniert, weil es auch gerade eine ganze Menge sind, hat man so ein bisschen Hoffnung zumindest, ne? dass das mal, äh, ja, dass es irgendwo mal äh, ja auch Grenzen gibt, weil Facebook ist ja tatsächlich, äh, allein dass sie groß sind, macht sie ja nicht böse, aber auf Facebook ist ja echt so ein, ja, ich sag mal, die verbessern die Gesellschaft nicht unbedingt.
0: Ja, es geht ja auch darum, dass sie halt äh, dadurch, dass sie Instagram und WhatsApp gekauft haben, das ist so ein bisschen, man hat das Gefühl so ein bisschen wie FC Bayern. Wir kaufen die ganzen guten Spieler weg, ja. nur um den anderen Schaden zuzufügen. Und so ja, ist also so ein
1: bisschen noch so dystropiemäßig, ne? So so typischen Dystopiefilm, wo es ein großes Unternehmen hat, was vor allen Dingen all deine Daten hat. Mhm. So, und das ist ja bei Facebook das große Thema, die wissen ja alles von dir, das haben sie mittlerweile, sind sind ja sogar, in, also das Facebook Gaming war vor kurzem viel Werbung, dann diese Oculus, also selbst Sachen, die man bisher völlig thematisch überhaupt nicht dazu passte, selbst da sind sie mittlerweile drin und und flanschen auch immer ihren Login mit drauf, mhm. also ja, ich bin ja. ja froh, dass ich noch komplett Facebook los bin, also keines von deren Apps bisher nutze. Naja, Oder nicht du, nicht mehr. Wollte ich gerade sagen. Du warst
0: mal Mörder-Influencer auf Instagram.
1: Für eine Schrecksekunde. Ich war was? Ach stimmt. Habe ich da meine Account noch? <lacht> ich glaube nicht. Also Facebook war ich auch mal ganz kurz. Da war ich doch sogar äh, mit mit dem grünen. Ist es grüner blauer Haken bei Facebook? Ich weiß es gar nicht mehr. Das weiß ich
0: nicht, dazu bin ich zu wenig gewesen.
1: Also dass, dass quasi der Name verifiziert ist. Also da war mhm. ich als George Clooney, <lacht> war da offiziell verifiziert, weil ich einfach einen Aufkleber an meinen Postkasten angebracht habe. <lacht> und da kam ich Post von denen und konnte das dann bestätigen. <lacht> Super. Ja, Ja. Äh, Facebook hatte ich ja mal so ein,
0: so ein Pseudo, also wirklich nur so ein Dummy-Account. Ne? Und äh, Ich hatte
1: auch so ein wordpress Publish-Account mal bei Facebook primär, weißt du, sowas wie, eben sowas wie Podcast-Veröffentlichungsding. veröffentlichungs ja. Und Was, ja. das, und mein Facebook-Account habe ich schon vor,
0: weiß ich nicht, ein Jahr oder länger habe ich den gelöscht, aber ich habe, immer wieder kriege ich noch irgendwelche Mails äh, auf diese E-Mail-Adresse, die mhm. ich mal bei, ne, ja. sehe ich, die heißt halt fb at meine Catch-all-Domain und da kommen immer noch Sachen an, wo ich dann dunkel überlege, habe ich vielleicht mal in irgendeiner App gesagt, hier, ja, Facebook, du darfst, weil, was weiß ich, irgendwie äh, Punkte, Credits freischalten oder irgendwie sowas. Damit locken sie einen ja immer, ne? Gib uns mhm. Zugriff auf Facebook und so. Und dafür hatte ich halt diesen Dummy-Account. Ja, aber da sieht man halt, was man sich damit einfängt. Ja. ja, dann kommen wir mal zum, zum spannenden Thema. Sozusagen, bevor es richtig eskalierte, kam schon, ich habe es genannt, Präbeschluss. beschluss kamen ja schon erste äh, Spuren von stille Silvesternacht auf. Mhm. Das erste, was mir durch die Timeline flog, war so ein Kundenstopper. Weißt du, was ein Kundenstopper ist?
1: Äh, Türsteher. Wie das hier ungeschickt? Keine
0: Ahnung. Das sind diese Dinger, die man so, so aufstellt, also an der Straße aufstellt, wo dann sowas draufsteht wie heute im Angebot Bockwurst ah. 2,70 oder so. Mhm. Dina 0 oder DIN A1. Aber was ziemlich ist.
1: teuer für eine Bockwurst, möchte ich mal so sagen. Kommt auf die Größe an. Du bist ja völlig abgehoben von, von uns normalen Volk. Das. Ja, ich esse meine Bockwurst nur auf Sylt. Ach, was Weiß ich, was dich.
0: Kundenstopper. Ja. Das war ein Kundenstopper von, ich glaube, ja, das war von Obi und im Hintergrund sah man auch die Obi-Filiale und auf diesem Kundenstopper stand drauf, ne, diese Filiale wird kein. Feuerwerk verkaufen.
1: Das war letztes Jahr aber schon mal ein großes Thema. Ich erinnere mich daran, dass das ziemlich gefeiert worden ist, dass die Filialen ja, ist einige gesagt haben, dies Jahr machen wir den Scheiß nicht mit.
0: Ja, und das war damals, also das Erste, was an mir vorbeilief, war halt dieser Kundenstopper von einer Obi-Filiale und mhm. dann rannte an mir die Meldung vorbei, keine Feuerwerkskörper im Handel, Obi-Bauhaus und Hornbach, also komplett nicht mhm. irgendwelche Filialen, sondern Obi Bauhaus und Hornbach verkaufen keine Böller und Raketen zu Silvester. Das fand ich dann schon interessanter. Ja. Ne, das wirklich drei große Baumarkt, also eigentlich die drei großen Baumarktketten, mhm. die wir glaube ich
1: noch haben. Ne? Aber vielleicht ist es natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass eben auch zumindest damit gerechnet haben, dass sie nicht geben, verkaufen dürfen, dann wären sie auf dem Scheiß liegen geblieben. Ja, und in Millionenhöhe wahrscheinlich. Ne? Und sie vielleicht auch nicht das so trifft. Ich weiß jetzt
0: nicht, wo die große Masse an Feuerwerkskörpern gekauft wird. Ob der Baumarkt so der Haupt...
1: Ich glaube, das ist dann doch eher sowas Lidl und Co. Ne? Ja. Also in Supermärkten glaube ich eher. Ja.
0: ja gut, das Thema hat sich dann ja ganz schnell erledigt, weil es kam der Sonntag und diesmal ging es irgendwie schnell und reibungslos, ne? Also ja, auch so relativ. Senat äh. Hamburg hat schon angekündigt, irgendwie ja um 13 Uhr Pressekonferenz. Ich so, was? 13 Uhr? Am Sonntag? Ihr müsst doch erstmal eine ausquatschen. Und die kam dann auch um 13 Uhr.
2: Mhm.
1: Ja, und haben sich dann geeinigt, also schon wie immer natürlich, dass es eigentlich unterschiedliche äh, Herangehensweisen gäbe, also dass sie unterschiedliche Wünsche hatten, aber die haben sich doch irgendwie einigermaßen geeinigt auf ein gemeinsames Vorgehen. Ja, ja. Also ja zum Beispiel hat der Chenscher ja zum Beispiel gesagt, er hätte am liebsten auch Dreck am Montag zugemacht. Was
0: ich ja interessant fand, weil ja vorher noch Frau Leonhardt gesagt hat, ja, ja, ab, ab Mittwoch, weil am Dienstag tagt ja immer der Senat und so weiter. Also ich dachte so allein von diesen, äh, dass die an ihrer Struktur so sich festklammern, hm. dass die, sie dann selbst von diesem Termin Mittwoch abweichen wollten auf Montag, fand ich dann erstaunlich. Ja.
1: Aber gut. Ja. Aber ja das macht also in meinen Augen auch am meisten Sinn. Also heute ist ja wieder alles voll gewesen wohl, ne also oder vieles.
0: Ja, ja meine Frau war heute im Bramfelder Einkaufszentrum, weil sie da noch äh, was abholen musste und auch zum Arzt musste und da eh parken musste und sie meint, da brannte der Himmel. Ne? Mhm. Also ja. sie ist da auch sofort, so also schnell es geht, äh, wieder raus aus dem Einkaufszentrum. Ja. Ne? Und ich bin heute, erzähle ich nachher, auch in die Firma gefahren, äh, leider. Und das war voll. Also ich fahre dann ja die die Bramfelder Richtung Innenstadt, fahre an der Hamburger Meile vorbei. Das war voll. Und das an einem quasi normalen Werktag-Vormittag, wo man denkt, die Leute sind bei der Arbeit. Hm. Ja, sah so aus, als wenn die alle gerne Innenstadt fahren.
1: Ja, alles schnell freigenommen, weil sie noch ihre Geschenke nicht haben. Ja. Ja.
0: ja, es war ja wirklich äh, ein Wettlauf der Bundesländer. Einige haben ja am Freitag schon gesagt, die Bundesländer sollten sich schon am Samstag treffen, ne? Obwohl es mhm. hieß, sie treffen sich am Sonntag und um nochmal auf den Hamburger Senat zu kommen, der hat sich dann ja, dann hat Centscher um eins seine Pressekonferenz gegeben mhm. und hat gesagt, ja und jetzt werden wir das alles in einer Senatssitzung, in eine Verordnung gießen, die dann in Kraft tritt, wo ich dachte, ja, ja, das macht ihr ja dann am Dienstag und dann sagte der hinterher der Senatsprecher, ja und dann äh, sehen wir uns nachher wieder bei der Nachmittagspressekonferenz. Ich so, what?
1: Ah, also da ja. haben die
0: tatsächlich sich sofort hingesetzt und das sofort äh, gemacht und dann war am ähm, Nachmittag nochmal eine Pressekonferenz mit der kompletten Riege, also wirklich Thies Rabel für Schule, Grote für Polizei, also Innensenator, mhm. zweite Bürgermeisterin, erster Bürgermeister und Leonard für Gesundheit. Ja, also. mhm. ja ist,
1: es, es wär, ist auch schwer zu vermitteln, finde ich, dass man, es ist ja immer eine, eine Notsituation, dass man sagt, ach, oh, jetzt legen wir es mal wieder zwei Tage hin, ne? also finde ich schon <lacht> vernünftig.
0: Ja, um da schon mal die Sachen zu klären, obwohl es ja erst am Mittwoch so richtig in Kraft
1: hat. Ja, Ja, aber man weiß ja eben nie, wir haben wir es über gesagt, vielleicht manchmal diskutiert man doch irgendwie drei Tage, was ja nicht geplant ist, aber vielleicht ja. ein bisschen mal irgendwas und dann ist es doch ganz gut, wenn man es rechtzeitig gemacht hat.
0: Ja, das kam dann auch bei der Pressekonferenz gleich wieder so Fragen wie, ja, wie ist es denn mit Fahrschulen? Weißt du, wo ich denke so, ey Leute, ist das wirklich euer größtes Problem? Ob Fahrschulen aufhaben oder nicht? Ja gut, für jemanden, der gerade also für der die Fahrschullehrer ist es wahrscheinlich
1: schon interessant. Ja,
0: ne? aber da konnte dann Tschentsche auch spontan keine Antwort drauf geben und meinte, ja, das müssen wir dann nochmal klären und dann hm, melden wir uns nochmal mhm. bei Ihnen. Ne? Und dann auch wieder so Jetzt haben ist sie ja eine die
1: Dienstleistung eigentlich. Ja gut, das, ja. Taxis dürfen ja auch weiterfahren. Ja, also es ist, ja ist es ja.
0: Bildung, ist es nicht Bildung? Unter was fällt das? Äh, Präsenzunterricht, äh, digitale Fahrstunden. Stimmt, das ist eigentlich
1: eine Ausbildung, <lacht> ja. ja.
0: <lacht> Kriegen jetzt die Fahrschüler alle eine äh, hier Gran Turismo Lizenz und können dann zu Hause... <lacht> 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 das ist, glaube ich, keine gute Idee. <lacht> ja, nee, also oder auch dann... Äh, jetzt ist ja diese komische Regel, es bleibt ja bei dieser Fünf-aus-zwei-Haushalten-Regel plus Kinder, mhm. die ja eigentlich dann zu Weihnachten gelockert worden werden sollte auf zehn aus zwei Haushalten. Und jetzt haben sie ja gesagt, nein, es bleibt bei fünf aus einem Haushalt, aber vier weitere äh, Personen aus dem engsten Familienkreis und dann wurde erstmal eine, eine Ahntafel aufgestellt, werden alles dazugehört. <lacht> Wo ich auch so denke, so... ah, oh habe ja. ich gar nicht
1: mitgekriegt, muss ich ehrlich gestehen. Also dass das ist auch diese also die Sonderregelung jetzt gibt. Ja. Ja. Ne, total kompliziert und dann fragte einer,
0: ja, aber wie ist es denn, wenn sich jetzt am Heiligabend trifft man sich mit denen und am ersten mit anderen und am dritten wieder mit, äh, am dritten, am zweiten Weihnachten wieder mit anderen. Da hat Chencha auch innerlich die Augen verdreht und so, ne, ja Leute, könnt ihr
1: machen, geben die Regeln her, aber lasst es doch einfach. Ja. Man muss ja jetzt nicht die... Es ist ja also das Wettbewerb, so ein Wettbewerb, wie viel können wir denn erst machen, ohne dass verhaftet werden, so hm. ungefähr. Also wenn, da irgend, also, also wenn da irgendjemand zu Hause klingeln würde und guckt, wie Leute da sitzen. Ja. Es ist halt einfach vernünftig, sich mit nicht also mehr Leuten zu treffen, als es unbedingt notwendig tut. Ja. Und dann ja. lieber drei Tage
0: hintereinander mit von mir aus mit denselben zehn Leuten oder neun oder mit den Kindern, was mhm. weiß ich, aber dann trefft euch drei Tage lang mit denselben Leuten und nicht drei Tage ja. mit verschiedenen Leuten. Ja,
1: also ich werde auf jeden Fall auch dieses, das typische, so erstens zwei Weihnachtstag nochmal den Rest der Verwandtschaft besuchen, das werde ich auf jeden Fall knicken. Mhm. Also das, nicht, dass ich das voll sehr begeistert worden gewesen wäre, muss ich ja auch gestehen. Ja, das wird ja auch,
0: aber das wird ja auch viel gelästert auf Twitter. So ja. all die Jahre Schreibt ihr, wie genervt ihr von Weihnachten seid und wie wenig Bock ihr auf Weihnachten habt und mit euren Verwandten treffen und jetzt äh, tut ihr so, als wenn die Welt untergeht, wenn ihr es nicht tut? <lacht> ja, ich glaube,
1: es ist tatsächlich äh, aber schon ein Unterschied ne? zwischen enge Familie und Tante Erika. Ja, also, klar. ich kann das sagen, ich habe keine Tante Erika. <lacht> ja. ja. Also, wir werden uns da halt auch etwas einschränken. Na? Ja, ja, das ist bei uns genauso. Wir werden, also ich werde schon, wir werden schon irgendwie uns zusammenkommen, sage ich mal. Aber bei mir ist auch so, ich, also, ich bin tatsächlich seit, seit Monaten quasi in, also Quarantäne in Anführungsstrichen, weil ich habe ja, ja, ja nichts. Aber, ähm, also wenn es jemanden gibt, der sehr geringe Chancen hat, dass das, dass er irgendjemand anstecken kann, bin ich das. Deswegen bin ich dann relativ ja. entspannt in ja. der Hinsicht.
0: Und ich unterstütze das ja jetzt auch noch. Mhm.
1: Genau, ja. ja. Nee, und,
0: aber interessant fand ich, das war heute Story im Abendblatt. Äh, da haben sie irgend, hat irgendein so Sushi-Händler-Lieferant hat mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und hat erzählt, dass äh, es immer wieder so ist, dass er irgendwo hinliefert und da die Bude voll ist. Mhm. Also, ne, dass da quasi Party ist. Das merkst du ja schon, wenn du da irgendwie kommst, irgendwie in so eine in so ein Gebäude, wo du nicht das Gefühl hast, das sind irgendwie zehn Zimmerwohnungen und hast dann da irgendwie zwei, zwei Euro-Paletten Sushi zu liefern, dann kannst du dir schon deinen Teil denken, dass da nicht das ist nicht eine sehr hungrige Person ist. ist. Ja. Ich habe dann zu meiner Frau gesagt, gut, unser großer Sohn würde das schaffen, aber <lacht> der ist auch voll im Training. Er hat gerade erzählt, dass er, was hat er, 90 Kilo hat der Bank gedrückt. Ich habe keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Äh, egal. Ich bin froh, äh, dass
1: ich unter 90 Kilo bin. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich könnte er dich so mal kurz. <lacht> <Ja>, genau. Was <lacht> du dich gerade und quer und dann hinter dich das, das scheitert dann schon. Also ja. gerade machen, das ist in meinem Alter nicht mehr möglich. <lacht>
0: ja, also wie gesagt, ne? Es wird immer die Leute geben, die das was war heute noch eine Schlagzeile in, in Dortmund. Ich glaube in Dortmund äh, hat die Polizei irgendwie ist abends in eine Kita eingeritten, wo 14 Mitarbeiter irgendwie nach Feierabend noch so sozusagen auch so eine Art Weihnachtsfeier gemacht haben. Hm. Diese, diese, dieses
1: ganze Glühwein-to-go-Ding, was ja auch kurzzeitig jetzt noch war, ja. wo dann Leute Party rausgemacht haben, von ja. wegen möglichst viele anstecken. Also gut, so haben sie es nicht offiziell genannt, ja. aber so mit Megafon durch die Gegend. Und also das, ja. ja.
0: Du, in der Hamburger Hafen City waren auch Glühweinstände und da haben sich auch die Leute drumherum gesammelt, weil du hm. müsstest wirklich, ich habe schon gesagt, da müsstest du Laufbänder einlassen im Boden. Ja. so dass die Leute ne, kriegen ihren Becher und dann werden sie weggeschoben ja. weil sonst gehen die zwei Schritte vom Glühweinstand weg und bleiben da stehen mit ihrem Becher mhm. mit den anderen mit denen sie auch ja. in der in ja. Stadt rum oxidieren und plötzlich hast du dann so lauter Grüppchen da stehen
1: ne? also das ja, ist eben das, die, die, diese, diese Annahme, dass die Leute sich vernünftig verhalten ja also 80% Prozent sage ich mal machen das auch, aber das, das ist ja eben das 20% Prozent oder vielleicht sogar noch weniger Reichen halt auch aus ne, die es nicht mhm. tun ja, naja, jetzt bin ich
0: gespannt. Also, was das, es wird ja ein bisschen dauern, wenn es Wirkung zeigt, was ich ja sehr hoffe, wird es ein mhm. bisschen dauern, bis es Wirkung zeigt. Wenn es Wirkung zeigt, haben wir, zeigt ja die Erfahrung aus anderen Ländern, bis die, da, bis die Zahlen, bis die Inzidenz oder bis die Fallzahlen sinken, werden die Todeszahlen noch steigen. Das war in mhm. Belgien so, das war in Irland so, das siehst du mit ein bis zwei Wochen Versatz. In dem Moment, wo die Infektionszahlen runtergehen kannst du noch mal eine Woche oder zwei rechnen, gehen die Todeszahlen noch weiter hoch.
1: Ja, Ja, die Hoffnung ist natürlich vor allen Dingen, ähm, natürlich erstmal dass generell wenig, möglichst wenig Menschen sterben, aber auch natürlich auch, dass die Krankenhäuser nicht, nicht irgendwann so überlastet sind, dass, ja. dass sie quasi aussieben müssen. Ne? Ja, ja, das war irgendwie
0: in, in, war das auch in Sachsen, das würde passen. Ich meine, in Sachsen war das, dass irgendwie auch ein Krankenhaus, dass die dass die äh, Kühlräume voll sind. Mhm. Also die haben schon den Punkt erreicht, dass die Kühlräume voll sind. Ja. Ne? Und äh, schon im, im Abschiedszimmer, äh, was ja eigentlich für sozusagen äh, einen Toten zur Zeit gedacht ist, dass sie den jetzt sozusagen umfunktionieren mussten, auch in einen Lagerraum. Mhm. Also weit sind wir von italienischen Verhältnissen nee. in einigen Ecken wohl nicht mehr entfernt. Nee. Und
1: deswegen verstehe ich auch die, diese Unbekümmertheit teilweise nicht, dass du eben jetzt noch eben wie, wie blöde irgendwelche Weihnachtsgeschenke kaufen musst unbedingt Präsenz. Ja. Ich
0: weiß nicht, wie, wie nah das einem kommen muss, bis man das selber ernst nimmt. Ja. Ja. Also ich werde dir nachher erzählen, wie nah es uns jetzt gekommen ist und das reicht mhm. mir schon mehr als genug. Mhm. Ja. Gut, wer ja immer so ein bisschen äh, vorprescht äh, in Sachen Maßnahmen, auch zwangsweise, weil die Fallzahlen in seinem Bundesland so husten, ist ja Herr Söder. Mhm. Und wir laufen im Moment immer wieder Tweets über den Weg, ja, ich mag ja Söder nicht, aber. <lacht> Und ich würde ihn den ja nie wählen, aber. Und alle ne, sind nun halbwegs gezwungen, Söder toll zu finden, weil er ja in Sachen Corona sich so verhält, wie die Bubble es toll findet. Und ja. mir ging immer wieder durch den Kopf, Wann haben wir zuletzt denn mal den Söder so richtig gehatet? Da war doch was. Und weißt du, was das war? Nee. Die Geschichte mit dem Kruzifix. Ah! Erinnerst ja. du dich noch? Mhm. Söder mit dem Kruzifix in der Hand? Ja. Gab es verschiedene Fotos? Auf dem einen Foto hielt er das so, dass es sich danach schrie, dass da andere Gegenstände reinzuschoppen. Auf dem anderen Bild war da so ein Schattenwurf, äh das so düster ihn aussehen ließ. Das war 2018. Mhm. Ich glaube sogar Anfang 2018, da wollte er, dass in jeder bayerischen Behörde, öffentlichen Einrichtung, überall ein Kruzifix hinkommt. Mhm. War ein Riesenaufschrei, sage ich ja. mal. Ne? Ja. Und da habe ich danach gegoogelt, weil mich das so interessierte, Mensch, wie waren das damals mit Söder? Hab dann aber gefunden, dass sogar dieses Jahr im Juni oder jetzt sogar im Oktober gab es Artikel, dass Söder da wohl schon selber zurückgerudert ist. Aha. Also, dass er selber das mittlerweile schon anders sieht, also kann man ihm natürlich immer noch vorwerfen, aber kann er auch mit Fug und Recht sagen, ja, da habe ich ja schon Einsicht gezeigt.
1: Ja, bei Politikern ist natürlich immer die Frage, ob es wirklich Einsicht ist oder ob es Umfragewerte sind. Ne?
0: Ja, <lacht> vielleicht, weil er sagt, Mensch, hm, ich habe ja Pläne. Ne? Mhm. Ja, ja. Und dann ich, gucke ich mal in meine Vergangenheit, was könnte Ja, mir dass ich vielleicht nicht vorwerfen? mehr
1: so die CSU-Bubble befriedige, sondern dann doch richtig mehr bundesweit. Ja, das kann natürlich sogar sein, ja. ja.
0: Ja, dann haben wir Impfstart.
1: Ja, äh, USA ist schon angefangen, ne? Ja, Bei aber glaube ich, auch nicht mehr lange. Ja, aber zuerst waren ja die Briten. Ach so, stimmt. Ne? Ja. Brexit
0: sei Dank. Mhm. Blödsinn. Die haben sich ja ah. einfach nur aus dem europäischen Zulassungsverfahren ausgeklingt, gesagt, wir sind ja nicht mehr EU, also brauchen wir auch nicht auf das europäische Zulassungsergebnis warten. Wir lassen mhm. einfach selber zu. Ja. Und dann wurde ja die, war das die 90-Jährige geimpft, mhm. wo gleich irgendwie eine Instanz twitterte, ja, die erste Britin wird geimpft und dann hat irgendein Account äh, geschrieben, Iren, weil sie ist Nordiren. Ah. Ah, okay. mhm. Also hat Irland das sozusagen also gesagt, ja, ja, das ist eine Iren, die als erstes geimpft <lacht> Aber ich glaube, das
1: wurde schon gelost, ne? Wenn ich richtig weiß. Also klar, irgendwie mit, mit von wegen Altersgruppe und, und Gefahrenpotenzial, mhm. aber ich glaube dann, es wurde, glaube ich, nicht nicht irgendwo in einem Gremium entschieden, dass Erika Müller das jetzt kriegt oder sowas. Ja. Das ist glaube ich dann schon gelost worden.
0: Ja. Man weiß ja auch nicht, was für eine Charge die jetzt geliefert mhm. bekommen haben. Hier BioNTech musste ja sein erstes, äh, ich sag mal, sein erstes Lieferversprechen halbieren. Also mhm. irgendwie die erste Charge sollten irgendwie, ich glaube, 100 Millionen Dosen sein und das mussten sie auf 50 reduzieren, weil irgendwie die Zuliefer, die Qualität der Reagenzien, die sie wiederum brauchen, nicht ihren Ansprüchen entsprach und sie deshalb weniger produzieren können, als sie ursprünglich geplant haben. Mhm. Ja. ja, Deutschland braucht noch, also die Impfzentren scheinen alle schon sozusagen fertig zu sein. Es gab ja auch schon so Probeläufe. Ja,
1: oh, ich weiß, wer hat ich glaube, Volksverpetzer? glaube, der war es, ne? Ähm, heute rumgeteilt, also kommt nicht von ihm ursprünglich den, den Zeitplan eben auch, den mhm. Impfzeitplan. Also bis äh, wirklich Menschen unter 60 Jahren, was uns ja zum Glück noch <lacht> betrifft, äh, drankommen, ist, ist, ist der nächste, das nächste Weihnachten quasi angesagt. Ne?
0: Ja, naja, so Herbst 2021. Ja. Aber ich bin da ein bisschen skeptisch, weißt du, gerade was diese ganze Corona-Thematik angeht, kannst du doch jede Vorhersage, die weiter als zwei, drei Monate in die Zukunft geht, eigentlich in die Tonne kloppen. Ja, ja aber dich, trotzdem, ja. Erinnere dich doch mal daran, was wurde, ich sag mal, was wurde im Frühjahr gesagt, wann wir mit dem ersten Impfstoff rechnen können? Hat doch keiner gesagt, im Dezember 2020 wird es den ersten Impfstoff geben. Ja,
1: das stimmt. Ja,
0: Da haben alle gesagt, das wird mindestens bis ich sag mal Frühjahr Sommer 2021 dauern, bis der erste Impfstoff da ist.
1: Ja, aber so weit ist Frühjahr nur auch nicht weg. Das sind drei Monate quasi. Also.
0: Ja, aber ne? deswegen jetzt es werden ist ja auch nicht so, dass die Impfstoffentwicklung gestopft ist. Von anderen, nee, also wir nee, reden ja nicht nur nicht. von den drei, die wir schon haben, es mhm. sind, ich rufe nochmal, ich, ruf noch ich habe die Seite immer noch offen, obwohl sie offensichtlich nicht mehr, doch, sie wird aktualisiert, Nee, sie wird nicht mehr aktualisiert, also ich habe hier von vom Guardian, der hat mal so eine Seite, wollte der eigentlich so eine Art, äh, ja, nennt sich Covid-Vaccine-Tracker mhm. und das steht für für jede Phase, wie viele Impfstoffe ist also in welcher Phase sind. Und da steht, das ist zuletzt irgendwie 16. November aktualisiert worden, also 0 in Approved, weil es veraltet, die Seite. Mhm. Damals waren 12 in Phase 3, 20 in 2, 40 in 1 und 164 in präklinisch. Mhm. Das heißt insgesamt 170 über 170 Impfstoffe in Entwicklung. Und die werden nicht alle jetzt Schluss machen. Nee, na klar. Ja. Die sagen jetzt nicht, ach, jetzt haben wir zwei, drei, machen wir Feierabend, sondern äh, die Impfstoffe, die wir jetzt haben, sind ja auch noch nicht perfekt.
1: Ja. Vor allem sind es ja alles also wenn, wenn Da ist natürlich ein Markt da. Ne? Ja. Also ja. deswegen wäre es dumm, damit jetzt aufzuhören. Naja, ja, richtig. Ne? Und
0: vielleicht die Aussagen, die jetzt getroffen werden, gehen vielleicht davon aus, wir haben nur die zwei, drei Impfstoffe, die wir jetzt haben. Da mhm. können die Hersteller Vorhersagen machen, wie sie produzieren können und darauf basiert vielleicht diese Vorhersage. Ich weiß mhm. es nicht, aber ich vermute es mal, weil über die anderen Impfstoffe kannst du noch keine Vorhersage machen, weil ja. sie ja auch gar nicht fertig sind. Mhm. Aber wenn jetzt noch demnächst doch im Laufe der nächsten Monate noch zwei, drei, vier, fünf fertig werden und die dann auch entsprechende Produktionskapazitäten haben, dann verändert sich vielleicht auch diese ganze Vorhersage. Also deswegen ja, bin ich da ist so, das ist, ist das schon. Deswegen bin ich da ein bisschen mhm. optimistischer. Ja, ja vorsichtig optimistischer. Mal. Vorsichtig ja. optimistisch. Genau. Gut, äh, anderes Thema. Mhm. Das hatte ich bisher immer so ein bisschen äh, schon auf dem Schirm, aber ich wollte eigentlich warten, bis es entschieden ist, und das scheint jetzt der Fall zu sein. Die EU gegen Polen und Ungarn. Dieses Thema mit der Rechtsstaatlichkeit mhm. und mit dem Haushalt und den
1: Corona-Hilfen. Ja, haben sie immer wieder auf dem Deal geeinigt, ne?
0: Ja, und das Interessante ist, ist, in der Wochendämmerung wurde es so dargestellt, als wenn das jetzt eher ein Sieg für Polen und Ungarn ist, als wenn die, als wenn man denen jetzt äh, gar nichts
1: mehr anhaben ja, dass, kann. das ist offiziell zwar irgendwie drinsteht, aber so, mit so vielen Ausnahmen versehen, dass es eigentlich keine Wirkung mehr hat, ja. Ja,
0: aber in der Lage der Nation. Da wurde es so dargestellt, als wenn es doch eher ein Sieg für die EU ist, als wenn dieser, Ne, die haben ja einfach das Originaldokument genommen und da noch einen Anhang und da steht halt ein Satz drin und dieser eine, eine Satz, ja und wie gesagt, die eindeuten diesen Satz so, als wenn es jetzt ein Sieg für Polen und Ungarn ist und die anderen sagen, dieser Satz spielt eigentlich keine Rolle, den kann man sich auch in die Haare schmieren. Es geht eben darum, dass die Rechts, also es geht ja darum, Gelder können gekürzt werden, wenn irgendwie die Gelder irgendwie so verwendet werden, dass ihr Effekt nicht rechtsstaatlich ist oder so. so ganz mhm. kompliziert um drei Ecken. Also das kann man prinzipiell schon mal sagen, ob das überhaupt eine sinnvolle ja, Kausalitätskette war. Ob ja. das nicht eh schon von vornherein so gut wie unmöglich ist, den dadurch reinzuwirken. Und jetzt kommt da halt noch der Zusatz zu, wenn dies der Europäische Gerichtshof gesagt hat. Mhm. So. Ja, und das ist jetzt sozusagen dieser eine Zusatz, den sie gemacht haben. Ja, jetzt muss der Europäische Gerichtshof sich das angucken und äh, die einen sagen, naja, sowas dauert zwei Jahre. Bis dahin ist in Ungarn schon wieder gewählt worden. Mhm. Und andere sagen, es könnte aber auch sein, dass der Europäische Gerichtshof dem eine entsprechende Priorität gibt. Und dann ist es vielleicht auch in einem halben Jahr geklärt. Mhm. Ja. Also Also, ist glaube ich nicht so eindeutig, wie manche es darstellen wieder.
1: Mhm. Ja. ja, gut, also das ist überhaupt so lange gedauert, aber das Problem ist ja generell, dass die EU diese Kompromisssuche echt so unfassbar schwer ist, weil man irgendwie bei so vielen Sachen absolut mehr, mehr noch braucht, eine Einstimmigkeit teilweise sogar. ja, ja sogar. Äh, ja, das ist glaube ich das
0: Erste, wovon sich die EU mal lösen muss, diese, diese Einstimmigkeit, weil das geht, bei, bei mittlerweile 27 sind wir jetzt noch, bei 27 Teilnehmern kriegst du damit keine vernünftige Politik gemacht. Ja, da muss mal irgendwas. Mehrheits ja, so komisch
1: auch, dass das bei der Gründung nicht bedacht worden ist, ne? Weil das. Naja, das da waren das, okay, gesagt, war es nicht. bei
0: der Gründung acht.
1: Ja, okay, da waren es weniger, ja. Und, und alle mit mehr oder weniger gleichen Zielen, ne? Das Richtig. Natürlich Richtig. Noch ne? was zu sagen, ja.
0: Und selbst als Polen und Ungarn als die Mitglied der EU geworden sind, selbst da hat man wahrscheinlich noch nicht die Problematik gesehen. Das ist ja erst eine Entwicklung in den letzten, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren oder so dass Polen und Ungarn mhm. sich da so in diese Richtung entwickelt haben. Ja, ich glaube,
1: mit, mit, wie sie jetzt sind, da werden, würden die Aufnahmegespräche wahrscheinlich nicht, nicht erfolgreich abgeschlossen ja. werden. Ja. Ja.
0: Womit wir beim Brexit wären, mhm. der, der ja immer eigentlich, nicht vorbei ist. ja, der aber eigentlich sollte er es ja, ne? ja. Also es hieß ja Sonntag. Sonntag ist jetzt definitiv <lacht> Ultimo. Ja. Und dann hat irgendwie am Freitag oder Samstag äh, Johnson gesagt, nee, also da hat, kam er ja noch mal und hat mit von der Leyen persönlich gesprochen.
1: Mhm. Und zweimal. Erstens haben schon auf Axt im Wald, aber zweimal soll es ein bisschen besser gewesen sein.
0: Ja, aber am Ende hieß es, es, haben glaube ich alle Seiten gesagt, es sieht im Moment mehr nach No Deal als nach Deal aus. Mhm. Ja. Was dann irgendwie so einen Tory-Abgeordneten dazu brachte, die Idee in die Welt zu setzen auf Twitter. Ja, also wenn es zu einem No-Deal kommt, dann möge man doch bitte ab 1. Januar die Kriegsmarine einsetzen, um die britischen Fischfanggebiete zu schützen. Ja... Ne? Das heißt, der dritte Weltkrieg wird nicht irgendwie zwischen weiß nicht USA, Russland, China äh, starten, sondern zwischen Festland EU und Großbritannien <lacht> und, und Französisch und Fisch und Fischern. Ja, Fischern. Demnächst <lacht> neuer neuer Markt für die Rüstungsindustrie. Äh, äh, ja, raketenbewaffnete Fischerboote.
1: Ja, ja. ja die Chovies, die waren zumindest die Hardliner, die ich die, 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 die ja nicht mit, mit starken Metaphern auf eine Frage ja. nicht.
0: Ja, aber das ist ja auch schon wieder alles hinfällig, weil jetzt wurde ja gesagt, die Verhandlungen gehen weiter. Also dieses äh, Ultimo-Aussage, äh, dass Sonntag die letzte, ja, hat sich auch schon wieder. Wir reden weiter.
1: Mal gucken, wie lange wir das Thema
0: hier noch haben. Ja, hoffentlich, also sagen wir mal so, hoffentlich länger als Trump. <lacht> weil wenn es endet zeitnah, dann endet es schlecht. Es gab jetzt auch schon wieder so Ideen, man könnte noch alle möglichen Fristen, dass das mit dem, dass man sagt, das mit dem Fischen, da machen wir jetzt ein halbes Jahr oder noch ein Jahr für, für dieses Thema noch so, so eine Übergangsfrist, alles bleibt beim Alten. Mhm. wir einigen uns in den allen anderen Punkten, aber bei dem Thema, da vertragen wir uns.
2: Ne?
0: Ja. Soll es angeblich, soll angeblich mhm. auch möglich sein. Ja, aber das
1: ist ja, das ist ja immer nur herauszögern, eigentlich ändert sich ja nichts. Ja. Ja,
0: dann gibt es vielleicht demnächst noch ein XIT. Es ne, wird ja immer so gerne alles mit XIT mhm. am Ende bezeichnet, nämlich ein Netanyahu-XIT. Mhm. Weil es stehen da mal wieder Neuwahlen an. Ach, die haben sich nicht
1: einigen können. Nee, auf gut es mhm.
0: ist wieder es ist so alles verquer da. Es war ja geplant, äh, dass hier äh, Netanyahu und Gans Erstmal ist Netanyahu Ministerpräsident für die halbe Legislaturperiode und dann ganz in der zweiten mhm. Hälfte der Legislaturperiode. Hat jetzt Netanyahu schon angedeutet, hat er keinen Bock drauf. Mhm. Und ansonsten ist da sowieso Stress und Streit. Und Interessant ist, es hat sich jetzt da irgendwie eine neue Partei gegründet. Ich weiß nicht, ob die sich vom Likud abgespalten hat. Und äh, ja, irgendwie gibt es ja jetzt einen Stichtag, 23.12. Und wenn bis zu diesem 23.12. Netanyahu da nicht irgendwie mal sich... Äh, so äußert, wie es äh, sein Koalitionspartner gerne hätte, dann wird es wohl Neuwahlen geben. Mhm. Und dann kann durch diese neu gebildete Partei so laut Umfragen werden, könnte es nämlich zum, dann doch zu einer Wahl und zu einem Wahlergebnis und zu
1: einer Regierung kommen, ohne Netanyahu. Aha, und dann ist er unter Umständen dran, dann ist er seine Immunität weg.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Es hieß ja irgendwie, dass er das auch noch während er Ach nee, stimmt. Nee, wenn er im Amt ist, so lange hat er glaube ich Immunität. Ja, denke ja. schon. Also ich, ja. ich
1: kenne mich da jetzt nicht explizit aus, aber ich ja, würde das mal erwarten.
0: Ja. Also noch so eine Neverending Story. Mhm. Ja, noch weitere Neverending Story ist ja die ist Schrödingers AfD, weil die ja jetzt zu den Beschlüssen gesagt haben, ja geht ja alles gar nicht. Das ist ja Unding, das ist ja ne Corona-Diktatur und so. Ja. Und jetzt buddeln die Leute alle äh,
1: rum äh, und gucken, was hat die AfD denn so im März. Ja, das, das Schöne ist, also erstens haben das Gegenteil überhaupt, aber also das Schöne, finde ich, bei einem von denen hatten sie sogar, der hat sogar das, das gleiche Vorschaubild auf seiner Website noch gehabt. Ja. Das gleiche Foto <lacht> das, von sich. Wo das genau das Gegenteil darin plötzlich drin steht, ja. ja.
0: Ja, dann wurde irgendwie Weidel, wurden irgendwelche Tweets aus dem März rausgebuddelt, wo sie gesagt hat: Jetzt sofort Maßnahmen, alles Lockdown, alles dicht machen und so. Und jetzt, mhm. ne? das, da, das war ja auch so interessant. Als das losging mit Corona, wusste die AfD am Anfang ja noch gar nicht, was sie machen soll. Ja. Die hatte ja auch überhaupt kein, kein Stichwort. Die wussten ja nicht, in,
1: wo, wo in ihrer Bubble sollen sich denn positionieren. Ja.
0: Und mittlerweile ist es klar: ne? ihre mhm. Bubble sind die Querdenker, die Corona-Leugner und die äh, Freiheitsschreier. Und da toben sie sich jetzt aus und ja. entsprechend reden die. Und äh, hast du es mitbekommen mit diesem Foto von 219? Ich glaube, das war sogar ja. ein Trend. Ja, ja. Ah, da sehe ich noch, ist noch in den Trends, mhm. das Bild von 2019 mhm. Und das äh, Erschütternde ist ja, äh, dieses Bild wurde quasi in die Welt gesetzt von so einem Account, der heißt irgendwie Blume-100, das ist ein typischer äh, Hass-und-Hetze-Account. Ja. Mit so einem generischen äh, Profilbild, existiert auch erst seit September. Irgendeine Zahl hintendran. Ja, das ist erstaunlich. Also gut, Blume-100. Ja, eine gerade Zahl ist ungewöhnlich, ja. Ja, ist ja. jetzt nicht so eine Twitter-generierte <lacht> Zahlnummer. Ja. Aber wie gesagt, September 2020 hat auch irgendwie schon folgt über 1000, hat über 1000 Follower und postet halt nur Hass und Hetze. Ne? Mhm. Reißt Dinge aus dem Zusammenhang oder auch Bilder. Und das Foto ist halt von 2019 und wurde halt so getan, als wenn das aktuell ist. Und das ja. ist natürlich super. Du kannst natürlich immer dir irgendwie ein Foto suchen von irgendwie einer Handvoll Politiker, die dicht beieinander stehen und sagen, hier, guckt euch mal an. Die halten sich selber nicht an den Abstand. Also es ist Platter geht es ja gar nicht. Ja. <lacht> und, das, und das ist natürlich dann genau dieses Foto, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das von diesem Tweet sich gegriffen haben, haben dann diverse AfD-Politiker äh, dann gepostet mit eigenen Texten versehen. Ja. Also die sind dann, ich habe das ja heute, das, die Taz hat irgendwie getwittert, einen Artikel geschrieben, nach dem Motto, ja, und äh, das und das ist passiert und die AfD hat hier dieses Foto gepostet und so und dabei hätte man ja leicht erkennen können, dass das äh, alt ist. Und dann habe ich das nur wie treated. Mhm. Fake, Fakes erkennen können ist die eine Sache.
1: Fakes erkennen wollen. Ja. Ja, ja, ja klar. Aber wie äh, wie, wie also wie unklug, sage ich mal, muss man eigentlich mittlerweile wissen, dass, dass das Internet dahinter kommt. Ja, das ist doch den scheißegal.
0: Ja. Also diesem so. Blume 100-Account ist es scheißegal. Dessen Follower feiern das wahrscheinlich sowieso alle. <lacht> also nicht alle. Wahrscheinlich hat er ja. auch ein paar Follower, die, die ne, ihm eher aus anderen Gründen folgen. Und für den ist das doch das größte Fest, wenn dann so ein AfD-Mensch dieses Foto weiterteilt. Ja. ja. Und dann halt. Ne, und bei der Bubble kommt es doch so an, du weißt doch, der, der Faktencheck kommt doch bei denen nicht an. Ja, stimmt. Ja. Da bleibt nur Hinger, ja, die halten sich ja selber nicht dran. Hm. Gut. Ja, Trump. Twitter versus Trump. Hast du auch versucht, seine Tweets zu liken?
1: Warum sollte ich
0: sowas <lacht> tun? Weil es nicht <lacht> ging. Aha. Twitter hat die nächste Eskalationsstufe gezündet. Ja. Und zwar hat Trump mal wieder so, das waren so drei Tweets hintereinander in seiner Timeline, wo er immer wieder nur so Sachen rausgerotzt hat. Und dann hat Twitter da immer gleich so wieder so ein Kasten dazu. Ne? Diese Behauptung äh, über die Wahl ist, äh, was weiß Bull ich, Bullshit. Bullshit. Ne? Das war, das war das machen sie ja schon länger. Aber das Interessante ist darunter, äh, du konntest diese Tweets, du konntest nicht replyen, mhm. du konntest retweeten. Ja, du konntest retweeten, re du konntest nicht liken. Mhm. Ich muss mal kurz was trinken. Ich glaube, hier ist Heizungsluft. Nee, so lange dauert das nicht. Ja, also wie gesagt, du konntest nicht liken, du konntest nicht replyen, du konntest nur retweeten.
1: Und ja, das fand er toll, wahrscheinlich. Ja, super.
0: Ja, wobei es ansonsten ihm ja nicht so gut geht. Sein schön äh, zusammengewählter, gestellter scotus sagt ja irgendwie, nö, zu allem. Mhm. Mhm. Alles, was da kommt, der Bundesstaat Texas hat Klage eingereicht, andere Staaten auch, alle möglichen Reichen klagen beim äh, scotus ein und der sagt, der nimmt ja nicht mehr die
1: Klagen an. Mhm. Ja. So. kam. Hat, hat nicht so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat, nee. auf jeden Fall. Nö, ja. nö, nee, nee. und <lacht>
0: jetzt kommen ja immer wirrere Ideen, so, Texas war das glaube ich auch, die haben jetzt gesagt, ja, vielleicht könnten ja die Staaten, die noch an die Verfassung glauben, äh, sich abspalten und einen eigenen, eine eigene Ju Union gründen.
1: Also die erwägen ein Ernstes. Trump sind. States of America. Ja,
0: genau, so nach dem Motto. <lacht> und äh, was ja dann auch noch rumging, war dieses Video, das war so ein Typ, von dem habe ich noch nie was gehört, das scheint so ein super rechter Influencer zu sein. Der ist, glaube ich, erst 22. Mhm. Rennt aber immer geschniegelt und mit Anzug durch die Gegend und hatte auch mal einen YouTube-Kanal. Den hat YouTube wegen Hassrede mittlerweile gekillt. Mhm. Und dann war da irgendwie so eine Versammlung von Trump-Anhängern und dann stand er da mit Megafon und hat irgendwie... Äh, Ach so, kill, gob, äh, kill nicht, aber... Destroy. Jedenfalls. Destroy, destroy gob. the Gob. <lacht> ne? Also ich glaube, das ist selbst... Trump schon eine Nummer zu strange, so nach dem Motto, ja. er braucht ja eine, eine funktionierende Partei hinter sich.
1: Ja, ja. Und zwar ja, eine, die nach seiner Pfeife Ja, vor allem, das, das hilft natürlich auch nicht in Sachen Wählerstimmen wahrscheinlich. Nee. das ist ja auch das, was viele Republikaner sagen,
0: wenn der weiter so Zweifel an der Wahl schürt, dann werden wir Georgia verlieren, mhm. weil dann geht keiner kein Republikaner in Georgia zur Wahl. ja wenn keiner an das Wahlsystem glaubt, wenn er das Wahlsystem so diskreditiert. Mhm. Ja. Und die Washington Post, heißt so, ne? Washington Post, ja. die hat irgendwie alle republikanischen, äh, was sind das, Kongressabgeordneten, 293 waren es, glaube ich, alle angefragt, also schriftlich vermute ich mal, alle angefragt und gesagt, was sagen sie zum Wahlergebnis? Hat Trump gewonnen? Hat Biden gewonnen? Ja. Und dann von diesen, ich glaube, 293 waren es, haben irgendwie, ich glaube, Zwei haben gesagt, Biden hat gewonnen. 27 haben gesagt, Trump hat gewonnen. Und der Rest hm. hat sich nicht geäußert. Mhm. Und das zeigt ja eigentlich, ne, wie denen der Arsch auf Grundeis geht. Ja. ja. Die trauen sich einfach nicht. Ja, richtig. Die gucken sich das Drama jetzt an. Aber wie gesagt, wenn
1: da jetzt schon... Ja, äh, die kommen erst, erst dann wieder aus den Löchern, wenn Trump wirklich weg ist. Ja. Ja. Und dann sagen sie, wir wussten es ja schon. Ja, vor allem, ja der Witz ist natürlich, das ist natürlich auf Generation hinaus kaputt. Also mhm. sie werden nach ihre Wähler nicht zurückgewinnen. Also weil wenn, sobald sie sagen, was wir nicht denken, äh, ja, es werden sie nicht mehr gewählt von den Trump-Anhängern zumindest. Ja.
0: ja, dann kommen wir zur, zur, zur hellen Seite der Macht. Bidens Personal geht weiter. Mhm. Und zwar, ähm, hat er ja einen schwarzen Ex-General
1: als Außenministerkandidaten präsentiert. Das war aber irgendwie nicht ganz unkritisch, ne? Ja, das und war, ich, weil er noch nicht so lange genug aus dem Amt raus ist, sozusagen. Ja, das fand ich interessant, dass,
0: äh, ich las erst nur, ja, Kritik auch aus den eigenen Reihen. Ich so, oh Gott. Was hat er angestellt? Ja, so, ne? <lacht> ja. Und da, ja, Es geht nur, sage ich mal, darum, also es gibt offensichtlich in Amerika so eine Karenzzeit von, ich glaube, sieben Jahren. Zwischen, du bist beim Militär in Amt und Würden und du gehst in die Politik. Mhm. Das fand ich schon mal interessant. Und ja. bei ihm sind es, ich glaube, statt der sieben sind es nur vier Jahre. Mhm. Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Also nee, ich
1: auch nicht. Ich finde
0: überhaupt dieses vom
1: Militär in die Regierung gut kann. Also ich vermute schon, dass sehen. der Gedanke irgendwie wahrscheinlich schon irgendwie vernünftiger dahinter ist aus, aus längst vergangenen Zeiten. Vermutlich, dass, dass sich mit militärischer Macht oder ja. nicht, nicht da in, in die Politik sich reinputschen kann, wahrscheinlich ja. was in die Richtung. Aber ja. Jetzt, also jetzt. ich würde mir sowas mal wünschen bei deutschen Politikern und, und Wirtschafts. Wirtschaft. Ja, 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 in die andere
0: Richtung. Also, ja.
1: ne? So,
0: jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Ich war die ganze Zeit am Überlegen, das fällt mir jetzt ein, Colin Powell. Ich dachte, war Colin Powell, der war auch Ex-General und war der nicht auch, ich dachte, der wäre auch Außenminister gewesen. Nee, er war
1: Was? Nationaler Sicherheitsberater. Ach so, hätte ich jetzt tatsächlich auch spontan gesagt, für Außenminister gewesen. Ach doch, Außenminister der Vereinigten Staaten ja. war er auch. Ja, siehst du.
0: <lacht> und wieso wird dann immer gesagt, das hier wäre jetzt der erste Schwarze? Mhm. Das dann. weiß ich nicht. Ja. ja, und noch eine andere Personalie ist äh, interessant. Und zwar: es gibt ja in Amerika den Attorney, Attorney General. Mhm. Der Attorney General ist ja, ja ich, so eine Art Bundesstaatsanwalt, also irgendwas auch mit oberster äh, Kopf in der Justiz oder so. Ne? Also mhm. glaube ich, so nicht Justizminister, aber so in, in der Größenordnung. Und da hat er jetzt äh, äh, nominiert Andrew Cuomo. Erinnerst du dich noch an den? Nee. Andrew Cuomo, das ist jetzt noch der, ähm, der, der Gouverneur des Staates New York. Das war der, der so zu der ersten Corona-Welle viel in den amerikanischen Medien war, was dann zu dieser komischen Situation wurde, dass er von seinem eigenen Bruder bei CNN interviewt wurde und die <lacht> sich dann immer so ein bisschen hochgepiekt haben. Ja, Ich meine, dass wir da auch drüber gesprochen haben. Kann sein. Ich ja. erinnere mich nicht mehr dran. Aber ansonsten, Andrew Cuomo wurde eben sehr gelobt für sein, wie er die Krise da gemanagt hat in, mhm. im Staat, im Bundesstaat New York. Und der war nämlich auch mal äh, Attorney General des Staates New York. Also das heißt, er ne, hatte auch entsprechende Qualifikationen. Gut, hast du eigentlich irgendwas aus
1: dem Sektor? Uh, ich habe noch Doc Morris. Apotheke? Mhm. Gesichtsmasken. Hast du sie mitgekriegt? Ach, doch irgendein Rückruf. Nee. Nicht? Und zwar, es gab doch mal wieder die Präsentation der zukünftigen Kanzlerkandidaten der CDU. Und die haben sich dann alle drei aufgestellt, ne? Also Röttgen, äh. Laschet, und die, Merz. Und die, ja, genau. Und hatten eine schöne Gesichtsmaske auf, auf der vorne ein Werbeaufdruck Doc Morris war. Oh. Die sind da also schön in der, schön. haben ihre Sponsoren schön in die Kamera gehalten, was dann einige nicht so schlau fanden. Also, was dann, also <lacht> so offensichtlicher geht's nicht, weil es gibt ja keine keine Regelung bei bei direkten Spenden von Parteien wohl in der Hinsicht, ne? So Veranstaltungen mhm. zu Sponsoren. Und da ist das dann echt mal so richtig an, an die Öffentlichkeit, was wir garantiert auch nicht so wollten, getreten, dass die 3 als Werbe, Werbebanner für, für ihren Sponsor da rumstanden. Das war schon schon sehr peinlich.
0: Ja. Ja, wobei, da gab es, glaube ich, auch schon so Bilder, so Politiker dann so wie äh, Formel 1 oder auch.
1: Ja, so wie sie sollten äh, Also, das ja auch ja, so, Sportler, ist so. Un ungewollt in die Richtung gegangen jetzt. Ja. ja.
0: Nee, wie gesagt, ich hatte nur davon gehört, dass irgendwelche Masken zurückgerufen werden, weil, glaube ich, in den Bändern zu viel Anilin drin ist oder so. Das, mhm. Ja. Hm. Ja, dann hat die Werteunion ein kleines Datenleak gehabt. Mhm. Die da Werteunion. Sie haben schon Computer? Ja, <lacht> Steintafeln. <lacht> äh, die haben eine Umfrage unter ihren Mitgliedern gemacht, bezüglich, äh, ja, wer denn, also aus Sicht der Werteunion-Mitglieder, wer denn da der ähm, ja, präferierte
1: Kanzlerkandidat ist? Oh. Lass mich raten, es wird wahrscheinlich März gewesen sein. Ja,
0: ja. aber darum geht es halt gar nicht so sehr. Es geht gar nicht darum, äh, dass, sondern dass dann irgendwie die, ja, ich glaube, das war das eine Excel, also auf jeden Fall eine Liste äh, ja, ins, ins Netz gestellt wurde, wo alles drinne stand. Also, die Mitglieder mit ihren Namen, für wen sie gestimmt haben, E-Mail-Adresse, etc. pp.
1: <lacht> das ist ja allein schon, dass es überhaupt diese Daten gibt. Ich hätte erwartet, dass so eine Umfrage anonym ist. Ja. <lacht> ja.
0: Und ja, wie gesagt, da droht ihnen jetzt klar, die Mitglieder sind natürlich äh, not amused und der mhm. Landesbeauftragte für Datenschutz wird wahrscheinlich auch mal anklopfen und sagen mhm. so, Uhu.
2: <lacht> ja,
0: einmal mit Profis. <lacht> ja. Jo, ansonsten, äh, auch mhm. gestern, heute äh, rumgegangen, es wurden in Österreich... Waffen entdeckt, da kann man sagen, was interessiert uns das, aber so wie es aussieht, waren diese Waffen, die in Österreich gefunden wurden. Für die für, AfD bestimmt. Ja, und also für eine rechtsradikale äh, Truppe, die sich irgendwie in Süddeutschland gründen wollte. Mhm. Ja. Also da sieht man auch wieder, ja. wo die Gefahr herkommt. Ja. Aber ja, und das irgendwie, das auch so irgendwie so eine unheilige Allianz ist mit äh, ja, mit Österreich. Hm. Ja. Und auch wenn da die FPÖ im Moment nicht mehr so viel zu sagen hat, aber der Kurz ist ja auch nicht zu, zu unterschätzen.
1: Ja, richtig. Nationalisten, alle Länder vereinigt euch, ne? Ja, das ja noch. genau. So, wenn du jetzt nichts mehr hast, hätte ich... Ich hätte noch Sonst ein, ein, ein Prä-Todesanzeige. Das klingt... Es, das klingt komisch. Ich weiß, aber ja. nee, es geht um eine Person, die geht an die sich zu Glück äh, besser Gesundheit erfreut und zwar der Jan geht ach der Jan der Hofer genau der Tagesschaumann Was? Tagesschau ja ja, ja. der äh, seit keine Ahnung ich glaube seit, seit seit dem Windelalter moderiert er quasi die Tagesschau mhm. mindestens ich
0: glaube ich habe was gelesen von 35 Jahren ja, irgendwie sowas. Okay, und
1: und tatsächlich heute am Tag unserer Aufnahme, müsste es, glaube ich, sein letzte Tagesschau sein. Ach so, nicht gestern. Ich hätte jetzt gedacht, gestern. Ich meine, das wäre heute gewesen.
2: Mhm.
1: Vielleicht habe ich auch die, die Tweet zu spät gelesen. Ich <lacht> das nicht völlig Aber Ich nee, ich meine, das wäre heute gewesen. Ja. Aber ich kann mich auch erinnern. <lacht> ja. Ja, ja. ja, ich weiß immer nur, dass irgendwie,
0: ich folge dem ja schon lange nicht mehr und er wird mir auch relativ selten nur noch in die Timeline gespült, äh, dass Kachelmann ja irgendwie ihn auf dem Kicker hat. Aha. Irgendwie ja. mag Kachelmann, ja, gut, er mag viele Leute nicht, aber <lacht> sagen. bei Jan Hofer ist das ja nochmal eine andere Geschichte, dass, ja. Er, ja, dass er den nicht mag.
1: Vielleicht hat sich Hofer nicht, nicht genug für ihn eingesetzt damals oder sowas. Er ja, ja hatte immer so eine komische, kleinster
0: Ehrensenator irgendwie, irgend so eine komische Bezeichnung hatte er, mhm. aber es
1: ist unwichtig. Ja, was ich interessant finde, tatsächlich, ich habe das, was, was ich, der Moderator von ZAP, ich habe den Namen leider vergessen, der hat nämlich auch im letzten Mal gesagt, so ich höre es mit ZAP auf, weil ich jetzt mehr Tagesschau machen muss. Also Ach. muss hat er nicht gesagt. Ja. Aber ich vermute, dass, ja klar, natürlich muss er also irgendwie ersetzt werden, also dann eben nicht durch den ZAP-Moderator, ich vermute, dass quasi alle so ein nach oben rutschen dann eben. Ne? Hm. Ja. Ich bin tatsächlich, äh, also mit dem Alter angemessen hätte ich fast gesagt, noch klassischer Tagesschau-Gucker um 20 Uhr normalerweise.
0: Ja, das habe ich ja glaube ich auch schon erwähnt, dass ich eigentlich jeden Abend Tagesschau gucke, nicht 20 Uhr, sondern also manchmal im Live-Livestream, manchmal mit teilweise auch nur mit 10 Minuten Offset. Nur mhm. ich habe keine Lust und mir so diktieren zu lassen, so, so, und jetzt musst du vor dem Fernseher sitzen.
1: <lacht> ja, bei mir ist einfach, weil es so weitergeht. Ich gucke mal, 1930s, ja, ja stimmt. dann bleibe ich halt hängen, solange bis dann irgendwann Sport oder was kommt, dann, das interessiert mich dann in der Regel nicht mehr. Mhm. Ja. Gut. Ja, dann käme ich zu den Leuten, die
0: wirklich gegangen sind. Mhm. Und zwar als erstes Chuck Jäger.
1: Es gab mal auch ein Computerspiel, das genannt war, ne? Sonst da hätte ich, ich den ich auch nicht ihn, gekannt. Ja. Das,
0: ja. Ich habe ja auch stehen, Computerspiel. Chuck Yeagers, ja. bla bla bla, äh, schön altes äh, Computerspiel. Gedöns. Ja, Ja. Dü so Düsenjet. Ne? Er war mhm. ja der erste Mensch, der die Schallmauer durchbrochen hat.
1: Ja, aber mit, zusammen im mit Flugzeug. <lacht> ja. <lacht> das ist auch schwierig. Flash. Es kann, ja. kann Flash die Schallmauer durchbrechen? Ja, ne? Keine, Keine
0: Ahnung, das ist DC, Ach, da kenne ich mich nicht aus.
1: Okay. Ach, auch das noch. Nuancen. <lacht> Nuancen.
0: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das hat auch nur deshalb... Aber auch
1: ein, ein, ein sehr ja, ein hohes Alter erreicht, sage ja, ich mal. Ne? Ja. ja, und
0: ich glaube, wenn es nicht diese Computerspiel oder wenn, wenn er nicht durch so, ich sag mal, durch so ein nerdiges Thema Berühmtheit <lacht> erlangt hätte, wäre es auch nicht so durch meine Timeline gegangen. Ja, vermutlich, ja. 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 Was nicht so äh, in meiner Timeline rumgegangen ist, ähm, aber ich interessant fand, ist, gestorben ist Thomas Lister Jr., auch genannt Tiny, was ein äh, bisschen ironisch ist, weil das ein ziemlicher Schrank ist, er ist nämlich, äh, ich glaube, 1,96, genau, mhm. und das war so ein Nebenrollendarsteller. Aha. Und zwar ist es auch ein Ex-Wrestler, wie so manche Nebenrollendarsteller. Und mir ja. ist er nämlich gerade neulich über den Weg gelaufen, äh, bei Prince von Bel-Air hatte er eine Nebenrolle. Äh, ah, oder okay. hatte er eine Rolle. Also mhm. ist er ja meistens Nebenrolle. Aber er hat auch mitgespielt zum Beispiel in Beverly Hills Cop 2. Ne? Da ist er ne? irgendwie mal an einem vorbeigelaufen, Universal Soldier. Das fünfte Element, da hat, da hat man ihn vielleicht noch am ehesten vor Augen. Da hat er diesen, ich glaube, so eine Art Präsidenten oder sowas von Irgendwas gespielt von irgendeiner so Planetenunion oder so. Aha. Und hattest du den nicht gerade letztens gesehen? The Dark Knight? Batman? Ja. Mit Joker? Da ist doch nachher, sind doch die beiden Schiffe, diese beiden Fähren. Auf der einen ja. die Normalos, auf ja. der anderen die Knasttypen. Und dann mhm. ist unter den Knasttypen, die haben ja alle diese orangen Overalls an, da ist halt so ein Typ, der besonders so also schwarzer Glatzkopf tätowiert und groß und breit. Und der hat das Ding glaube ich nachher in die Hand und schmeißt, der ist es glaube ich der das Ding nachher mhm. ins Wasser schmeißt. Das ist dieser Schauspieler. Okay,
1: ja gut, ja, was Bild jetzt trotzdem nicht vor Augen, aber ja, ja, ne? ja. Also wie gesagt,
0: so in solchen, in allen möglichen, auch, sag ich mal, bekannteren Filmen, aber eher Nebenrollen. Mhm. Und wie gesagt, auch, ne, was ich ja immer wieder interessant finde, in so einem Prinz von
1: bel air auf. <lacht> ja. Da bist ja. du natürlich aktueller drin als manch anderer <lacht> gerade. Ja,
0: das stimmt. Der Kleine ist auch schon <lacht> am Gucken. Er fragt mich immer schon nach Serien, ob man die auch irgendwo gucken kann. Letztens haben wir geguckt, äh, ob es die Serie Free gibt hier. Äh, Love and the Marriage. bandy Eine schreckliche uh, oh, Familie. Oh
1: Gott, ich weiß nicht, ob ich mir so was heute noch antun würde. Ja, glaube ich <lacht> Vielleicht auch. Vielleicht kann nicht. man wie Dallas ist glaube ich auch nichts für das Alter, ne? Nee. So nee. Dallas und Tampa nee. und sowas, nee. Und dann hat er mich gefragt, The Office. Oh,
0: Okay. <lacht> gibt's aber auch nicht. Also nicht im Free-Stream irgendwas, wie der Netflix, ja. Prime, irgendwas. IT-Core
1: IT wäre wär noch cool, aber ich glaube, das gibt's wahrscheinlich gar nicht auf Deutsch, ne? Uh, das es echt. gab mal so ein ganz furchtbares deutsches Remake, aber das Original gibt's, glaube ich, nicht auf Deutsch. Ja. Die Office habe ich doch
0: richtig in Erinnerung, ist der äh, das Vorbild für Stromberg, ne? Ich glaube
1: schon, das ist auch die, wo diese berühmte Szene herkommt, wo sie den Drucker quasi verprügeln. Mm. Gibt es ja. auch als Meme, da, das kommt auch ja. aus the office Und viele andere, von wegen This would be great, wieder, wieder da gibt es viele Memes von, aus, mhm. aus der Serie. Ja. ja, das ist ja auch
0: dieser, dieser Hauptdarsteller aus, ich, ich, ich kann mir den Namen nicht merken, ich weiß immer nur, 40 Jungfrau ledig sucht.
1: Äh, welche Schauspieler sind denn das? Achso, ich, ich glaube, ich weiß, wen du meinst, hat er nicht auch bei Anchorman gespielt?
0: Ja, mhm. bei Anchorman auch. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht merken.
1: Namen kann ich mir sowieso ganz furchtbar merken. Wenn es nicht gerade Willis ist oder sowas, ist das bei mir tatsächlich sehr schwierig immer. Ich weiß nicht, mal wie wer wieder der Bösewicht heißt von Stirb langsam. Der auch gestorben ist. Ach so. Ja, im Ja, der
0: ist ja... Der Harry-Potter-Typ. Genau, der ist ja so richtig... Ellen
1: Wickman? Ha, ich weiß Alan es doch. Rickman. Ja, Ich weiß es doch, ich bin gut. Ich habe ein Mords gedächtet für mein Alter. <lacht> ja. Ich glaube, dieser Abschnitt muss
0: jetzt eine eigene Kapitelmarke kriegen. Was? Ich nenne es mal Abdrift über Serien. Ja. So, kann ich dann zu meinem letzten Todesfall ja. kommen? Ganz aktuell Jean Le Carré. Le Carré? Ich mhm. wusste nicht, ob man, da ist so ein, so ein Strich über dem E, was weiß ich. Ja, Accentigu
1: ist das. Das ist so das heißt, e Stel, 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 wie bei Olé quasi.
0: Ach ja, stimmt. Olé
1: Olé, John ja. Le Carré. Das klingt <lacht> Ja, auch ehemaliger ein Geheimagent und später Buchautor. Ja. Der hauptsächlich von, der aus der Kälte kam. Ja, äh, hauptsächlich Autor von agenten -Frillen. Sehr ja. naheliegend. Ja. Dieses Spirit, also Kältekampf, fand ich witzig, ich habe mir morgens immer mein, meinen mein Home Assistant an, der, der zappelt mir irgendwie so drei, vier Nachrichtensendungen immer vor. Und mhm. alle hatten das eine Beispiel immer, Film, welche Bücher er denn so geschrieben hatte. Ja. Und das war, wo sein, sein großer Durchbruch. Ja. Ich glaube, gelesen habe ich den nie. Also, ich bin jetzt nee. auch nicht so der Agenten-Roman-Fan. Ja, ich habe auch geguckt, was davon
0: verfilmt wurde, sagte mir irgendwie auch nichts. Hm. Außer jetzt hier. Hattest du ihn gerade gesagt, Spion, der aus der Kälte kam? Ja, ne? ja hattest du gesagt. Ja. ja, das ist der Einzige, der mir was sagt. Mhm. Nicht, dass ich ihn gesehen hätte. Gut, dann kommen wir nach Hamburg. Jo. Und da habe ich als erstes äh, schulische Brand Bandbreite. Weil da äh, gab es irgendwie auf Twitter eine rege Diskussion äh, darüber, wie viel Bandbreite denn nun die Hamburger ah. Schulen hätten. So,
1: eine, so, so meinst du, Download-Bandbreite quasi? Ja. CSL genau. und Co. Ja,
0: ja, das hatte hier Ed Compot äh, uns in die, in die Timeline gespült. Da hat nämlich einer, der nennt sich irgendwie Nieselregen-Komm und Nieselregen-Pipe-Zeichen-HH, also hat einen Bezug zu Hamburg. Mhm. Und da hat er nämlich irgendwie äh, geschrieben, in Hamburg kann pro Schule maximal eine Klasse Hybridunterricht zur Zeit machen. Internetzugänge werden durch die, und dann verlinkt er die Schulbehörde Hamburg, gedrosselt. Aber wo, ist seine Website
1: war kaputt. Ich bin nämlich auf die Punkt kommen, nämlich auch mal gegangen, aus Interesse halber. Ja. Und die Fahrt irgendwie kaputt. Ja, und dann
0: hat <lacht> nämlich die Schulbehörde sich dazu geäußert und hat gesagt: Das ist nicht richtig, die Schulen sind mit mm, 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 äh, an das Glasfasernetz angeschlossen. Und das fiel mir nämlich ein: Ich hatte ja mal äh, erzählt, dass Tschentscher eine Pressekonferenz gegeben hat, wo er von einer Sitzung der Ministerpräsidentinnen gesprochen hat wo es nicht im Corona ging, sondern um allgemeine Themen und sie da diverse Dinge beschlossen haben, wo er dann sagen konnte, haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon. Also da wurde zum Beispiel beschlossen, dass das Ziel ist, Ganztagesbetreuung in allen Schulen, konnte ja. er sagen, haben wir in Hamburg schon. Und eine Sache, die ich vergessen hatte, die er auch gesagt hat, Glasfaseranschluss für alle Schulen, sagt er, haben wir schon. Und das deckt sich hier halt mit der ja. Aussage der Schulbehörde Hamburg. Ja.
1: Ja. Apropos Schulen, äh, so, ich weiß nicht, ob das Hamburg spezial, dass die Schulen noch weiter geöffnet bleiben? Nee, Für nee, das quasi ist, Notfallbetreuung. Nee, das war, also die, der Beschluss ist
0: irgendwie äh, ganz kompliziert. Aufhebung nicht der Schulpflicht, sondern Aufhebung der Präsenzpflicht. Ja.
1: man kann und soll die Kinder zu Hause betreuen, nur wenn das aus diversen Gründen nicht geht, dann gibt es trotzdem ja. so, einen, so einen Notbetrieb sozusagen, Richtig. Da kann man die Kinder dahin hinschicken, ja. Richtig. Aber das war jetzt, war das jetzt nur in Hamburg oder war das bundesweit? Nee, das weiß ich nicht genau. Also, ich meine
0: schon, dass, also jetzt ganz generell die Formulierung Aufhebung der Präsenzpflicht, diese Formulierung, das ist, glaube ich, der bundesweite Beschluss. Wie die das mhm. umsetzen, also Hamburg setzt es halt so, um dass sie sagen, ja, wir bieten eine Notbetreuung an.
1: Ja, also ich habe eine Interview mit Chetcher noch mal gesehen, weil wir dann eben, also ja. ich glaube auch Hamburg-Journal, wo es dann eben auch gegen so Sachen wie. Ja, soziale Probleme tatsächlich aus. Ne? So häusliche Gewalt, gut, das ist wahrscheinlich schwierig, dass das Kind dann zur Schule geht, aber dass man eben auch für diese Fälle, wenn 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 die Eltern sagen, wir kommen damit nicht klar, dass es dann kein Problem wäre, die Kinder trotzdem zur Schule zu schicken. Ja. Ja, dann hattest
0: du was gepostet. Äh, es gibt eine neue, äh, ein neues Tier. Das Oldenfelder Betonschwein. Achso, Ach
1: ja. Ich, ja, an der U-Bahn. genau. Äh, ja, sie haben im Prinzip, es ging darum, also es ist eine Unterführung und das gab's, es gab wohl Konflikte, Fußgänger, Fahrradfahrer, dass da Fahrradfahrer relativ schnell durchgepäst sind. Und die Idee, auf die dann gekommen sind, wir hauen da jetzt überall so Riesenpoller hin, dass das eben nicht mehr passieren kann, dass dann eben auch keiner mehr durchkommt. Keine Ahnung, kein Rollstuhlfahrer, keinen Kinderwagen. Äh, ja. ja,
0: das, das steht nochmal. Also ich weiß nicht, ob die Leute das wirklich... Sag ich mal, live ausprobiert haben, ob man da durchkommt. Ich finde, auf dem Foto kann man das nun nicht so richtig beurteilen, wer da wie durchkommt. <lacht> also da jetzt zu sagen, ja, da kommt ja die Oma mit dem Rollator noch mal nicht mehr durch, finde ich,
1: die Frage Rollator lässt kann man nur was darüber heben. <lacht> das klappt ja dann irgendwie noch wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja, aber, das ja, ist aber man, ja, also und natürlich, ich weiß auch nicht, wie das mit Beleuchtung da ist, ne? wenn das dann nachts nicht zu sehen ist und du kommst da angebrettert, das wäre natürlich auch nicht so geschickt. Ja, aber das, damit geht es ja schon los. Man soll da halt nicht brettern. Also, ja. ja, aber hätte da nicht gereicht, einfach so Huckel hinzubauen? Also ich würde auch nicht mit. mit so, so kleine Huckel. Ja. Ich würde mit Ganz Fahrrad schwierig. nicht mit 50 Sachen auf so ein Ding zu Brettern. Also das würde ja eigentlich schon reichen. Ja.
0: Ne, weil da oben ist extra ein Schild, Radfahrer absteigen, da hält sich natürlich keine Sau dran. Mhm. Irgendwo war in dieser Tweet-Geschichte auch irgendwo der Kommentar von wegen. Äh, ja, das geht auf der anderen Seite steil bergauf, da muss man ja ein bisschen mit Schwung, wo ich denke, Alter, was ist das denn für ein Argument? Nach dem Motto, ich muss da mit 60 in diesen Tunnel reinbrezeln,
1: damit auf nee. der anderen Seite ich die Schräge hochkomme.
0: Also das hatte ich alles ein bisschen mehr. Ja, ja, das ja. Vor allem wenn
1: es echt so, so, so Situationen sind, wo, wo so Einbuchtungen sind, äh, wo du weißt, da kann rechts und links jemand einfach mal ja. so rauskommen, da würde ich nicht da äh, alleine aus, aus Eigennutz, Eigenschutz ja. schon nicht 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 sind. Und ich sag mal so: Die meisten Leute auch in Hamburg haben eine Gangschaltung. Also mhm. ist ja nicht so, dass das, dass man äh, dann nicht einfach mal runterschalten könnte und dann im ersten Gang da hoch. Also das, ja. das ist für mich auch kein Argument. Ja, dann ein trauriges Thema, was äh, auch
0: meine Frau immer wieder mal äh, erzählt, dass sie davon irgendwas gehört hat, weil sie ja, sage ich mal, da auch so ein bisschen in Leuten mit Kontakt ist. Äh, ja, Welpenhandel äh, ist in Aha. Hamburg ein Problem. Sie haben jetzt, die Hamburger Polizei hat da einen äh, 33-Jährigen äh, verhaftet, weil sie wohl rausgefunden haben, dass der ja, den Klassiker macht, so Kofferraumverkauf. <lacht>
1: Ne? Dass es auch also, einen Markt für gibt. Also, dass, dass sie nicht viel, also viel früher angezeigt werden, die Leute. Ja, weil das für manche, es gibt ja auch Nutznießer.
0: Also Corona war ja generell auch ein Grund, dass viele Leute sich überlegt haben, einen Hund anzuschaffen. Mhm. Äh, also, wie, wie gesagt, meine Frau ist auch noch in Kontakt zu der Züchterin, von der wir Coco haben. Und die meinte, die, die Leute rennen ihr die Bude ein. Ne? Alle wollen plötzlich einen Hund und eine, gerne einen Rassehund und äh, ja. Und die Preise gehen auch hoch. Ne? Hm. Also so ein Rassehund, das wissen ja manche Leute gar nicht, da bezahlst du auch mal je nach Rasse und je nach Beliebtheitsgrad 1.000, 1.500, 2.000 Euro für so einen Rassen. <lacht> äh, für so einen Rassen, für so einen Welpen. Ja. Der dann aber auch äh, entsprechend, äh, ich sag mal, sauber ist. Im Sinne von, der hat Papiere, der hat ein Zuchtheft, mhm. der hat ein dies und jenes, der ist, ist geschickt, der gechippt, ist alles ja. und so weiter. Mhm. Ja, und wenn dann natürlich einer sagt, du, ich verkaufe dir in Anführungszeichen denselben, nicht denselben, den gleichen Hund, dieselbe Rasse für, ich sag mal, 500, mhm. dann gibt es halt manche Leute, die stellen da keine Fragen. Ja. Ne?
1: Und das ist echt... Ja, aber Problem. was ich ja bei solchen Sachen nie verstehe, weil wer, wer sich so einen Hund adoptiert der ist ja eigentlich, sollte man meinen, ja... Tierfreund, der ist ja, macht das ja, der will sich ja um ein, was er nicht muss, was ja auch viel Arbeit ist, was auch was kostet, sich um ein, ein Wesen da kümmert äh, und dann zu sagen, ist mir eigentlich scheißegal, wie es ihm vorher gegangen ist.
2: Hm.
1: Ja, finde ich komisch. Naja, und was eben das
0: Schlimme eben auch ist, der, äh, die haben dann da bei ihm eben auch, äh, Welpen gefunden und haben dann auch festgestellt, dass der Welpen verkauft hat, die eigentlich noch viel zu jung waren mhm. und, äh, Ne, also hier steht, in mehreren Fällen verstarben die verkauften Hunde trotz tierärztlicher Behandlung wenige Tage später beim Käufer. Mhm. Das heißt, du gibst dann, ich sag mal, 500 Euro aus und hast, ja, bezahlst dann vielleicht noch einen Tierarzt ja. in der Hoffnung, den Hund noch zu retten und der stirbt dann trotzdem und dann hast mhm. du 500 plus ausgegeben und hast gar nichts. Ja. Also nicht, dass ich den Leuten das gönne, weil es tut mir leid, immer noch um das Tier ja, ne? ja das und wenn Mensch dann auch noch,
1: keine Ahnung, dass das Kind oder was, dass das auch noch mit erleben muss unter Umständen, ja. ne? das ja. kommt dann auch noch dazu. Ja.
0: Naja, also wie gesagt, den haben sie dingfest gemacht. Interessant finde ich noch, das ist so ein bisschen äh, wohl nicht sein einziges Betätigungsfeld gewesen, weil bei der Durchsuchung haben sie dann auch noch Dopingmittel und neun sogenannte Eppendorfer Gefäße mit Kokain gefunden.
1: Jetzt finde ich ja schon interessant, was ist denn ein Eppendorfer Gefäß? Das finde ich ja spannend, dass so einen lokalen Namen für etwas offensichtlich mit Kokain zu geben. Ja, weil es gibt, es gibt
0: den Hersteller Eppendorf, das sind... Ach so, das hat die, nichts das, mit dem Ort zu tun. Nee, nee, ob die Firma nach Eppendorf benannt ist, aber das sind diese kleinen Kunststoff, meistens ja, so transparenten Kunststoffspitzen mit einem kleinen Deckel. Also die laufen unten, ah, ich glaub, zu, haben ich, oben ich, so einen kleinen Deckel. Ja. Das sieht man mhm. jetzt halt viel so, wenn es um Corona-Tests oder Impfstoff geht, mhm. dann wird ja oft so eine Probe in so ein kleines Gefäß gefüllt, zugeknüpft und Das ne? ist quasi
1: so ein, so ein miniatur kunststoff glas Richtig, ja. genau. Mhm. Ja.
0: Also nach dem Motto, der hat wahrscheinlich einfach nur gesehen, oh, hier gibt es ein neues Betätigungsfeld, um es mal so auszudrücken. So, so
1: kriminell so. bin ich eh schon, wo kann ich denn noch ja. Geld verdienen? So ja. Ist, ja, ja. Gut, so. äh, dann äh, gab es eine Messerstecherei in Wilhelmsburg. Also eine Stecherei ist, klingt nach mehreren, also waren mehr. Ja, ich wollte gerade fragen, das ist so wie mit der Schießerei. Ja, ja, nee, also eine Frau hat auf mehrere Passanten eingestochen in Wilhelmsburg. Ach, ja. Ähm, Warte mal zum nicht. Glück aber eine leichte Verletzung. Mhm. Ich habe mir nur gesagt, so, sowas kann auch ganz schnell, äh, weißt du, wenn das anders ausgeht, dann ist natürlich wieder ganz was anderes. Ähm, Polizei sprach von einem psychischen Ausnahmezustand, also was genauso auch heißen mag, aber mhm.
0: ähm, ja, ja, also die Frau war der Polizei schon bekannt, die war auch Ach schon so. begutachtet worden mhm. und war wohl auch schon irgendwie als ja psychisch problematisch eingestuft worden, aber halt noch nicht so kritisch gesehen, dass man meinte, wir müssen die jetzt zu ihrem oder zum Schutz Dritter irgendwie äh, ja, aus dem Verkehr ziehen. Hm. Und jetzt... Das hat ist das jetzt wohl gerade, der Fall.
1: Äh, ja. Zum Glück sind die Menschen, die da angegriffen worden sind, nur leicht verletzt worden. Deswegen ist es einigermaßen glimpflich ausgegangen. Ja. Ja,
0: ja dann habe ich hier ja. äh, kurze Lunte, äh, Leitung das hast du, glaube ich, auch diese komische Ladesäule.
1: <lacht> war für extra drei, ja. ja. Ähm, und zwar an der Alzer war das, ne? Genau. Da das, das gibt und gab, also gab und gibt es eine Ladesäule für Pkw, Elektrofahrzeuge halt zum, zum mhm. Aufladen. Und dann hat sich jetzt, äh, ich weiß nicht, die Stadt oder die Bahn, weil es ist ja, Stadtrat ist ja irgendwie mit, in Kombination mit der Bahn, äh, gesagt, wir bauen da jetzt mal eine Stadtradstation auf, haben die da vorgebaut. Und was bedeutet, dass du da quasi mit dem Auto jetzt nicht mehr laden kannst? Die Ladesäule mhm. halt bestehen lassen, aber davor ist quasi jetzt eine Ausbruchtung. Erstens reicht die Entfernung nicht und zweitens ist ja jetzt auch das Halteverbot. Mhm. Also du dürftest auch gar nicht, wenn, selbst wenn du ein Verlängerungskabel dabei hättest, mehr an diese, diese Säule ran. Ja, ich frage mich, also durfte man vorher da sozusagen, da wo die Fahrräder stehen,
0: da durfte man dann wohl offensichtlich vorher mit dem Auto stehen, weil sonst geht es ja das, gar das, nicht also. das, das,
1: das, das, das da. Ich vermute, dass da quasi vorher die Straße wohl war. Oder eine Parkbucht vielleicht. Ja, ja
0: weil sonst, äh, wenn man guckt, wo die Straße ist, äh, selbst wenn ich mir die Fahrräder wegdenke, ja. wäre das ja viel zu kurz. Und jetzt stehen <lacht> da halt die Fahrräder, davor sind noch Poller, damit auch keiner mehr darauf fahren kann. Ja. Ja, wobei, ich, ich sehe mir gerade das Video an und kriege gerade einen Kotzkrampf, weil, also er hält da mit Ja, gut, verarschen kann ich mich selber.
2: <lacht> Was ist los? Ja,
0: das, das Problem ist, das ist, äh, das ist eine sogenannte DC-Ladesäule. Es gibt in Hamburg ja diese, diese Ladesäulen, die quasi nur Steckdosen haben, wo du mit deinem eigenen Kabel rangehst. Also
1: DC, gleich Strom. Richtig. Ja.
0: Und das ist eine von diesen Ladesäulen, wo du eben, wo, wo das Kabel oder wo auf der einen Seite ein Kabel an der Ladestation fest ist. Mhm. Also, ja.
1: wo du quasi so <lacht> Da macht es also nicht viel Sinn, dass er dann ein eigenes Kabel, also das kann man nicht verlängern, auch vor allem nicht, ne? Nee, also und falsch, er geht vor allem falsch rum, meinst du? Der hat quasi einen Stecker auf Stecker. Nein.
0: Der hält da mit dem Hyundai Ioniq und ja? der hat nicht den Anschluss, den du brauchst für das Kabel, was er dann so tut, als wenn er es benutzt.
1: Ja, das meine ich ja. Also wenn ein einem schon ein Kabel ist und einem auch ein Kabel, dann kommen wir wahrscheinlich männlich auf weiblich auf weiblich, was auch immer.
0: Ja, ja, ja. Also ja. theoretisch, <lacht> wenn er jetzt ja. vorher hätte, das, weil wie gesagt, der muss sein Kabel benutzen und muss dann an die an die normale äh, Buchse rangehen, die an der Station auch ist. Mhm. Ja. Ne? Aber er muss nicht das Kabel benutzen, was an der Station dran ist. Ja. Und das macht es halt so besonders ironisch, weil selbst wenn er es schaffen würde, mit seinem Kabel bis dahin zu kommen, wäre das Kabel da einmal quer auf Kopfhöhe oder auf Brusthöhe über den Bürgersteig gespannt. Ja, ja. Und das Kabel, was da fest dran ist, hat eine ist kein Spiralkabel, weil da geht ein bisschen mehr Saft durch, deswegen ja, ist es halt an der Station dran und ein bisschen wuchtiger. Mhm. Aber wie gesagt, der Stecker von dem Kabel passt nicht
1: an sein Auto. <lacht> Feinheiten. Ja. <lacht> So, dann gibt es äh, Namensvorschläge 1200. Für Schulen. Genau. Und Top 1 ist Jan Fedder tatsächlich. Ja. Wobei, ich, ich muss ganz ehrlich, also irgendwie finde ich es sympathisch, aber andererseits habe ich irgendwie das Gefühl, wenn, also ich hätte das, wenn jemand wenn von der jan fedder schule käme, ich weiß <lacht> nicht, ob, ob ich den einstellen sollte. Der hat den raus gerade in den Ohren. Ja, <lacht> stimmt schon. Das stimmt. <lacht> ja ist aber es ist natürlich ist natürlich kein Voting ne also die das gibt man kann Vorschläge aber man konnte Vorschläge machen und dann wird sich halt im relativ kleinen Kreis vermutlich mal entschieden was davon wird was ich auch mhm. vernünftig finde also ich glaube sowas sollte man nicht Twitter entscheiden lassen sonst sonst ist das die Schulschule oder irgendwie so ein Mist nachher mal rumkommt ja äh, die der Name muss natürlich auch drauf und runter
0: gecheckt werden weil man hat ja zum Beispiel ja. die Peter Petersen Schule umbenannt weil man festgestellt hat dass der auch mal zu seinen Lebzeiten ein paar Sachen gesagt hat die man sehr kritisch sehen muss. Das ist mhm. nämlich die Schule, die jetzt äh, na, Irene Sendler, ich glaube jetzt heißt sie Irene Sendler Schule. Aber wie gesagt, ich, mhm. ich wusste, dass es mal eine Peter petersen also für mich hätte es die heute auch noch gegeben, wenn ich nicht erfahren hätte, dass die umbenannt wurde. Mhm. Und das Ziel ist halt, man möchte halt weg von diesen Schulen, die nach der Straße oder dem Stadtteil benannt sind. Ja. So wie ne? Schule Fahrenkrön, wo mhm. Meine Jungs waren Schule, äh, jetzt Gymnasium Farmsen oder alter Teichweg. Davon will hm. man weg und möchte, dass Schulen nach Personen benannt werden. Ja, teilweise eben. Hier Mattis wäre ja auch schön.
1: Das ja, Schaut, dann ja, ein Vetter, dann. Kann man das vielleicht so ein bisschen umgehen? Das klingt dann mehr ja, nach Polizei und so. Das stimmt. Ja.
0: Äh, hier, ich, das war ja auch Thema bei einer Pressekonferenz, die ich gesehen habe, wo Thies Rabe das Thema vorgestellt hat. Da hat er auch gesagt. Ja, hier, äh, es kam auch der Vorschlag, Enid Blyton. Mhm. Weißt du, die Autorin von. Ja, da habe ich auch viel von so. gelesen damals. Ja, ja, dachte nee, die hat auch nie,
1: so. aber. Hat er Sein, gesagt. Sein Krokan war nicht auch Enid Blyton? Das weiß ich der nicht, ich Fährte weiß. Äh, hier, Fünf Freunde. Ah, Fünf Freunde, stimmt. Ja, ja, doch, genau. Mhm.
0: Das ist auf Und alle Timmy Fälle. der Hund. Und Timmy der Hund. Ja. Und George, <lacht> die äh, wahrscheinlich erste populäre, weit weitverbreitete Transperson, ohne dass es das so richtig benannt wurde.
1: Aha, das, das, ist, das ist tatsächlich mit mir bisher komplett an mir vorbeigegangen. Ja,
0: wenn ich das richtig ja. erinnere, war bei Fünf Freunde, gab es George, mhm. sage ich mal, da das ja nicht richtig als Trans so dargestellt war, war ein Mädchen, hieß glaube ich eigentlich Georgine, wurde aber und wollte nur George genannt wurde, trug auch die Haare kurz, wurde auch eher als Junge gelesen und ah. wollte das eigentlich auch. Führte ah, okay. natürlich mhm. auch manchmal zu äh, Konfliktsituationen. Wenn, man da, wenn du es heute liest, sagst du, ja, klar, die ist trans. Mhm. Ne? Aber ja. das, das ist ja schon ein bisschen ja. älter, die ja. fünf Freunde-Geschichten. So genau weiß ich das nicht, was sich der Autor, der, äh, die Autorin dabei gedacht hat, aber ne? ja. ist jedenfalls so. <lacht> George
1: und ich glaub, Georgina ja. war, da, zumindest im Deutschen, glaube ich, der, der, auch, also ihr Geburtsname.
0: Ja. Ja, und was ich hier auch unter Hamburg habe, ist dein Fahrradantragsärger.
1: Achso, ja, äh, heißt Ärger. Weiß ich ja noch nicht, ob es Ärger ist. <lacht> naja, es ist schon mal ein hab, Ja, aber und, äh, ich finde relativ knapp äh, zeitbemessen zum Reagieren. Ähm, also ich habe ich hab ja einen beantragt schon vor langer, langer Zeit. Ich weiß gar nicht genau, wann das war.
0: Eine Förderung für einen
1: ja, genau. Förderung für ähm, für den für Lastenrad. Ich glaube, das war wie viel zahlen? Also sie zahlen bis 2000 Euro und ich weiß auch nicht, wie viel Prozent das jetzt waren. Ein Drittel. Du,
0: und das wäre ja bei dir. Genau, so, genau. Ja genau. Also ich,
1: also genau. Wir zahlen maximal ein Drittel und das darf nicht mehr als 2000 Euro sein. Ähm, man konnte das beantragen. Das war auch irgendwie schon die dritte oder vierte Runde, also dass das sie da einen Fördertopf aufgemacht haben. Und war auch wieder nach zehn Minuten quasi wieder vorbei. Und ich war im Gegensatz zu PlayStation <lacht> rechtzeitig dabei. Ähm. Wobei mir das auch wichtiger ist als die Playstation. <lacht> äh, ja, da habe ich alles eingereicht, habe quasi so, so, so einen Dummy-Kostenfortschlag äh, einfach eingereicht. Deswegen war ich auch schnell genug, weil ich das vorher schon wusste und mir dann rechtzeitig auch diesen Kostenvorschlag besorgt habe. So, und dann habe ich jetzt sehr lange nichts mehr gehört. Ich glaube, es ist schon wieder mindestens zwei Monate oder so, drei vielleicht sogar her. Ähm, und kam jetzt eine Mail vom Wegen, so ja, wir haben den Antrag ja äh, angenommen erstmal und so weiter, aber sie haben noch nicht genau begründet, warum sie dieses Modell brauchen. Und das, Genau
0: dieses sozusagen. Ja.
1: Und warum zum... Äh, melden sich bitte bis zum 18.12. Oh. Also das war jetzt irgendwie vor zwei Tagen, kam das, kam die Mail. Ähm, bis zum 18.12. haben sie Zeit darauf zu reagieren. So, schriftlich per E-Mail. Also immerhin schriftlich per E-Mail. Obwohl ich die Kombination irgendwie komisch finde. Ähm, ja, habe ich dann jetzt auch gemacht. Ich habe hab ja dieses, dieses Putschers und Bicycles würde ich natürlich gerne haben. Ähm, Weil es geil ist. <lacht> das habe ich natürlich so nicht formuliert. Ähm, also ich finde schon, dass ich tatsächlich da auch, ähm, also im was, was so die Antragsbedingungen angeht, ich glaube, das Paradebeispiel eigentlich bin. Weil ich will tatsächlich ja mein Auto ersetzen, was, was dadurch wegkommen soll. Und ich glaube, das ist ja der Hauptgedanke hinter dieser ganzen Geschichte. Das habe ich denen ja auch gesagt, ich will mein Auto ersetzen. Das erklärt natürlich noch nicht das Modell. Dann habe ich denen gesagt, ich brauche ein stabiles äh, Fahrrad, also dreiriedrig, dass ich es auch mal beladen kann, wenn es äh, steht. Äh, Elektromotor, eben weil es alltäglich wird. Äh, also zumal zum Einkaufen, schwere Kisten, was weiß ich, Ikea. Ähm, wobei natürlich Ikea dann auch irgendwo Grenzen sind, logischerweise. <lacht> ähm, ja, das waren so meine Hauptargumente, weswegen ich gesagt habe, genau das Modell und dann habe ich noch beigeschrieben und alle Anbieter haben den gleichen Preis verlangt, weil man musste ja auch mehrere Angebote holen. Ähm, ja, und also ich finde, das ist angemessen und wirtschaftlich eben auch sinnvoll, gerade in, in Kombination mit meinem nicht mehr vorhandenen Auto dann. Aber da muss ich jetzt mal abwarten. Ich weiß auch nicht, was ich machen würde, wenn sie sagen, nö, ob, wie, wie, wie weit ob, ob ich, ich da jetzt irgendwie mit der Rechtsschutz so rangeht. weil mhm. eigentlich tue ich ja genau das, was sie verlangen. Also ich habe die Bestimmung ja völlig total. Muss, natürlich, Ob ein Sachbeider das genau sieht, weiß man natürlich nicht. Ne? Müssen wir mal gucken. Sure. also ich, ich bin ja ganz froh wenn sich ein bisschen hinzieht weil ich will ja eigentlich erst das Rad haben wenn wenn mein Leasing ausgelaufen ist es ja im September erst ist hm. ähm, damit ich halt nicht so lange doppelt zahlen muss weil das Geld das das schmeiße ich auch nicht auf den auf den Tisch das will ich dann auch finanzieren hm. ja
0: ja aber ist ist denn klar wenn der Antrag bewilligt wird hast du dann weißt
1: du es ob es da so ein Zeitfenster gibt ich habe ein halbes Jahr also das, deswegen komme ich der Sache schon näher also ich darf ein ja, halbes gut. Jahr habe ich dann Zeit um, um, um nachzuweisen dass ich das Geld auch überwiesen habe ach so, so nach dem Motto wenn die jetzt sich ein bisschen äh, so so Januar Februar
0: wenn sie im März sagen ja hier und ab März tickt die Uhr mit dem halben Jahr das wäre für dich ja schon
1: nicht schlecht ja. wobei natürlich das schwer einzuschätzen ist für mich äh, wie lange muss ich vorher bestellen weil ich glaube die sind derzeit echt schwer zu kriegen
0: ja, das wird der aber Händler wahrscheinlich ja kann wahrscheinlich
1: ist der Händler auch nicht sauer, wenn ich sage, ich überweise schon mal zwei Monate früher. Da wird er hm. wahrscheinlich auch nicht sehr traurig sein, vermute ich mal. Ja. Ja. Aber ja, ich vermute, Dann das ist noch ein bisschen hin, aber da habe ich schon Bock drauf, auf das Ding, ja. Dann hast du irgendwann drei Fahrräder. Ja, Winter, Sommer
0: und Lasten. Ja. <lacht> wie, wie, wo willst du das Rad eigentlich hinstellen? Weil ich sag mal, das ist ja, das möchte man ja nicht irgendwie... Nee, wir haben möglich.
1: Das steht da in der Tiefgarage, ne? Also... Ja, die ist, also die ist ja generell für den Hausbewohnern zugänglich, mhm. aber da habe ich ja nur gar keine Bedenken und äh, sonst kommst du halt, wie man so Tiefgarage hat, so ist ne, in, in Privathäusern. Mhm. Wir sind ja auch hier, ich meine, das ist ja kein, kein riesen Wohnblock, es sind irgendwie acht Mietparteien. Mhm. Das ist dann, glaube ich, schon mein jetziges Fahrrad, man könnte es auch abschließen, aber das, das da habe ich genauso wenig Bedenken. Das ist natürlich schon, schon günstiger, aber es hat auch irgendwie 17 Monate gekostet. Mhm. Also, nö, da. Also stellst du irgendwie, hattest du auch einen Keller, hattest du auch, ne? Ja, ich habe auch einen Keller, da bin ich noch überlegen, ob ich dann vielleicht, also gar nicht so sehr wegen wie ein Clown, sondern weil allmählich der Platz für die ganzen Fahrräder bei uns ein bisschen eng wird hier. Das ist hm. ein bisschen eher, die, wenn ich da mit drei Fahrrädern ankomme, dann dann zeigen wir die Nachbarn vielleicht auch immer mal den Vogel. Hm. <lacht> Deswegen ja. wollte ich vielleicht das mal in meinen Kellerraum reinpacken, die ich dann aber erstmal entrümpeln müsste. <lacht> ja, gut.
0: Ja, mehr hätte ich nicht zu Hamburg.
1: Äh, ich habe noch äh, Tide Elbe. Und zwar das Forum Tide der Elbe. Es geht immer noch darum, was machen wir mit der Elbe wegen Elbe und Flut. Und mhm. da ist jetzt, äh, da, also das Forum war quasi so ein Untersuchungsausschuss, was kann man denn machen. Und die sind jetzt zum Abschluss gekommen und die Stadt hat sich daran orientiert und das, das Thema Dove elbe ist auf jeden Fall jetzt gestrichen. Es ging ja darum, irgendwie Dove elbe zu öffnen damit mhm. man das quasi so nutzen kann. Das Thema ist raus. Was noch drin ist, ist alte Süderelbe und Hasseldorfer Marsch. Also, dass die eventuell noch als als äh, Flutflächen quasi mitgenutzt werden, also geöffnet werden sollen.
2: Mhm.
1: Die die Themen, was dann durch deren Anwohner wahrscheinlich auch nicht so toll finden. Aber hm. ich vermute mal, deine doofen Elbe machen sie jetzt Party. <lacht> die Doofe bleibt zu. Genau. Ähm, dann was habe ich noch? Elbschaussee geht los. Äh, also die bauen sie jetzt neu, bauen sie um. Ähm, und zwar dauert das, ich glaube, bis Ostern rum. Also die bauen jetzt relativ lang. es ist ja, ist ja eine, ist eine relativ viel befahrene Straße. Ähm, und wie gesagt, die bauen sie jetzt komplett um ähm, mit, mit mehr Fahrradstreifen, wobei jetzt auch nicht so wirklich viel Platz wird, aber eben ein bisschen mehr. Ähm, aber Platz ist halt auch begrenzt. Ne? Also die, da ist nicht beliebig viel erweiterbar. Aber das geht jetzt los und wie gesagt, das wird wohl einigermaßen ähm, gut, also vielleicht macht später Corona so ein bisschen rein, das ist nicht ganz so schlimm mit dem Verkehr, aber normalerweise ist es ja echt eine vielbefahrene Straße und da legen sie jetzt mit los und irgendwann zu Ostern wollen sie erst damit fertig sein. Hm. Was habe ich noch? Ah ja, Verdi hat sich geeinigt mit der Hochbahn. Oh, also also keine Streiks mehr. Keine Streiks mehr, genau. Also das, das hat sich aber echt irgendwie 1, noch was Prozent, da habe ich auch gedacht so... Pff. Die haben sie jetzt nicht so viel rausgerissen mhm. ähm, und ich da gab irgendwie noch on top irgendwie so eine Corona Einmalzahlung ich weiß jetzt aber nicht mehr genau wie hoch die war aber so, ich, ich fand so richtig viel haben sie da nicht, nicht erreicht mhm. ähm, ja. dann habe ich mal wieder äh, was mit mit Wasserstoff
0: äh, ja da war auch was in der Pressekonferenz dass jetzt irgendwie Hamburg ist in der ersten Ausbauphase eines Wasserstoffnetzes
1: ja genau und zwar die Hafenindustrie also alles, was zum Hafen Es soll bis 2013 komplett mit Wasserstoff beliefert werden, anstatt Erdgas. Mhm. Ähm, die wollen irgendwie größtenteils vorhandene Erdgasleitungen nutzen. Ähm, ja, 2030 ist natürlich so ein bisschen hin. Ne? Äh, aber 100 Millionen stecken sie da rein, was ich jetzt gar nicht so viel finde. Ähm, ja, aber es, wie das Ziel ist 2030 klimaneutral. Das ist ganz, der ganze Hafenbereich, also zumindest die Industrie da. Also, also alles... Alles an Industrie, ja. die normalerweise mit Ga Erdgas arbeiten. Ja, und das fände ich schon, da muss ja auch irgendwo herkommen, das ist der, der Wasserstoff, Ne, das fände ich dann immer interessant. Also ich, naja, die, die ist wahrscheinlich so ein bisschen Windkraft, das würde ich mir vorstellen, dass das überhaupt das das Einzige ist, weiß ich nicht.
0: Ja, ich hatte mich da gerade mit dem, äh, wie heißt der Martin Vogel, glaube ich, erdwirkliche Welt, der hatte irgendwie auch so ein, sich so, sage ich mal, nicht so begeistert äh, geäußert, weil da irgendwie, hat jetzt irgendwie so ein Wissenschaftsforschungspreis, hat jemand, hat eine Institution bekommen, die hat so eine, so ein Ding entwickelt, so ein, wie so ein, ja, Blockheizkraftwerk, nur das Ding macht irgendwie aus, was er hatte das so geschrieben, ja, macht aus, über, macht aus Strom unter großem Verlust Wasserstoff, der dann Irgendwo hin transportiert oder geleitet wird, der da dann wieder in Strom und Wärme umgewandelt wird, was weiß ich dann in, in Wohnhäusern oder so. Und wie gesagt, es klang alles sehr negativ und ich mhm. habe wirklich ernsthaft gefragt, freundlich gefragt, äh, ja, was er denn für eine Alternative sieht, wenn man wirklich irgendwo in einer Ecke hast du halt vielleicht wirklich Stromüberschuss. Ja. Also wenn wir jetzt wirklich noch die Windparks ausbauen und vielleicht auch Solarenergie. Ja, und dann haben wir vielleicht wirklich mal Unmengen an Strom über. Ja, Was vor allem der Vorteil
1: an halt Wasserstoff ist natürlich, dass du speichern kannst. Ja, sie, und ne? du das kannst eben
0: die, die, die Netze, die, die Erdgasnetze kannst du halt äh, recyceln quasi. Ja. Und wenn ich dann, ja, natürlich Verlust ist scheiße, aber es ist ja kein es entsteht ja kein Umweltschaden dadurch. Ja. Ne? Und ja. wenn ich dann wie gesagt, unter Verlust Wasserstoff erzeuge, den dann irgendwo transportiere und da dann quasi klimaneutral äh, den in eine andere Form der Energie umwandle, habe ich hm. persönlich kein Problem. Er meinte, ja, äh, Pumpspeicherwerk wäre irgendwie effizienter oder besser und natürlich wäre es besser, den Strom gleich dahin zu transportieren, wo man ihn braucht. Ja wo kein Netz, da kein Transport. Ja. Also wenn sich weiter in Bayern da die alle gegen die, die Trassen,
1: gegen die Stromtrassen wehren, dann... Ja, natürlich das ist, das ist pervers, Wenn jetzt plötzlich anfangen wir, den Wasserstoff quasi auf LKWs zu laden, <lacht> vielleicht irgendwie verflüssigen, ja. oder sowas wie bei Flüssiggas, <lacht> weil die ihre blöden Netze da nicht hingekriegen. Ja, naja, und deswegen... Aber, Apropos, ich merke gerade, dass ich sage, Wasserstoff verflüssigen ist, ist gerade ein bisschen Also <lacht> Das ist ein Einmal Wasser. <lacht> nee, nein. Ja, also, aber ich meine, was willst du denn sonst da flüssig machen? höchstens komprimieren, aber das kriegst ja, du nicht hin. Doch, Wasserstoff also, kannst du, glaube ich, auch verflüssigen. Also unter entsprechenden ja, Druck so, wird er auch flüssig. Ja, aber wie, ich glaube, du brauchst eine Menge Druck.
2: Oh.
1: <lacht> äh, naja, jedenfalls. Und ich will auch gar nicht wissen, ja, egal, ja. <lacht> ich schweife ja. ab. Ja,
0: also, wie gesagt, das ist halt. Das Praktische ist am Wasserstoff, du kannst halt äh, die Infrastruktur bei recyceln und du kannst teilweise ja auch die Umsetzung recyceln. Also du kannst, glaube ich, Verbrenner oder Erdgasverbrennende äh, Anlagen nahezu ohne große Änderung äh, benutzen und kannst auch Wasserstoff verheizen. Also, ich weiß nicht, vielleicht könnte ich hier meine Gastherme im Haus genauso gut mit Wasser. Ich glaube, man
1: muss schon ein bisschen, bisschen mehr aufpassen, was, was so Explosionsgefahren geht, natürlich. Ne? Weil Ach, die Heizung
0: so ein... ist auf dem Spitzboden.
1: <lacht> Dach wird überbewertet. Sommer ist Cabrio mhm. angesehen. Ja. Ich habe ein cabrio <lacht> Ja. <lacht> <lacht> gut. ich glaube, so Leckage wahrscheinlich dann sogar weniger schlimm ist als bei Gas. Also, weil, also zumindest, dass es in Luft geht, ist ja nichts Schlimmes in der Hinsicht, ne? Boah, also, solange es da nicht eine Flamme langkommen. natürlich. Okay, ja. äh, was habe ich noch? Äh, einen habe ich noch, und zwar, was ich interessant finde, der Haushaltsplan von Hamburg. Also, es ist ja noch ein vorläufiger Haushaltsplan. Der da ist steht drinne
0: drin, wer den Müll
1: runterbringt. <lacht> also das ist bei mir schwierig, weil ich wohne im Erdgeschoss. <lacht> und vor allen Dingen gibt es keine Alternative zu Ja, stimmt. Das ist ich, ich, ich bin diese Woche dran. Ja. Nee, ähm, der ist erstmals digital. Und zwar auch seit 2019 nachträglich, also 2019, 2020 kann man sich angucken und jetzt auch 2021 quasi den den vor äh, vorläufigen Haushaltplan kann man sich erstmals online digital angucken. Hm. Das finde ich ganz interessant, also dass man da einfach mal direkt mal gucken kann, ne, wie, wie viel Euro <lacht> kriegen keine Ahnung, Kindergärten, wie viel Euro kriegt die Straße ab und sowas. Das finde ich schon ganz interessant, dass man da echt mal, ich hab, noch habe ich nicht reingeguckt, aber ich, die, dass es möglich ist, finde ich schon äh, nicht schlecht. Und das ich ist gerade auch tun. so ein tolles Übergangsthema.
0: Aha, also. das heißt, du möchtest jetzt gerne übergehen. <lacht> ja, genau. <lacht> Gut, das heißt, wir gehen über zu Nerding Coding Podcasting und mhm. wo gehen wir denn hin?
1: Nee, das einfach nerdisch war, das meinte ich nur. Ach
0: so, ich dachte, du hättest <lacht> jetzt ein konkretes Thema, was dazu passt. Nee, dann gehen wir einfach zu äh, dem großen Aufreger äh, des Tages, Google Down.
1: Ich find, ich finde, also hab Heute, heute habe ich gemerkt, dass ich von Google relativ gut losgekoppelt bin, Stimmt. weil ich das echt erst bei Twitter gemerkt habe. Ich habe irgendwie nur so ein Gmail-Hashtag gesehen und darüber habe ich es nur gemerkt, dass überhaupt was war. Ja, ich ich bin ja der Entenmann, also sozusagen. Ich mache Ja, ja, Duck, Duck, Go. Mhm. Ähm, ja. Aber YouTube das ist da ja auch betroffen gewesen, unter anderem. Ne? Also da bin ich ja schon noch quasi Kunde. Jetzt verstehe ich den
0: Hashtag. Udo Sauer at Fernsehmüll hatte getwittert, Hashtag Team Ente. Jetzt weiß ah. ich, was Also <lacht> ist. Sehr, wäre ich aber auch nicht drauf gekommen. <lacht> ja, aber nicht. weil du jetzt... Ja von Ente sprachst und er ja. hat äh, das auch Zeit. Ich dachte erst, es gibt ja so das berühmte äh, Foto von Udo, Inger und Vera mhm. und Tim Süß und dem Auto von von, Mist, habe ich vergessen. Ah, damals Podcast. I, I also, wie gesagt, eine, eine Ente, das Auto, Tim Süß und die drei Sauergeschwister. Mhm. Ne? Ente süß-sauer. <lacht> und deswegen, als Aua. ich gelesen habe Team Ente, dachte ich, er bezieht sich auf die Geschichte, wo ich dachte, wie kommt er denn da jetzt drauf? Aber nein, er ist wahrscheinlich auch DuckDuckGau, so wie du. Gut mhm. ja, oh, kann, kann sein. Ja. Ich habe das auf eine ganz witzige Art und Weise gemerkt. Ich habe nämlich in der Firma noch am Rechner gesessen und da habe ich ja auch Google und so offen und was weiß ich, Gmail und bla. Weiß nicht, ob ich da das jetzt schon hätte merken können. Mach Feierabend, fahr nach Hause. Meine Frau sagt, komm, wir machen gleich die Hunderunde. Ich so, alles klar, warte noch mal kurz, bis sie äh, startklar ist. Kommt irgendwie der Kleine, Papa, Papa, hier äh, ich Kartenspiel-App will irgendwie äh, ein Kontozugriff und das geht nicht. Und dann war da in der App so hier irgendwie auch so sein Google-Account und dann tippt er da drauf und dann kam irgendwie so komische Meldungen und das ist ja bei ihm alles, ist ja ein kinder deswegen darf mhm. er nicht alles. Erst wenn wir ihm, das nennt sich ja Google-Family-Link, und dann müssen wir ihm das immer erlauben. Ne? Mhm. Also selbst wenn er eine App installiert, er kann keine App installieren. Er, muss, äh, er kann sozusagen über die Cloud mich oder meine Frau fragen und wir müssen das dann absegnen. Und dann kam da aber immer nur Fehlermeldung. Und dann mhm. habe ich auf meinem Handy gedacht, naja, manchmal klappt das nicht, dann muss ich selber in die Family-Link App reingehen. Ich ja. gehe in die Family Link App, auch nur Fehlermeldung. Mhm. Auch so obskure Fehlermeldung. So. Ja. ja, hier melden sie sich mit einem anderen Konto an. Ich so, was willst du von mir? Ja, sie scheinen keine Internetverbindung zu haben. Ich so, was redest du hier für einen Scheiß? Ich habe eine <lacht> Internetverbindung. Ne? Ja. Und dann habe ich das erstmal, glaube ich, vergessen oder dann sind wir die Hunderunde gegangen und als ich wiederkam, da sagte der Kleine, ja, jetzt hat es funktioniert. Mhm. Und dann habe ich erst später auf Twitter gesehen, dass Google down war. Ah. Und dann ergab das alles natürlich einen Sinn, mhm. ne? dass hier ja. dieses Family Link auch nicht funktionierte. Aber es ist erstaunlich, dass das ja wohl, also das war ja auch dienstübergreifend.
1: Ja. ja, aber Also Mail, ja. Docs, ja. YouTube, es war ja alles platt. Es ist wahrscheinlich der eine Switch ausgefallen, den sie haben, wo alles dran hängt. Ja, das, das finde ich schon ein bisschen erschreckend, dass das möglich ja. ist. Also man denkt, ja. die ne, haben ja, was weiß
0: ich, Ne, erinnert mich an diese Geschichte, die wir vorher Es gab so bei Netflix. Folgen.
1: Netflix hatte das doch, so dass dieses absichtlich ab und zu Sachen weghacken und das System sich trotzdem selber reparieren muss, also das ja. wiederfinden muss und so. Aber wir hatten das, das glaube ich, letzte oder vorletzte Folge, dass hier doch ein Teil der Amazon Cloud
0: abgeschmiert ist mhm. und dann alle möglichen Dienste nicht funktionierten. Und ja. da funktionierten doch auch diese Türklingeln nicht. Stimmt ja. Und heute gehen nämlich Staubsauger und all sowas, ja. ja. Und heute ging nämlich kurz nach diesem Google-Down-Ding, ging nämlich ein Foto rum aus den Niederlanden, wo einer auch an seiner digitalen Tür Klingeln Zettel hatte. Ja, bitt, bitte klopfen. Weil das <lacht> ja. wohl
1: offensichtlich auch eine, Das war, das dann war wahrscheinlich ein Wahnsinn. Also ich ich habe ja immer noch dieses... dieses äh, ich muss mal, gucken, was ich sagen darf. Die Assistenten von Google. Ja. <lacht> äh, wobei ich da eigentlich auch von weg bin. Aber ich finde das ist echt totaler Wahnsinn für so relativ alltägliche Sachen wie die Klingel oder auch keine Ahnung, Glühbirn ist mein theoretisch ja auch Internet, also wenn ich es nicht mhm. deaktiviert hätte, dass man dafür eine Internetverbindung braucht. Ja. Ja. ja,
0: oder und speziell dann noch
1: Google. Und das
0: Witzige, was du gerade sagtest, hat hier Linus Neumann von Logbuch Netzpolitik, der hat auch so WLAN, nee, Steckdosen hat er, WLAN Steckdosen. Mhm. Und der hat auch erzählt, ne? da hat er eine App, und hat diese Dinger und das ist irgendwie auch so China-Ware und er meint jedes Mal, er hat dann natürlich geguckt mit Wireshark, was geht denn da so übers Netz? Mhm. Und er meint jedes Mal, pingt dann die App den Server in China an, sendet tausend Daten, die niemanden was angehen und dann kommt von der, vom Server das Kommando an die Steckdose, geh an. Und hat er mhm. natürlich, er ist ja nun auch so <lacht> äh, Profi, hat da äh, mittlerweile so eine von so einer Community entwickelte Firmware reingehackt, das hm. ist nur noch, das ist alles im lokalen Netz passiert.
1: Ja, meine Glühbirnen haben zum Glück so einen Developer-Modus. Dann kann man die quasi direkt über die IP ansprechen, lokal. Ja. Und das habe ich halt gemacht und, und dann äh, über die Fritzbox dafür gesorgt, dass sie nirgends woanders hin telefonieren können. Und deswegen bin ich da relativ entspannt. Aber generell, klar, gerade zu Sachen aus China, äh, <lacht> man sollte sich damit auskennen, wenn man nicht will, dass seine Daten hin und her ja. flitzen. Ja. Okay. Ja, dann habe
0: ich wieder meine Lieblingsrubrik. Äh, neues aus der Welt der Ransomware.
1: Das ist neues aus der Anstalt. Nee.
0: Und äh, da gibt es jetzt was Neues, dass die Ransomware-Gangs, sagt man ja, die, die hinter so einer Verschlüsselung stecken, die kriegen natürlich mit, wenn bei jemandem sie erfolgreich waren. Mhm. Und dann warten sie natürlich äh, quasi sekündlich darauf, dass mal die Bitcoins eintreffen. Ja. Und wenn das dann nicht zeitnah passiert, dann haben die jetzt eine neue Masche. Die haben ja eh ihre ihre Callcenter für die Leute, die zahlen wollen, dass sie denen helfen. Wie kaufe ich Bitcoins? Ne? Und mhm. wie entschlüssel ich denn die Daten hinterher wieder? Da sind die ja echt professionell. Ja. Nur mittlerweile sind sie quasi umgesattelt auf Cold Calling und rufen die Firmen, die sich nicht melden, obwohl sie wissen, dass sie deren Daten verschlüsselt haben, proaktiv an. <lacht> Und versuchen ja. sie so ein bisschen unter Druck zu setzen. Mhm. Ne, weil sie denken sich, naja, die sind wahrscheinlich dabei, jetzt irgendwie das Backup einzuspielen. Äh, wenn wir Pech haben, kriegen wir nichts von denen. Und dann, ja, behaupten sie vielleicht, oder kann ja auch stimmen, dass sie sagen, wir haben auch ihre Daten abgegriffen. Mhm. Ne, dass sie das vielleicht sagen. ja, Oder dass sie auch nur, äh, ja, die, die versuchen unter Druck zu setzen, dass sie statt aufs Backup zuzugreifen, doch
1: Oder anstatt den Support anzurufen. Ja. Lieber mhm. erstmal ja.
0: Also Cold Calling von den
1: Ransomware-Leuten.
0: Ja. Naja, ansonsten, äh, es gibt wohl ein Foxconn-Werk in Mexiko, mhm. interessanterweise. Ja, und die sind Opfer jetzt, sag ich mal, eines ganz normalen Angriffs geworden. Also denen sind auch die Daten verschlüsselt worden und das hat natürlich die Produktion da lahmgelegt. Mhm. Ich habe hier noch stehen knapp 35 Millionen Dollar. Ich, entweder das ist der Schaden oder der, nee, ich glaube, das ist das, was sie gezahlt haben. <lacht> 35 Millionen Dollar. Ja
1: schon mal. heftig. Ne? Also es ist ein lohnendes äh, Business, würde ich mal sagen. Ja. ja, was hast du denn aus dem Sektor? Äh, ich habe immer wieder Wasserstoff. <lacht> das wäre also auch ein gutes Übergangsthema gewesen. Mhm. Und zwar äh, wir hatten schon diverse Male Wasserstofffähren. Mhm. Und zwar habe ich jetzt wieder eine, aber diesmal eine zwischen Oslo und Kopenhagen. Also das ist schon eine ganz anständige Strecke. Ähm, die, was war das, 200, äh, nee, 2000 Leute passen da drauf, 400 Autos, ähm, und soll komplett mit Wasserstoff fahren, äh, ab uh, also später, ähm, wie gesagt, lang, ist ein langer Empfehlung, und, und tatsächlich Wasserstoff komplett aus Windkraft gewonnen, was ja da auch wieder wahrscheinlich so ein bisschen zu diesem Hamburg-Thema passte, ne? mm. ähm, was interessant war, das ersetzt drei, also eine Menge von CO2 von 13.000 Pkw im Jahr, also das Ding, also ich wusste, dass Fähren dermaßen dreckig sind. Also hm. das Ding verbrät so viel CO2 wie 13.000 Autos. Hm. Und ja, das, das ist natürlich. das ist natürlich ist auch irgendwie die größte Wasserstoffanlage aller Zeiten für auf Schiffe, weil es hat eine ganz anständige Entfernung, ne, von Oslo nach Kopenhagen zu fahren. Hm. Ähm, ja, finde ich spannend. Also vielleicht wer, wird das noch erleben, dass man quasi nur noch Wasserstofffähren hat. Ja, das, das ist ja, ja halt
0: auch genau das, wo sich, das, wo sich sowas anbietet. Ne? Also ja. du hast eh einen Tank, du hast eh irgendwie einen Antrieb, der irgendwas, sag ich mal, verbrennen muss. Ja. Ne? ja. Und klar, das Ding, dir äh, zu sagen, wir packen da Elektromotoren, ich weiß ja nicht, weißt du, ob die Elektromotoren hat oder ob die den Wasserstoffverbrenner... Äh, oh, das weiß ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob das... Sozusagen zur, zur Disposition steht. Ne? Also, Wasserstoff, glaube ich, hat man immer so die Überlegung, mache ich. Es geht beides. Also,
1: selbst den RX-8, den ich hatte, den gab es ja als Wasserstoffmodell. Und das mhm. war eben kein, keine Brennstoffzelle, sondern der hat auch Wasserstoff quasi direkt da irgendwie reingefeuert. Rein ja. ja, ich glaube, die ja. Wahl
0: hast du, dass du sagst, ich nehme den Wasserstoff und verbrenne, also, pff, ne? mhm. benutze ihn wie, direkt wie Erdgas oder so, oder du hackst ihn in eine Brennstoffzelle und machst Strom daraus und fährst dann mit dem Strom. Mhm. Was vielleicht dann auch wieder mit Verlusten verbunden ist, weiß ich nicht.
1: Ja. Ja, und dann. Ja, du hast natürlich, musst natürlich bei so, so Schiff natürlich Riesenmotoren, ne? Also egal welche Variante du nimmst.
0: Mhm. Ja, dann äh, gab es auf Twitter Spaß äh, mit der Überraschungs-App und da dachte <lacht> ich so, oh, da habe ich ja überraschungs app Ja. Genau, die Überraschungsei-App, weil der Lütte hatte letztes auch irgendwie, oder meine Frau hatte irgendwie zwei, drei Überraschungseier gekauft und in ein, zwei Eiern waren dann irgendwie auch so Sachen so Da halt immer, immer so QR-Code drauf, oder? Ja, aber das, hier geht es halt darum, dass, mit, dass du mit diesem QR-Code irgendwie so eine äh, China-App runterlädst, die dann irgendwie Zugriff auf alles haben will, weil irgendwie dann du irgendwas mit AR machst. Mhm. Na, also du sollst dann wahrscheinlich mit der mit der App filmst du wahrscheinlich dieses Gebaue, was du da aus dem Überraschungsei hast und kannst dann damit irgendwelche Scherze machen. Mhm. Habe ich gleich gesagt, hier vergiss es na Und in diesem Thread erzählt er eine, äh, wie er dann die äh, er, sich das angeguckt hat. Also er ist dem Kind gesagt hat, nein, gibt's nicht. Dann mhm. sich das angeguckt hat, dann gesagt hat: Ja, gibt es, aber nehmen wir mal hier das äh, Reservehandy und nicht so äh, eins, was produktiv im Einsatz ist. Und dann hat er halt mal der App auch ein bisschen auf die Finger geguckt, was da so an Daten hin und her geht und was es alles machen will und mhm. so. Und, und es war einiges. Es war einiges, ja. Mhm. Da denkt man auch so, ne? Wir reden ja hier jetzt, also wenn ich mir eben so eine billig WLAN-Steckdose kaufe, okay, dann erwarte ich nichts anderes. Aber dass so ein Weltkonzern wie Ferrero dann mit irgendeiner, so also, weiß nicht, ja. chinesischen
1: ar klitsche Und zusammenarbeitet. Ja, vor allem bei denen kann es auch richtig teuer werden. Es ne? also sitzt bei denen die, keiner, der mal gesagt hat, guck doch mal, was die mäßig wird. Ja. <lacht> ne? das ist dann auch irgendwie spannend, ja. Ja,
0: ja was hast du noch? Äh, ich habe
1: Tesla. Du hast einen Tesla. Ja, natürlich, 20. <lacht> Deswegen verkauft man Verbrenner ja eigentlich. <lacht> nee, ah, also. ähm, und zwar Tesla hat auch kein Tesla mehr oder weniger. Und zwar Tesla stoppt X und S. Oh. Ähm, erstmal temporär, weil die Nachfrage irgendwie eingebrochen ist. Fand mhm. ich interessant. Und zwar wahrscheinlich wohl, weil der 3 einfach zu kürzig ist. Also gerade bei dem S-Modell, das ist ja so ein Dreier Deluxe und preislich halt deutlich, deutlich teurer. Mhm. Ähm, haben die jetzt erstmal... Äh, die, die, das, das Band quasi für die X und den S äh, ja gestoppt
0: das heißt die haben sich wie sagt man selbst ihr, ihren eigenen Markt kannibalisiert. oder ja genau
1: also sie haben es ist nicht nicht komplett eingestellt also immer wird das Band wahrscheinlich wieder loslaufen wenn wenn die Halde weg ist sozusagen aber jetzt erstmal ähm, scheint sie das erstmal nicht mehr so zu lohnen die Nachfrage nicht groß genug zu sein
0: tja ist natürlich auch wirtschaftlich ziemlich doof ne hast da Produktionsmöglichkeiten und weil die können sie wahrscheinlich ja. nicht mal so schnell auf drei umbauen. Dass sie nee, sagen, das denke okay. ich auch.
1: Ich vermute, dass sie das Ding einfach
0: abstellen.
1: Einmal den mhm. großen Knopf drücken und dann immer wieder an. Ja. Mhm. Hm. Spannend. Jo, dann bin ich noch mal kurz wieder zurück zu Facebook. Mhm. Und zwar, also wir hatten ja schon das mit der Zerschlagung. ne ähm, ja. Aber hat Facebook dann auch gewonnen vor Gericht. Und zwar ähm, ist, ich meine, in Deutschland geklagt worden gegen Facebook. Wegen der Klarnamenpflicht. Mhm. Und da hat Facebook jetzt recht bekommen, dass, dass sie verlangen dürfen, dass du dich nur mit Klarnamen anmeldest. Also es gibt kein Pseudonymrecht sozusagen für soziale Netzwerke. Ja, das wird ja immer wieder Wobei das heißt, über Facebook, wir wissen ja alle, wie gut das bei Facebook funktioniert. Ne? Ja. Aber ähm, im Prinzip äh, da darf das Unternehmen verlangen, dass man sich nur mit Klarnamen anmeldet.
0: Hm. Naja, wie gesagt. <lacht> Was das in der Praxis dann bedeutet, steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt. Ja, ja ich habe äh, auch ein, ein Wiederholungstäter-Thema und zwar Android. Android unter anderen Betriebssystemen. Wir hatten da ja darüber gesprochen, hier Android unter Windows, entweder mhm. so oder so und nativ und nicht nativ. Und da hatten wir ja gesagt, naja, in Windows ist ja mittlerweile auch so ein Linux Kernel mhm. irgendwie drinne und da ist kann man dann ja eben die Apps so mehr oder weniger direkt auf diesem Linux-Kernel unter Windows ausüben. Mhm. Wo es natürlich viel direkter geht, ist unter Linux. <lacht> ne? ja. Nennt sich irgendwie N-A-N-Box. Also N-Box. Und da, das soll ermöglichen, dass man äh, ja, Android-Apps direkt unter Linux ausführen können soll. Geht schon, geht nicht mit allen Apps, hat natürlich nur was mit, was ich finde das fand ich spannend, dass es das, so. das, das,
1: das noch nicht ging. Das finde ich das eigentlich Interessante ja. bei der Meldung. Ja. Ich hätte erwartet, dass es das sowas Links gibt.
0: Interessanterweise, was schon geht, ist sowas wie die ganzen Microsoft Office Apps für Android. Mhm. Das heißt, du kannst dann auf diesem Wege quasi Microsoft Office auf Linux haben. Ja. Ja.
1: Indem du die Android App und so mhm. weiter. Witzig. Ich wahrscheinlich auch, gut, auf Mac gibt's das eh, ne, ja. Weil ja. Der ist ja, auch irgendwie ja, aber es
0: gibt ja von Microsoft ein Office für Mac. Ja. Da musst du ja nicht tricksen. Ja.
1: Ja, dann hatten wir eine Rakete. Also Rakete. in meiner Bubble ist das von einigen ziemlich, äh, das war, glaube ich, Le oder war das letzte Woche schon? Die Rakete die explodiert ist? Ach, Base die, die, nee. die SpaceX, das, das
0: war das war jetzt gerade Ja. Das war, es ist ja im Moment so viel es ist ja, gut, das ist jetzt schon eine Weile her, dass die zur ISS geflogen sind, bemannt dann ist jetzt aber gestern oder vorgestern ist wieder, nee, gestern glaube ich, sie sollte vorgestern, da hat es nicht geklappt gestern ist mal wieder eine Falcon 9 äh, gestartet, gen ISS, aber das was mhm. du meinst, ist ja dieses Starship heißt das
1: Ding ne? oh, ich weiß was. Ja, doch genau, SpaceX Starship-Phototyp Genau. Ja, der ist irgendwie hochgeflogen, ist, sollte wieder landen, ist bei der Landung quasi zu, zu doll aufgeditscht äh, und ist dabei explodiert. Aber, ja, da gab es irgendwie eine
0: Triebwerkfehlfunktion, das soll man daran erkennen können, irgendwie diese Flammen, die ja eigentlich so, was weiß ich, weiß, gelb, glühend sind, wurden grün und das sagten Leute, ja, das kommt, wenn irgendwelche Triebwerkskomponenten sich lösen und sozusagen in die Flamme reinragen, dann färbt sich die Flamme grün, dann weißt du schon... Das Ende Metall verbrennt, Nerd
1: so ja. ungefähr. Ja. ja, okay. Ich fand das, ich, ich habe hab da einen Kollegen, der hat sich wohl, ich weiß nicht genau warum, aber er hat sich wohl mal bei, bei NASA beworben. Also offensichtlich ist es nichts geworden, das wäre nicht mein Kollege. <lacht> aber äh, wir haben so, ich habe so zwei, drei Weltraum-Nerds bei mir im Team sozusagen. Die, die waren quasi live dabei, haben sich das angeguckt und darüber diskutiert und dann <lacht> die waren einigermaßen erschüttert über das, das Ende sozusagen. Ja. Ja. Wobei ich glaube, die sind noch
0: in so einer frühen Testphase, dass das alles Ja, also auch Elon Musk ist, ist,
1: ist natürlich auch ein sehr guter Verkäufer, aber zumindest sagt er auch, dass alles eigentlich ist er zufrieden mit dem, also die was sie messen wollten, haben sie gemessen und das mit der Landung ist ja nicht so wichtig, so ungefähr. <lacht> Runter kommen sie immer. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Ja, ich hab, hatte ein, ein äh, Flashback, ich der wirkliche Welt, der Martin Vogel, von dem ich vorhin sprach, der hat was geteilt. Und zwar hat jemand irgendwie eine komplette Szenerie, sozusagen eine, eine Frau, etwas so ein Cartoon-Stil, ähm, vor einem winterlichen Hintergrund. Das Ganze auch so leicht animiert. Also, was weiß ich, dass sie mit den Augen zwinkert und die Augen auch so ein bisschen hin und her schauen und so. Also, ist, nicht, ist kein... kein Still-Image, sondern so ganz leicht animiert. Und das Interessante mhm. ist, dieses ganze Ding basiert auf mathematischen Formeln. Mhm. Ja, also der fängt an, so für den Kopf brauchen wir ja keine Kugel, sondern irgendwie so ein ellipse suite aber der sich in so, ne, so ein ah, bisschen... Ich glaube,
1: ich, ich weiß, in welche Richtung das jetzt geht. Genau.
0: <lacht> also du kennst doch hier, kennst du diese Holzglieder-Puppen? Ja. Die ja. so Künstler haben als Vorlage. Mhm. Also so kann man sich ja auch vorstellen... Diese einzelnen Elemente könnte man ja auch irgendwie aus geometrischen Figuren, die man mit irgendwelchen mathematischen Formeln beschreiben kann. Und so baut der halt das komplette Bild auf.
1: Ja. Also die Augen. So mache ich ja quasi meine, meine meine, meine 3D-Drucke ja auch quasi. Da habe ich auch in der Regel Kreise, Dreiecke und Quadrate. Also ich programmiere die nicht, aber schon aus den Grundformen kommt ja. das eigentlich alles irgendwie raus, ja. Genau, und das Ding hat mich dann an meine alten Zeiten erinnert,
0: als ich mich mit Pothray beschäftigt habe. Ja. Und vor allen Dingen Moray, das ist nämlich dann ein ja, 3 d Modeler programm weil in reinem Poffray Bilder zu erstellen ist ja ein bisschen peter weil mhm. du musst ja eben wirklich jedes Objekt in der Szene beschreiben mit Koordinaten, Ausdehnung und so weiter und so fort. Das wird ja. schnell unvorstellbar. Ja. Und äh, Moray ist dann halt so ein Tool, das war früher Shareware. Ich habe noch irgendwo in meinem Ordner den Brief, die ausgedruckte E-Mail, meine Lizenz, <lacht> die ich aber nicht mehr brauche, weil das Projekt ist eingestellt und äh, Registrierung ist offen, also es gibt einen Key für alle. Mhm. Ja, und das äh, ja, ist so witzig, es funktioniert immer, also ich war da schnell wieder drin, aber es ist selbst mit diesem Mori natürlich nicht so trivial, aber ich habe es dann doch hingekriegt, mal unser Blathering-Logo in, in 3D zu rendern. Ja. <lacht> und äh, das habe ich mir aber einfach gemacht, ich habe zum Beispiel diese Sprechblase, es gibt mhm. in der Font-Web-Dings gibt es eine Sprechblase. Ja. Problem, die ist massiv, also das ist nicht nur der Umriss der mhm. Sprechblase. Das heißt, ich musste dann eine Säule machen, die <lacht> etwas kleiner ist als die Sprechblase, aber dieselbe Ellipsenform hat oder dieselbe Ovalform hat und mhm. natürlich in der Tiefe ein bisschen höher, also ein bisschen darüber hinausragt. Und dann gibt's ja dieses Konzept des äh, der mathematischen Operation. Ja. Das heißt, ja, du nimmst äh, den Eingriff. Genau. Quasi. Also ja. ich habe dann von dieser diesem ausgefüllten Sprechblasending habe ich dann diese Säule abgezogen und hatte dann quasi eine Sprechblase, so wie man sie kennt die innen drin leer ist. Und dann habe ich tatsächlich, gibt es in derselben Schrift, Webdings, gibt es einen Fisch. Und dann habe ich einfach diesen Fisch, <lacht> weil Maury,
1: okay. da kannst du ja, halt ich sagen... Ich habe das ja gesehen, aber ich, hab, ich hätte nicht, nicht gedacht, dass das Schriftarten sind.
0: <lacht> ja, ja, ich habe es mir halt, ich dachte mir jetzt, wo kriege ich jetzt einen Fisch her, ne? komplett ja. Fisch selber malen. Und es, wie gesagt, nimmst einfach den Fisch und äh, es gibt in Maury halt die Möglichkeit zu sagen, hier Text, dann will er wissen, Text, Schriftart, welches Zeichen, welche mhm. Tiefe und dann hast du einfach äh, ja die Schrift so sieht so ein bisschen Wordart-mäßig aus ne so ja. 3D-Effekt und die Blatthering äh, den Schriftzug habe ich aber die die Schrift nicht nicht auf meinem Rechner wiedergefunden. aber das fand ich jetzt auch nicht so wichtig aber mhm. das, wie gesagt könnte das könnte man jetzt ja beliebig weitertreiben und könnte du kannst äh, mit Puffray ja auch Animationen machen ja, ne? so ein du drehendes Blathering. Ja, ne, war dann so, dass die Sprechblase... Also ein YouTube-Video. Ja, <lacht> ne, dass, für die, um, dass das Blatthering dass die Sprechblase sich um die Z-Achse dreht und der Fisch um die X-Achse dreht und dann alles rotiert <lacht> und so. Aber äh, ja, ich, es war einfach nochmal so ein kleines äh, Revival-Feeling. Ich habe auch auf meiner Festplatte in meinen Backups, ich habe ein gerendertes Bild wiedergefunden, was ich damals gemacht habe, aber ich habe keine einzige MDL-Datei wiedergefunden. Also diese mhm. Mori-File oder pop file nichts gefunden. Also ich habe das ja. damals offensichtlich, das muss so Ende der 90er gewesen sein, soweit geht mein Backup dann doch nicht. So. Also ich habe
1: irgendwann, ich glaube, im Studium haben wir mal file benutzt, glaube ich. Hm. Da aber auch, habe ich auch nichts von behalten. Das war bevor wir dann 3D-Studio Max gemacht haben, wo es ein bisschen ja. grafischer wurde, sozusagen. Ja. Ja,
0: und wo wir gerade bei 3 d dingen sind, du hast mhm. äh, Dingskirchen-Spam bekommen.
1: <lacht> ja. Ja, ich habe ja bei bei Thingiverse äh, habe ich ja mal auch was hochgeladen, dass Leute sich das runterladen können zum Ausdrucken. Und da habe ich jetzt zum ersten Mal über die Kommentarfunktion bei Thingiverse ja, diesen klassischen Spam. Hallo, ich bin Olga, komme aus einer Nachbarschaft und möchte ein Kind mit dir so ungefähr. Ich weiß nicht mhm. genau, den Text weiß ich natürlich nicht mehr. Ja, fand ich dann nervig, dass es einen weiteren Weg gibt. Ich, <lacht> was, 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 denken die Leute sich, was das für eine Erfolgsquote hat bei so einer Plattform? Ja. Einsame Nerds. Keine Ahnung, wenn ich Umgebung. jetzt irgendwie so What's in Your Picks mäßig was modelliert hätte, dann hätte <lacht> ich es ja noch verstehen können. Aber. Ja.
0: Das ja. ist halt alles, was eine, Sozi was so eine Social Network Komponente hat, wird früher oder später für sowas missbraucht werden.
1: Ja. Und du kannst schon ausgehen, natürlich hat da irgendjemand eine AP geschrieben, der das Ding zuhämmert mit irgendwelchen ja. Scheiß. Ne? Ich äh, bin ja auch hier,
0: äh, ne? ich habe ja die Fitbit-Uhr und Fitbit mhm. bietet ja auch sowas, so, ne, Friends und Dit. Ach so, und dass ja. Du mit ja. Mhm. Dass du dich mit deinen Friends verknüpfst und dann Und dann so challenges, am ja, und sowas. Ne? Dann na, kannst ja. du äh, sharen, wenn du irgendwie, wie du geschlafen hast oder so, mach ich ja alles nicht. Ne? Mhm. Aber da kriege ich teilweise auch
1: so Freundschaftsanfragen von wildfremden Menschen. Die Frau vom Stein macht auch gerne mit, ne? What? Sharon? Wenn oh. <lacht> <bin> ich schön. <lacht> Guck mal, ich muss sie gar nicht angucken, um zu merken, wenn du die Augen vordrehst. Ja. <lacht> <Gott>.
0: <lacht> <lacht> Schade, das wäre ein guter Übergang gewesen zu Gaming,
1: Movies und TV, aber... Ja. Ich habe ich hab noch zwei. Ich, ich ja. habe noch einen Übergang nachher. Gut. <lacht> also jetzt habe hast... hab ich... Nee, jetzt... Ja? Mach. Dann
0: bin ich fertig. Für eine Handvoll Euro
1: <lacht> hast du jetzt einen Drittmonitor. Ja, genau. Äh, Wo gibt es denn sowas? Also, also bei uns in der Firma gibt es äh, jährlich eine Weihnachtsverlosung, in Anführungsstrichen, weil du musst dafür Geld bezahlen. Also Sachen, die einfach über sind aus der IT, im Wesentlichen so Beamer, Monitore und so ein Zeugs, zum zum Schnapperpreis. Und wenn halt mehrere das haben wollen, dann wird's halt verlost. Wenn nur einer haben will, dann kriegt das halt. Es waren ganz offensichtlich mehrere, weil ich habe mir auch einen Beamer gewünscht, den hm. habe ich nicht gekriegt. War irgendwie so ein so ein BenQ, da stand sogar bei irgendwie nur kurz gelaufen, 30 Euro. Oh. Äh, den habe ich nicht gekriegt, da, mir jemand, da hat jemand mehr Glück gehabt. Und den Monitor, da gab es noch eine ganze Menge von äh, Dell-Monitore, die hab für 5 Euro sozusagen, habe ich mir jetzt erstanden. Oh, da kann man ja, das, kann ja was ist zu tacken älter, ne? Der hat er ist kein HDMI oder sowas, aber ähm, Also, hat er einen digitalen Eingang, ja oder ja, nein? Ja, DV, DVI hat er, ja. Ja, ist doch pff, ja, so, ja, mal, Wenn ich, er keinen genau.
0: digitalen Eingang hätte, würde ich sagen, nee, aber sobald er einen digitalen Eingang hat, es gibt ja alles auf alles. Und Ja. Also selbst ein
1: VGA-Kabel wäre noch okay. Also ja. finde ich jetzt Miller auch nicht so schlimm, wenn das analog ist. Weil so, ja. so schnell gehen die, so schnell geht die Datenbildqualität dann ja auch nicht. Aber ich glaube, bei 24 Zöller gibt's das, ja gut, der hat auch, glaube ich, analogen noch. Aber das ist 24 Zoll so Dell für, für 5 Euro. Ja. wird mein, mein Drittmonitor. Mhm. Ich habe ja schon ein Stativ seit ewigen Zeiten mit 4-3 Monitoren, wo nur zwei bisher dran sind. Ähm. Da hab ich, eigentlich war der Plan, irgendwann spare ich mal genug an, also ich kann mir das schon leisten, aber das auch leisten zu wollen, aber da ich jetzt für 5 Euro einkriegen kann, habe ich das natürlich jetzt zugegriffen, sozusagen.
0: Ich müsste mal überlegen, was... meine Grafikkarte Karte kannst du natürlich auch, auch,
1: was ja auch nicht unwichtig ist, weil das die Grafikkarte ist, die ursprünglich mal für den Flipper da war. Mhm. Nee, gerade. Ich habe ja entsprechend Ausgänge.
0: Ich habe ein HDMI-Out, ich habe ein Mini-Display-Port-Out. Das heißt, ich könnte hier noch, also ich habe ja mein Notebook. Ich glaube, man und könnte so. auch
1: DVI-HDMI, gibt es garantiert auch Adapter. Ja. Das ist, also ist digital, das ging nurfalls auch noch. Ja.
0: ja. Oder ich könnte überlegen, es gibt ja auch so äh, ich, ne, Tablet ist ein bisschen klein. Es gibt ja auch so äh, ne, Wireless äh, über WLAN das Tablet zum Monitor machen. Hm.
1: Aber ich habe tatsächlich, es ist echt so, beim Entwickeln merke ich das mittlerweile oft, dass ich echt einen dritten bräuchte. Also einen ja. habe ich ja wieder Studio drauf, auf dem zweiten den Browser, um mir anzugucken, was da abläuft. Und dann wäre so, so ein dritter, wie für Outlook und Co. tatsächlich mal ganz praktisch, oder oder Teams und sowas. Ja, ja Monitore,
0: also kann Screen, man gar nicht Screen Estate
1: haben. kann man gar nicht genug haben. Nee. <lacht> ja. Ja, äh, dann äh, eine positive Nachricht zum Thema Freifunk. Jo, gemeinnützig. Genau, finde ich finde ich gut. Also ich bin jetzt kein Freifunker, aber ich finde an sich das eine gute Sache und ich finde es gut, dass es das jetzt gemeinnützig ist. Das, das hilft den Leuten natürlich auch so, auch in juristischer Sachsicht vielleicht ein bisschen, ne? dass man ja. da nicht nicht haftbar wird für irgendwelche Sachen, die darüber passieren und so weiter.
0: Ja, es gab ja genug Sachen, die ihr, ne, in den letzten ein, zwei Jahren, die ihre Gemeinnützigkeit verloren haben, wo man sich auch mhm. fragt, warum. Ne? Und dass ja. jetzt Freifunk sie bekommen hat, ne?
1: Ist vielleicht vielleicht auch vielleicht, vielleicht, ich denke das auch tatsächlich auch mit Corona zu tun. Wer weiß das schon, dass da jetzt, weißt du, die Infrastruktur auch gebraucht wird für Homeschooling und sowas, dass sie ja. jetzt auch einfach, einfach mehr Leute merken, wie wichtig das Thema ist, vielleicht. Ja. Keiner sein.
0: Was für einen allgemeinen Nutzen es
1: hat. Ja. Genau. Ja, wenn du nichts mehr hast, habe ich noch Übergangsthema. Gut. Und zwar der WDR. Äh, warum ist das ein Übergang? Da ja. ähm, der hat, hat getestet die Option klare Sprache.
2: Mhm.
1: Und zwar äh, zusammen mit dem Fraunhofer-Institut haben die quasi so, ein, so einen zusätzlichen Audiokanal, du hast ja Multichannel, der eben die Sprache irgendwie klarer äh, ausgibt. Das haben die irgendwie an, am Sonntag, glaube ich, gemacht. Du kannst es aber auch in, in der Mediathek angucken bei einigen Exemplaren. Interessanterweise ist ja unter anderem der Tatort, ja, aber auch drei, was ist Nüsse für Aschenbrödel? Ach,
0: drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
1: Ja, genau, also auch so ganz alte Schinken. Ähm, Finde ich interessant. Also ich habe es noch nicht angeguckt, aber ich werde mir das wahrscheinlich mal antun. Ja, ich glaub, also ich das merke das ja gerade, ich gucke ja gerne auch Filme, Original, da merke ich zum Beispiel auch, dass US-Filme deutlich schwerer zu verstehen sind, so schon in Sprache als Deutsche. Weil die irgendwie immer die Effekte hochschrauben wie Sau. Das wollte ich gerade sagen. Das hat halt viel mit diesem
0: Loudness-War wahrscheinlich zu tun. Ja. Dass die Fernsehsender ja auch immer mehr darum kämpfen, dass wenn man rumzappt, man sozusagen sofort auch akustisch gepackt wird und die dann mhm. halt am Loudness und was weiß ich allem rumdrehen. Was aber vielleicht, also es, jeder kennt ja dieses Phänomen, dann ist irgendwie, dann wird gesappelt und alles ist leise und du verstehst kaum was. Und dann kommt mhm. die Action-Szene und dir fallen die Ohren
1: ab. Ja. Ja, irgendwie. und dieses, dieses, dieses klare Sprache ist wohl bewusst auch für es ich glaube, es ist auch so auch zusätzlich noch so ein Thema. Ich glaube, wenn, wenn du so in Richtung Schwerhörigkeit gehst, weil du älter wirst, dann ist, glaube ich, gerade, dass man die Sprache gut verstehen kann, glaube ich, ein großes Thema und dass man in die Richtung dann eben mal was ausprobieren will. Wir ja. haben Frauen, Frauenhofer, ist ohne E, ne? Frauen, oder? Ja, hofer institut ja. hat da irgendwie einen Algorithmus wohl entwickelt und den sie jetzt quasi am Austesten sind. Ja. Und kann man sich, wenn man in der Mediathek und nach klare Sprache sucht, dann, dann findet man die. ist echt nur so ein zwei Handvoll Sachen. Ähm, kann man sich die mal angucken slash hören, wie das funktioniert.
0: Das werde ich hier gleich mal live testen. Klare Tatsache. WDR wunderschön, Kleinwalsertal, Öko-Urlaub in Österreich. Klammer auf, in klarer Sprache. Oder ein ganzer Fernsehfilm, wenn wir uns begegnen. In klarer Sprache. Ja, ja. also gibt es mehrere Treffer, sind mhm. zwar die meisten doppelt, weil immer ARD und WDR. Mhm. Na, also sechs, uh, unterm Strich bereinigt sechs Treffer.
1: Mhm. Also nicht mal zwei Handvoll, eine, eins, Komma.
0: Ja, und <lacht> wie gesagt, der, der letzte Treffer in der Liste ist drei Haselnüsse für Aschenbrüdel.
1: Ja, den ich noch nie gesehen habe. Ich auch nicht.
0: <lacht> Werden wir jetzt wahrscheinlich auch erschlagen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Weil ist ja auch immer Thema auf Twitter. Wird ja jedes Jahr gepostet. Hier, alle Sendetermine von drei. So ja, wie ist später ist dann Dinner for One. Dinner for One, ja. Gut, das war dein Übergang. Jo. Kämen wir jetzt also zu Gaming Movies, Serien und TV. Mhm. Und da kommt jetzt der Blog, wo ich immer noch nicht ganz weiß, äh, ob ich dir damit weh tue. <lacht> Cyberpunk-Mythen. <lacht> Mythen.
1: Ja, also du hast einen Lieferfail. Hat sich der aufgelöst? oder ist der Nee, 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 also jein. Ich, also, ich habe einen zweiten Lieferfail angehängt. <lacht> also, ich, erstmals kam das nicht und kam nicht und hätte dann heute kommen sollen. Ähm, ich habe mich aber mittlerweile entschieden, dass ich es gar nicht mehr haben will. Aha. So. Und dann habe ich gesagt, ach Mensch, geht doch mal online bei der Post, da kannst du ja sagen, liefer mal ein Filial, dann geht der Scheiß halt immer zurück und ich habe hab keinen Stress. Mhm. Witzigerweise kam dann so, ja, geht nicht, vielleicht haben sie eine postzahl angegeben, die zu weit vom Bestimmungsort entfernt ist. Mhm. Hab ich ich habe natürlich meine Postsatz angegeben, weil ich wollte es ja hier um die Ecke irgendwo. Mhm. Ich, ich weiß, vielleicht liegt es daran, dass es das ein 18er-Titel ist, das ist einfach mhm. entweder das, entweder das oder es ist einfach, oh, Filiale könnte ich auch mein Passwort zeigen. Oder es ist tatsächlich, dass sie aus Corona-Gründen das einfach generell ab abgeschaltet haben, mm. weil die Filialen zu voll sind, das weiß ich nicht. Da habe ich mir gedacht, okay, geht gerade nicht, dann verschiebt das mal und dann versuch's später später nochmal. Also hab's jetzt quasi mm. auf nächsten Samstag verschoben, aber dann hast du die andere Option hinterher nicht mehr. Mm. Also ich kann auch dieses Verschieben auch nicht mehr rückgängig machen. Aber wie gesagt, irgendwann kommt es dann wahrscheinlich an, dann geht zurück und äh,
0: Ja. Ja, ich guck gerade, das Piehole liegt auch immer noch in der Filiale, obwohl <lacht> schon über eine Woche vergangen ah, ist. Wahrscheinlich ja. haben die da im Moment auch kein, gar keinen Bock drauf. Ja, Vielleicht kannst du es irgendwann Mitte Januar abholen.
1: <lacht> ja, das ja. Ist, ja. also das ich zurückschicke, hat natürlich auch Gründe, ne? Also die, das cyberpunk der Witz ist ja, ich, ich erinnere mich noch, wie ich hier saß, äh, mhm die noch gegenüber und gesagt hat so, ja, ich warte ja immer jetzt mal die Testberichte ab, vorher bestelle ich mir keine Spiele, Stimmt. außer außer bei ja, Cyberpunk, also. weil alle gesagt haben, wir dürfen es nicht testen, aber ist geil. So. Und dann habe ich es natürlich vorbestellt und das hat sich jetzt herausgestellt, also das, äh, ja, ich sag mal so, es scheint für, für High-End-PCs entwickelt worden zu sein. Das ist, sieht das wohl richtig gut aus. Ähm, aber die ist ja jetzt mit bei Last-Gen-Konsole ist das eine echte Katastrophe. Also was ich da gesehen habe und also nicht also nicht so irgendwelche anonymen Twitterer, von denen man ja nie weiß, was haben sie gemacht, sondern auch, auch die ganz normalen Review-Läden, sag ich mal, so GameStar und sowas. Also das, das sieht aus wie ein Mobile-Game teilweise, stürzt alle 20 Minuten ab, ruckelt wie Sau. Ach, also echt, also eigentlich eine ziemliche Frechheit. <lacht> und dann irgendwie hat auch geschrieben, wer war das, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube GamePro, das am besten beworbene Early Access Game aller Zeiten, mhm. weil das ist ja gehypt worden, das ist auch Verkaufsrekord äh, aller Zeiten, was wahrscheinlich vielleicht auch Corona so ein bisschen mitgewirkt hat, aber eben auch die ganze Marketingaktion und sie haben eben auch ähm, bewusst dafür gesorgt, dass die ganzen Tester vorher keine Konsolenversion zu sie Gesicht bekommen haben. Und die Leute, die irgendwie aus... Es ist ja immer so, dass in den USA vor allem, dass, dass Leute teilweise zu früh beliefert werden, ne? weil das mit der Post in den USA wohl nicht so gut funktioniert, nicht so, nicht so gleichmäßig wie bei uns. Und die da gleich gestreamt haben, die haben sie direkt aus YouTube sperren lassen, damit man auch die Leute vorher nicht sehen können, was da passiert. Also sehr... Gruselig. Ich weiß, ich, ich habe vorher noch gesagt, so, oh, CD Projekt Red, das sind die Guten, weißt du? Die machen gute Arbeit, da da kann man Vertrauen drin haben, aber die haben echt so extrem das Gegenteil gerade gemacht. Ja, und wie gesagt, also ich, ich werde mir das dann wahrscheinlich irgendwann holen, wenn ich denn irgendwann mal eine Playstation 5 haben werde. Vielleicht kriegst du bis dann sehr, sehr billig die Spiele, auch weil die Leute die alle schnell bei eBay wieder verticken. Ähm die sind auch irgendwie bei 2, noch was im, im Metascore bei diesen Metacritics. Mhm. Also, also PC haben alle eine relativ gute Bewertungen, so um sieben Punkte, also von zehn und bei Playstation alle und bei Xbox auch so um die 2, hm. also ja, das hätten also sie echt niemals veröffentlichen dürfen. Die hätten einfach sagen müssen, wir machen es für Next Gen und fertig. Ne? Dann mhm. wäre es ja okay gewesen, aber ja.
0: Ja, also in meiner Timeline ist mir halt auch an mir vorbeigelaufen, also diverse Bugs, also ein mhm. Foto war cool, da irgendwie eine Figur ist mit Essstäbchen mhm. und hat ein Paar Essstäbchen ganz in der Hand, so wie es gehört, aber ja. dann noch ein zweites Paar Essstäbchen so mitten durch die, durch die Hand durch. <lacht> also wo du ja. denkst so, warum ein zweites ja. Paar und warum mitten durch die Hand durch? <lacht> ja. dann, dann war ja noch diese Gullideckel-Geschichte, die war ja auch witzig. Ja, also Okay, das war ganz nett, ja. Dass die Gullideckel in dieser Fantasy-Welt, dass das deutsche Gullideckel sind, sind. Ja, wahrscheinlich die eben so ein store
1: den man sich irgendwo kaufen ja. konnte, wahrscheinlich, ja. Aber dass das dann der
0: Typ ist, den man nur auf Gehwegen und nicht auf Straßen benutzen darf, <lacht> wegen Belastung.
1: Das ja aber das war schon sehr deutsch, die Kritik. Ja. Auch gewollt sehr deutsch. Ja. Ja.
0: Naja, und dann eben dieses PC versus Konsole, da, da rannte an mir nämlich auch so ein,
1: so ein Bild. Da habe ich erst gedacht, es gab auch so, so ein Bild, tatsächlich so, so, so Spielausschnitte, ähm, was dir um Kollegen gezeigt hat, der nicht so um Gaming ist. Der hat gesagt, es wäre Meme, aber das, das ist ein echtes Screenshot von dem Playstation-Spiel, wo du denkst so das ist echt, das wäre als auf, keine Ahnung, gerade noch Mo Mobile über die so ungefähr. Ja. Also das, ist, das Problem ist wohl, du siehst, also wenn du lange, wenn du davor stehst, irgendwann werden die Details größer. Du gehst zu so einem Menschen hin, siehst du so einen Pixelbrei und dann poppt so ganz allmählich halt die Details auf. Dann sieht es mhm. gut aus. Aber das ist natürlich dann nicht nicht spielbar. Ja. Das ist eine Aquarellzeichnung, das Ganze. Naja, also wie gesagt, man kann auf Twitter schön suchen nach Cyberpunk, PC
0: und Konsole und findet dann A, eben Gegenüberstellungen von Screenshots, mhm. wo man Memes. sich dann wirklich ein Bild und die Memes dazu, ja. Also wo sie dann <lacht> äh, das, was ich dir auch gezeigt hatte, das war das, was vorher in mir vorbeigelaufen ist, halt äh, so ein Typ, so, äh, siehst du irgendwie so einen Typen, typ relativ tätowierter. durchtrainiert, tätowierter ja. Oberkörper, sieht aus wie der Schwarm aller Teenager oder so und dann eben ein anderer Typ, das sollte. Der andere Typ PC ist.
1: Ist von, der andere Typ, das war der, der Mitarbeiter-slash-Kumpel von Tiger King. Ach, <lacht> gut, das wusste ich jetzt nicht. <lacht> Ich vermute, dass der erste auch, ich hätte gedacht, dass du den kennst, dass ihm so Marvel-Gedöns ist, aber offensichtlich ja, auch nicht. <lacht> keine Ahnung, aber wie ja.
0: gesagt so. Und der Hosen-Model-versus-Me ja. oder so, ja so ein Vergleich war das. Naja. Ja. Ach, und was ich ja noch schräg fand, war dieser beschneidungs ne? Ja,
1: das fand, ich, das fand ich auch. Ich habe tatsächlich, äh, ich habe ich hab das von dir erst erfahren, äh, war aber dann ja tatsächlich, also dass es dann wirklich ein Hux, war, dann relativ war relativ schwer zu finden, interessanterweise. Es waren sehr, sehr, sehr viele Seiten, die das genau nochmal geteilt haben, von wegen, wenn du beschnitten bist, dann entgehen die irgendwelche, wie heißt das nochmal, ins Spielen? Weiß nicht, äh, Charming Option, ja, ja. irgendwie sowas, ja. Du hast weniger äh, Erfolg bei Frauen oder so. Ja, und dann kam eben so, ein, so, ein, so eine Seite so von wegen, nee, ist Bullshit und alle teilen das nur, ohne es jemals geprüft zu haben. Ja. Äh, ja. Aber <lacht> dass man es überhaupt einstellen kann, finde ich, ich, ich total sagen. absurd, warum und das, warum das irgendwie spielwichtig sein sollte, wie lange der Schniedel da ist. Nicht um also ich Länge. ich find's okay, dass man sagt, man kann sein Geschlecht so einstellen, wie man das gerne hätte. Das das seh ich, das ist noch okay, finde ich finde ich finde ich gut im Prinzip. Aber find's sowas gut. dann 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 die die Länge und keine Ahnung, vielleicht auch breit, ich weiß es nicht. All, all offensichtlich ja sogar ob mit oder ohne Vorhaut. Naja, das ist ja. halt das ist halt auch ein Politikum. Also
0: in Amerika ja. ist es glaube ich wirklich schon fast ein Politikum.
1: Ja. Ja, ob ja.
0: beschnitten oder nicht. Und ja. deswegen hat das, glaube ich auch so eine Welle gemacht. Ja.
1: Ja, sag, wir werden irgendwann hierüber noch darüber sprechen, wenn ich dann in, in, hoffentlich 2021 also direkt nach der Impfung meine Playstation 5 bekommen habe dann werde ja. ich das nochmal spielen wahrscheinlich und dann sagen, wie es auf der Konsole läuft
0: ja. ja, und der Lütte hat ja in seinem Universum dann eine
1: Lego-Figur gefunden Das soll ja.
0: ja Keanu Reeves in der Rolle des ja Silberarm, ist aber schon oder? nicht
1: mehr akkurat, kann ich dir übrigens sagen. Er war Aha. bei den Game, Video Game Awards dabei und er hat jetzt ganz kurze Haare. Oh, das ist schlecht. So ein, <lacht> so ein äh, optischer Imagewechsel ist ja. ganz schlecht. Ja,
0: dann können wir doch übergehen zu den Game Awards.
1: Ja, ähm, Wer, wer Jeff richtet Keigh die aus? Also Jeff Keely heißt der Mann. Also ist, die Game Awards sind einfach die Game Awards. Also es ist nicht irgendwie ein, eine Zeitschrift hinterher oder sowas. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wo der ursprünglich herkommt, der, der Moderator. Also sieht so ein bisschen aus wie so ein Versicherungsvertreter. Ähm, der macht es aber sehr gut. Er kriegt vor allen Dingen immer die ganzen Firmen ran, dass sie eben neue Trailer zeigen, die sie vorher nicht gezeigt haben und sowas. Das macht der ganz gut. Ähm, ist, glaube ich, auch nach der E3 so das wichtigste Event normalerweise im Jahr, was so die Spiele, Spielebranche angeht. Normalerweise natürlich mit einer großen Messe vor Ort, äh, ich glaube in Vegas. Ähm, jetzt natürlich wie alles digital. Ne? Hm. Ähm, ja, was war da interessant? Also interessant war, ähm, es gab ein ein User Voting und ein äh, ja Profi Voting, sage ich mal. Also sie haben 50 Millionen Kategorien so auch sowas wie Bester Streamer und so ein Scheiß, ne? Wo du denkst so ja fünf Random Namen, von denen ich noch nie gehört habe. <lacht> <lacht> äh, das also zum Glück handelt die das relativ schnell ab. Die die fünf Namen vorsagen gewonnen hat, der packt nächstes Thema. Ähm, No Man's Sky hat mal wieder einen Preis gewonnen für Best Ongoing Game. Mhm. Ähm, bestes Spiel des Jahres war nach User Voting Ghost of Tsushima. Mhm. Äh, und laut äh, Presse war das an, äh, nicht Uncharted, war es Last of Us 2. Mhm. Äh, kann ich beide unterschreiben. Ich habe beide unglaublich gern gespielt. Also fand ich cool. Ach, das ähm, heißt,
0: das, was du da geteilt hast, von wegen, äh, wo du auch sagtest, ja, von den Top 3 habe ich... Nee das, nee, das war Game 2, das war das was anderes. Ja, aber achso, das klang jetzt aber auch von den Titeln genauso wie...
1: Ich ja klar, sind Besten des Jahres natürlich bei allen die gleichen mehr gut. oder weniger drin. Ja
0: gut, da kommen wir dann äh, später ja. zu. Ja,
1: dann äh, was, ein paar ganz also, seltsame Sachen, also erstmal war, war Uncharted gut vertreten, also äh, Tom Holland war da, der spielt ja den nächsten so. hm. Drake im Kinofilm, dann Nolan North, also der, äh, die Stimme quasi von dem Spielen. Ähm, witzigerweise haben die dann eben den besten Multiplayer-Titel vorgestellt, wobei Uncharted noch nie was mit Multiplayer zu tun hatte. Hm. Also das <lacht> weiß ich mir gar nicht. Aber dann auch sonst relativ viele ähm, Promis da, also gut, Troy Baker sagt ja nichts. aber Christopher Nolan war da, mhm. der ist ja ein ne, berühmter Regisseur. Ich glaube, der macht auch den Uncharted, kann das sein? Dass er den Film macht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Keanu Reeves war natürlich auch noch wieder da. We äh, Wer war Bill jetzt nochmal? Da habe ich auch gelesen, aber. Captain Marvel. Achso, siehst du, deswegen sagte mir das nichts. Ja, was ist da sehr, sehr, sehr skurril war, ist ein Spiel namens ARK2, also ark 2 also ARK, das ist eben so ein Dino-Gedöns, also irgendwas mit Dinosauriern und die wollen dich fressen und. Die <lacht> nee, Krisu. nee, wie heißt, wie hieß der nochmal? Der Jungdrache, ich will dir fressen? Ach, Poldi, ja. Poldi. Hallo, <lacht> äh, aber das, das Skurrile war der Hauptcharakter, das war so, so ein typischer Trailer-Ding, relativ lang, war die ganze Zeit Vin Diesel. Mhm. Das war total komisch, dass Vin Diesel da so, so, so Neandertal-mäßig durch die Gegend rennt zu so sehen und gegen Dinosaurier zu kämpfen. Da gab es auch tatsächlich bei, bei Rocket Beans so ein schönes Ding, so, das wäre bestimmt das Prequel zu Fast and Furious, <lacht> <lacht> er findet gleich das Rad. <lacht> Stimmt Und dann so feuersteinmäßig also, Feuerstein mäßig Ja <lacht> Genau Aber ich Ganz ehrlich Ich könnte mir Ich hätte da Ich kann mir Irgendwie siehst du halt Immer irgendwie Keine Ahnung Triple X Oder Vin Diesel halt Das passt Also das kann ich Könnte ich nicht spielen Glaube ich Das ist ganz gruselig mhm. <lacht> Ja, ansonsten, weil ich noch halbwegs interessant war, fand Ghost and Goblins als Remake für die Switch allerdings. Sah eigentlich auch nicht so ganz hübsch aus. Ist nur eins die, der Klassikerspiele, die ich, an die ich mich gut erinnere, weil die mich zu Verzweiflung gebracht haben damals. Das, das finde war ich so noch so 8-Bit-Generation. Ja, das
0: war, dass man in so einer Art Ritterrüstung über den Friedhof joggt, ne?
1: Genau, und je mehr du Kloppe kriegst, desto mehr von der Rüstung verlierst, und dann re rennst rennt du halt seine durch die Gegend ganz mhm. am Ende bevor du dann beim nächsten Mal dann quasi von vorne wieder anfangen darfst ja. und das Ding ist halt bocke schwer gewesen immer das habe ich nie, nie durchgeschafft habe ich also damals schon gespielt dann irgendwie noch mal auf, auf, auf Retro sozusagen aber das habe ich nie geschafft ja, ja dann, das war's eigentlich zu den ja, Game aber, aber
0: ein, eins musst du noch erzählen weil du da ja
1: selber dich selber äh, ausgetrickst hast mit Yomai. <lacht> Stimmt, da war irgendwie ein Spiel, das hieß, da hast du unten links so ein Logo gesehen, also von wegen, welche, welche Firmen das macht, bei einer stand, das stand Yo, da stand, jo mai. dachte ich, okay, das ist vermutlich irgendeine asiatische Firma und ich dachte, ich mache mal einen Gag von und sage, ha die Bayern haben auch programmiert. So, jo mai. Und dann stellte sich nachher raus, das ist tatsächlich eine deutsche Firma. Also das, das stand zwar nicht, dass sie ursprünglich aus Bayern kam, aber ich glaube schon, dass das ganz ja. bewusst der Name gewählt worden ist. Das fand ich schon ziemlich geil. <lacht> Weil das war auch internationaler Titel, ne? also irgendwie so ein, also das wirkte wie so ein klassisches EA-Ding oder sonst was. Da hast du nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwie so, ein, so, eine, so eine bayerische Klitsche war, die das mhm. früher gewählt hat, ja. <lacht> das war schon witzig. Aber es sind viele drauf reingefallen, als sie das gepostet haben, dann alle so, ja, ja, und dann so, huch, das sind ja wirklich Bayern. <lacht> mhm. Ja. Ja, dann mal so als kurzes Interludium. Mhm. Ich fand, das war eine schwache Anstalt. Ich fand die richtig gut. Ja. Also ich fand den Lanzteil, fand ich, zu lang. Also das, da war der Gag ziemlich ausgelutscht, von wegen, die ja. unterhalten sich ob es ein guter Abend war. Äh, gut, das, das habe hab ich fand... ja auch als, sagen wir so, als besonders schlecht diesen, das war ja Drosten gegen
0: mhm. Ja. Das fand ich irgendwie total überflüssig.
1: Das aber ich fand zum Beispiel den, den Dieter Nur Part fand ich richtig gut. Ja. Ja. Also ich hatte jetzt schon zu früh erwartet. Da war ja erst eine andere Talkrunde. Da habe ich da, das schon gedacht, sollte, wo der Nur sein sollte. Ja, aber er gar nicht. Mhm. Wo es dann eben ging um, um, um Gewaltandrohung und so weiter. Und dann nachher hatten sie ja tatsächlich literarisches Quartett mit Dieter Nur und Dieter ja. Nur und Dieter Nur und Dieter Nur. Und das fand ich schon sehr geil. Ja. Ich fand auch sehr gut die Nummer mit dem Klinikpersonal. Mhm. Ja. Ne? Ja, wie gesagt, ich fand die, also, wie gesagt, vom, vom, Lanz Land mal abgesehen, fand ich das eigentlich ein ziemlich, ziemlich rundes Ding. Mir hat's richtig gut gefallen. Ja, mir fehlte so ein bisschen der rote Faden. Also, es
0: war so ein bisschen. Ja, pff, größtenteils ja. Corona, aber nur hat ja nicht so viel mit Corona und dann am Anfang diese, diese, Scheuertafelnummer, die war zwar an sich auch gut, hat mal diesen ganzen Fall mit der Deges schön dargestellt.
1: Mhm. Aber wie gesagt, das war für mich so ein, ich fand die Folge ein bisschen konfus. Das finde ich spannend. Weil ich fand das echt eine der besseren. Aber mhm. interessant, dass wir mal, haben wir aber, haben wir endlich mal unterschiedliche Meinungen. Okay, <lacht> kommt und das, das, das Ende dieser <lacht> Podcast. <lacht> das ich Aber gut, Woche dass wir uns gegenüber sitzen. Ja. <lacht>
0: <lacht> dann würde ich dir jetzt dein Geburtstagsgeschenk wieder entreißen. <lacht> <lacht> Über den Kopf semmeln. <lacht> du weißt nicht, was es ist. Also. Hey. <lacht> gut. Ja, dann kommen wir zu dem. Quasi äh, Games Awards äh, Part 2, wo ja. ich dachte eben gerade, dass vielleicht Game One, nee, Game Two heißen die jetzt, dass Game ja. Two quasi einen Bericht gemacht hat über die Game Awards, weil es
1: du, nee. genau dabei gab es auch
0: ein Community, ja. wie du eben sagtest bei dem anderen auch.
1: Ja, aber bei der Game Two ist interessant, die machen tatsächlich jedes Jahr machen die so ein äh, besten Spiel des Jahres, das macht wahrscheinlich jeder, aber das bei Game Two ist interessant, die die machen so einen, so einen Mix, die fragen quasi alle, ich sag mal, größeren deutschen Spielejournalisten, also GameStar, GamePro und Co., die, 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 die stimmen quasi mit ab. Also du auch. <lacht> alle ganz bekannten Spielejournalisten. Ja, noch also, aktiven, noch so. aktiven Spielejournalisten. <lacht> Bei Amiga-Spiele waren auch nicht so viele dabei. Mhm. Ähm, aber was interessant war, also erstens, die, die zeigen einmal klar ihre, ihre Reihenfolge, ihr Voting und blenden aber auch unten links ein, was die Community. Also die fragen auch die Zuschauer. Das hm. ist aber eigentlich losgelöst. Die, die stellen nur ihre eigenen vor und wenn das krass auseinander geht, dann erwähnt es nochmal. Ähm, was ich da sehr interessant war, erstens, irgendwie auf Platz 3 war wieder dieses äh, Dark Souls-Gedönse, dieses, hm. dieses total schwierige. Äh, ja. äh, witzigerweise, ich sag ja mal, für mich ist das nichts. Ich will mich auch ein bisschen entspannen beim Spielen und 50.000 Mal sterben und Frustration ist bei mir ganz, ganz schlecht. Aber interessanterweise auch bin ich nicht alleine. Ich glaube, das war irgendwie auf Platz 20 im Community-Voting oder sowas. Also da mhm. bin ich, sind offensichtlich die Profis, haben wahrscheinlich einen ganz anderen Blick drauf auf die Spiele in der Hinsicht zumindest als als die Community. Was war noch Final Fantasy? ich nee, war sogar zweiter Platz. Was hier interessant war dann noch, war, dass auf dem ersten Platz Last of Us 2 war diesmal für beide. Also sowohl Community als mhm. auch, ähm, weil Du erinnerst dich ja dran. das was zwei, diese, diese ganze Thematik, die Geschichte fehlt den Leuten nicht und, und, und die Charaktere fehlen, einigen Leuten nicht. Und da es da ja richtig Shitstorm und sowas. Aber das scheint zumindest bei den Game 2 zu, Game 2 <lacht> <lacht> äh, Ja, also da ist, bin ich bei, bin ich auch dabei, mehrheitlich fand das auf jeden Fall die Leute gut. Mhm. Und ich finde auch immer dass das, das beste Spiel des Jahres. Ich hätte Ghost of Tsushima weiter nach oben gepackt. Das war nicht meine Top 3. Das hätte ich wahrscheinlich auf den zweiten gepackt. Aber ja, das war die Game 2, Top ja. 20. Ja, und dann habe ich hier stehen, Better Down Call Saul. <lacht> Sehr schön. Ja, ich habe einen Trailer gesehen. Ich weiß gar nicht, wie... Ich glaube, hat mich der Algorithmus irgendwie mit bombardiert. Also ich, äh, mir ist der Trailer über den Weg gelaufen, weil Ranzone den
0: geteilt hat. Allerdings mit ein bisschen negativ... Kritik, so nach dem Motto, mhm. dass das ja ein Film ist, so nach diesem typischen Schema, so, äh, ja, äh, jemand, der nach, sag ich mal, Otto Normalbürger aussieht, ist in Wirklichkeit, ja, so ein knallharter Typ und, äh, ja, muss dann irgendwann... Um ja, die typ Story
1: typ. ist jetzt nicht wirklich neu. Also, das, ja. der, das ist auch der Regisseur oder der Produzent von John Wick, was ja auch so ein bisschen in die Richtung geht, wobei John, ja, John Wick ist ja auch so ein Auftragskiller slash was auch immer, mhm. der irgendwie läuft, weil sie eben seinen Hund, Hund erschossen haben, glaube ich. ne, So fing es, glaube ich, im ersten Teil an. Ja. Also nicht nur seine Frau nebenbei auch noch, aber <lacht> unter anderem auch wegen seinem Hund. Und bei dem Fall, also ich finde Bob Odenkirk einfach, find, weil, weil er auch so ganz andere Rollen sonst immer spielt und die fängt auch so an. Also er wird irgendwie überfallen zu Hause. Und er hat dann, siehst du, er hat, ich, einen Golfschläger in der Hand du warst ein Baseballschläger. Egal. Er steht dann hinter dem dem Einbrecher, macht aber nichts. Ne? Also er, er wehrt sich quasi nicht, sondern gibt ihm sein Geld und sein, sein, seine Uhr und sagt, alles gut. So, und dann wird er quasi von allen verarscht. So von wegen, warum hast du denn nichts gemacht? Warum hast du die nicht gewehrt? So und dann dann tickt er irgendwie aus und fängt dann erstmal nur im Bus an, so ein paar Halbstarke zu verprügeln. Und dann kommt halt raus, dass er... ich Genauso hat es nicht, aber auch irgendwie was in Richtung Auftragskiller mal war. Und die jetzt wissen, dass er eben doch nicht tot ist. Weißt du, ja so, so, so ein klassisches, von wegen ich, ich steig ja. aus und tut so, als wenn ich gestorben wäre. Und da muss er halt seine Familie beschützen und, und wieder so, so ein Badass, ich verprügel alles und jeden und John Wick gedöns. Also ich finde das schon, also es ist natürlich, äh, es ist einfach hirnloses ein Popcorn-Kino. Ich habe da schon Bock drauf. Es sah ganz gut aus. Also das sah schon nach. nach die Art von Action aus, die man sich ja mal angucken kann, sag ich mal. Ja, ich entspann. sag mal so gut choreografierte Kampfgeschichten
0: genau. und. Ja. Äh, ich und ich wägt, er, er
1: wirkt auch glaubwürdig, obwohl er sonst diese Art von Rollen nicht spielt. Er, ich fand, er sah so aus, wenn er es einigermaßen kann. Das ist ja im immer schwierig, finde ich. Gerade es gibt gerade so auch bei so Dreieinig für Charlie und sowas, wo, 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 wo sehr bekannte Schauspieler dabei sind, von denen du aber weißt, dass sie sich eigentlich nie in, in diesem Metier bewegt haben. Aber ich fand es da, fand ich es gut. Und auch nicht zu schnelle Schnitte. Also was ja sonst oft ist, wenn die Leute es eigentlich nicht können. Hm. Ähm, wobei ich jetzt auch nicht so der Action-Experte bin. Ne? John Wick habe ich irgendwie eingesehen, wo Jackie Chan alle möglichen Teile sind, sie eine ganz andere Liga. Äh, aber ich habe da schon Bock drauf. Das kommt irgendwie Februar nächsten Jahres. Erstmal im Kino und dann mal gucken, wie lange das bis zum ja, Streaming dauert. Fe
0: Februar und Kino. Finde den Fehler.
1: Ja, aber offiziell ja.
0: ist das, ist das Kino du, geplant, glaube ich. Wir warten auf, äh, schon seit weiß ich nicht, wie lange Zeit warten wir auf äh, Black Widow. Wir warten mhm. auf James Bond.
1: Wir warten aufs Christkind. Also... <lacht> Da. Aber was ich sehr schön fand, es gibt so eine Szene, also er hat dann auch, er hat einen Sohn, er hat einen Sohn und eine Tochter. So, und äh, irgendwann brechen die an und er verprügelt die auch wohl und dann hauen die ab und dann sagt die kleine Tochter, äh, hier ist, also er hat er hat mein Kitty-Cat-Bracelet, also was ist denn das, mhm. Ring, ne, geklaut. Mhm. So, und da gibt es so eine Szene, wie er da quasi den Laden aufmischt, so... So mehr Gips-mäßig und dann give me the goddamn Kitty Cat Bracelet. Den ganzen navan flex wegen ein Plastikarmband. Das will ich dann. Also man merkt schon, dass es nicht so ganz ernst gemeint ist, der Film. Aber das hatte echt so Meme-Material auf jeden Fall. Da kommt schon noch einiges.
0: Und dann habe ich hier auch mit einem Don't, und zwar Don't Be the Ferryman.
1: Spirit Ferry. meinst du? Richtig. Ja, ich habe ja, ich habe ja jetzt brauche jetzt ja so einen Cyberpunk-Ersatz ähm, und da habe ich ist eigentlich mehr so ein Indie-Titel äh, und zwar schon das zweite Seelenspiel dieses Jahr. Ich hatte ja the, nicht The Last Guardian, The Last Campfire hatte hm. ich ja, das wäre ja von den No Man's Sky-Machern, ähm, was ja so ein bisschen so melancholisch war. Da musstest du eben auch Seelen quasi ins ins rüberbringen ins Jenseits und da auf Aufgaben eigentlich Rätsel lösen. Und Spirit Fever ist irgendwie also von der Grundidee ähnlich, da musst du eben auch Seelen irgendwie überbringen, ist aber also ein sehr, sehr fröhliches Spiel eigentlich. Ähm, du bist da so, so ein Mädel mit so einem Piratenhut und einer Katze, damit fängst du schon an, äh, hast so einen alten Kahn und da musst du eben und zwar die Seelen sind neben, neben irgendwie die Gestalt an von, von Tieren, die dem Menschen wohl entsprechen, was es vorher war. Du hast zum Beispiel so, so, so eine Hirschdame und, und irgendwie so einen großen Frosch und, und all sowas und eine Schlange. Also, ne, das sind so die, die Seen. Und ich bin jetzt auch erst zwei Stunden drin, aber da ist es anfangs noch so, du fährst mit dem Schiff von A nach B, du musst kochen für die, für die Leute, du musst da irgendwelche Karotten anbauen am Schiff. Ähm, und du also kannst also quasi auf dieses Schiff immer weiter ausbauen mit verschiedenen Dingen, die du da drauf machen kannst. Und dann erfährst du so ein bisschen was von der Geschichte. Aber ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, wo ich auch nur ansatzweise erfahre, warum die gestorben sind oder was was ihr Wunsch ist, den ich erfüllen müsste. Also bisher ist es mehr so ein, so ein sehr charmantes äh, ging mit eigentlich vielen Dialogen, aber das, das passt da ganz gut rein, finde ich, wo du dann einfach nur, ja, bisher nur eine gute Zeit hast, aber ich vermute aber irgendwann <lacht> hauen, die, hauen die Schweine mir wahrscheinlich am Ende in den Magen oder sowas und dann dreht das sich um, wie das ja immer bei solchen Themen mhm. ist. Ähm, aber wie gesagt, bisher ist es einfach nur so, so, so ein Typ, so ein bisschen typisches Grind-Ding, also dass man weiß, wiederkehrende Sachen machen muss. Ähm, aber es, ist schon, es sieht schön aus. Sieht richtig schön aus. Du fährst auf diverse Inseln und, keine Ahnung, triffst da möglichen komischen Wesen und manchmal hackst du auch nur einen Baum um, angelst eine ganze Menge. <lacht> also eigentlich sehr, sehr entspannt tatsächlich. Sehr entspanntes Spiel. Und es ist wahrscheinlich keins, was 200 Stunden dauert. Also das glaube ich jetzt nicht. Also deswegen vermutlich kein echter Cyberpunk-Ersatz, zumindest zeitlich. Aber macht Spaß. Also das äh, glaube ich, das werde ich durchspielen, ja. Ja, dann lief mir heute
0: eine Meldung über den Weg, ähm, EA mhm. kauft CM, Codemasters. Ja,
1: und zwar äh, so von hinten, ne? also so so heimlich, also so, so mittendrin. Ach so, das meint die hier mit,
0: ach, hier steht in der URL, steht Buyout, das ist damit gemeint. Ich
1: weiß gar nicht, wer es war, irgendjemand anderes wollte, ich, oh hier äh Rockstar Games, die zum Beispiel GTA und sowas machen, mhm. GTA und Red Dead Redemption, die wollten es für eine Milliarde kaufen. Und dann hat EA gesagt, ja, geile Idee, wir zahlen 1,2. Hm. Also so zack und jetzt haben das den quasi vor der Nase weggeschnappt. Und Codemasters ist halt, sind halt so autorennen spezialisten im Prinzip. Hm. Und EA hat natürlich so einige große Serien, sowas wie Need for Speed und, und und Burnout, die in den letzten Jahren nicht wirklich gut waren. Und ich vermute, dass sie sich da so jetzt, dass da so viel Geld drin ist, ne? <lacht> und dass sie sich da jetzt die Kompetenz quasi für eingekaufen wollen, ihre Marken wieder so ein bisschen nach vorne zu bringen. Ja, aber EA hat's halt, ne? Durch diese ganzen ja.
0: FIFA und ähnlichen Dinge ja. haben wir ja. Kohle ohne Ende.
1: Ja, gerade diese Lootbox-Geschichten und sowas. Also Geld können sie gut.
0: Ja. Gut. Dann hast du irgendwie mich eingeladen, aber das wird ja nur nichts zum Kartenspiel. Ich habe was? <lacht> das weiß ich weit von mir. <lacht> Doch. Du hast gesagt, äh. Jetzt, hier, sp Spezial. Ole und Tobi spielen Karten. in Coming. Du hast WASD-Quartetts. Ah. Ach, Spielfilmquartett und Quartett der Videospielskandale.
1: Ja. Äh, Witzig, also das Problem ist, das, das ist so typische Quartettkarten. Das Problem ist, ich habe die schon länger. Ähm, ich kann die nicht entziffern, die sind zu klein geschrieben. <lacht> da habe ich hier zum Beispiel, warte, ich mache mir jetzt mal ein Licht an. Ich habe hier jetzt tatsächlich gerade zufällig hier rumliegen. War nicht geplant. Flight Simulator, irgendwas. Okay. So uninteressant. Geil, finde ich auch bei dem Spielfilm Quartett steht drauf, mit einem Vor Grußwort von Uwe Boll. <lacht> ja, das fand ich auch sehr geil. Da habe ich glaub, noch nie irgendwo gelesen, dass das damit werben soll. Ja. Pokémon Fatwa. Okay. koran vers Little Big Planet. Mhm. Äh, Lower, Lower Croft Nude Code. Ah, ja, die Geschichte. Hot Coffee Mod, okay, das ist GTA. Ja. Äh, okay, Custos Revenge, Wolfenstein, 呃, äh, Death by Xbox. Okay, also, wie gesagt, alles mögliche, einfach komplett verschiedene, wie gesagt, so, so Quartett-mäßig halt, so, wie groß war der Impact, wie viel, kosten war das und, und, welche Wertung hatte das Spiel und so Achso, weiter. Also, nicht reines Quartett, also nicht reines Sammelquartett. Nee, nee, jetzt es wir so Autoquartett, wo man sagt, mein Porsche hat 10 PS mehr als sein Ferrari, sowas.
0: Erster Stecher.
1: Genau. Und aber relativ viel Text dabei. Also, hast du hast immer so viel vier Eigenschaften, aber dann sehr ausführlicher Text, was da genau war den ich leider nicht weiß, was da steht, weil es zu so klein ist. Das war halt bei okay. den Skandalen und bei den Videospielen ist halt irgendwie äh, nee, Video, doch genau. äh, Filme Videospiel die, die was,
0: Skandale und die Filme ist einfach Spielfilm.
1: Ja, aber und zwar Spiel. Film, Das man also so Ach, Sachen wie Mortal Kombat und, und ah. Film und, und solche Geschichten. Darum geht es dann.
0: Ja, ich habe mich gefragt, warum steht der Spielfilm mit einem Bindestrich getrennt? Ja. Das sieht ja total bescheuert aus. Aber natürlich, wenn es um Filme geht, die auf Spielen basieren, und vorne ist ja auch IT e drauf.
1: Ja, genau. Darum geht es dann halt. Ah. Und, um Filme, die irgendwie die meisten Filme. Also in der, er hat sich ja gebessert, aber früher war das ja ein Garant für einen richtig schlechten Film eigentlich immer. Ne? Und das wenn, wenn er auf ein Spiel basiert, das geht ja beide Richtungen. IT e war ja, ja andersrum oder da war das Spiel sehr schlecht zum Filmen. Und das Aber ergibt
0: dann auch Sinn, dass ausgerechnet Uwe Boll dann... Ja, Fußball genau. Bleibt.
1: Der hat ja auch relativ viele gemacht, so Postle und sowas hat er ja auch damals gemacht. Ja. Also er hat, er hat relativ viele sehr schlechte äh, Spielumsetzungen gemacht, ja. Ja,
2: mhm.
1: ja mehr, mehr <lacht> habe ich nicht aus dem Sektor. <lacht> hast du noch was? Ich hätte erwartet, dass du eine ganze Menge hast, weil Disney eine Menge los war. Disney Ach hatte so. doch so, so eine ja. Konferenz. Feuerwerk. Sie haben jetzt neun so neue Serien angekündigt, ne? Auch viel Marvel dabei.
0: Also ich glaube, das waren alleine neun Marvel-Sachen.
1: Also Ach irgendwie so. war eine Zahl von 53. Also hatte neun Serien und dann Marvel, Indie Jones soll ein Film werden, ne? Mhm. Neuauflage. Und äh, ja, das sollte, ich glaube, relativ großer Teil bei Disney Plus landen, ne? Mhm. Dafür wird Disney Plus aber auch teurer. Ach so jetzt 2 Euro ist jetzt nicht so die Welt, aber das, das ja. wird, jetzt, wird jetzt auch teurer. Also
0: ich weiß, ich habe irgendwie Dunderklumpen, die hat irgendwie äh, Tweets von Marvel äh, gepostet ohne Ende und äh, in jedem Tweet wurde irgendwie eine andere Serie. Also zum Beispiel, also ich, jetzt habe ich den ersten hier, Loki, die Serie, wo es nur um Loki geht. Äh, Mai 2021. Dann der nächste ist äh, Wonder Vision, Das sind dann zwei von den Avengers. da Die kommen schon mal am
1: 15. Januar. Eine Serie für Thor's Hammer. Ja? Nein. Das sein können, dass sie nur für Hammer machen. Dann gibt es
0: noch The Falcon and the Winter Soldier. Also wieder zwei andere Avengers. Die ich noch nicht mal gehört habe. Mrs. Marvel. Neuer, Ka also neue... <lacht> ist das ist Marple,
1: ja. ist da sehr nah dran. Nicht, dass du falsche Leute ins Kind... Also, sie so so also war auch Miss Marple ja. und nicht es, ne? Ja.
0: ja. Und, achso, und hier äh, Fantastic Four wollen sie wohl auch wieder... Ist das verfilmen? nicht derbe,
1: derbe gefloppt? Ja, ja, die, die, erste,
0: die erste Verfilmung ja. war nicht so der kneller Da spielte ja, ja schon hier der, der Captain America Darsteller mit. In der ersten mhm. Verfilmung.
1: Ja, gut, ich weiß nur, ich weiß, der Chris, Gummimann oder was die Gummifrau? Ich weiß es nicht Dieser komische Felsbrockener Genau, das Und Der Denker, quasi. Ja, gehen wir noch nicht? zum nächsten Thema. Ich, ich habe echt nicht viel aufgeschrieben, weil ich dachte, so, Disney, das hat Tobi garantiert auf dem Zettel. <lacht> ja, wenn es dann, wenn's dann akut wird. Ja. Gut. Ja, sind wir durch. Wie, sind wir durch. Also mit Kommen
0: den. wir zum
1: Fußball, der halt diesmal nicht ganz so schlimm ist.
0: Ja, aber ich wollte vorher noch äh, kurz über das äh, Champion-League-Spiel sprechen.
1: Es gab ein Champions-League-Spiel? Mit dem rassismus eklar Ach ja, ja. ja. Ach so, stimmt, das war ja auch die Woche. War kurz äh, während der Aufnahme, glaube ich, letztes Mal, ne? War uh, sich das während so unserer Aufnahme? Zeitlich habe hab ich das nicht ja. Eingeordnet.
0: ja, das fand ich sehr, sehr interessant, weil das auch etwas ist so ich sag mal, was vielleicht ohne Corona man nicht so mitgekriegt hätte, weil es, glaube ich, auch der Tatsache geschuldet war, dass es so still im Stadion war.
1: Ja. Ne? ja weil man hat ja sein, wirklich ja. fast mhm.
0: jedes Wort, was da der, der eine zum anderen gesagt hat, hat man ja gehört. Mhm. Und insofern, ja, also die Situation war ja so, dass irgendwie der äh, vierte Offizielle irgendwie hat der, was war das? Ach, jetzt kriege ich das nicht mehr zusammen. Was war die Funktion von demjenigen, der beleidigt wurde? Der, der war, der war die ja Spieler er, meinst du? Nein, nein, Aber Assistenztrainer. Ach stimmt, stimmt, das war der, ja genau. genau mhm. das war der Assistenztrainer von Basak hier, hier. Das wird auf jeden Fall ja. Ja, genau. Der hat sich laut über ein Foulspiel beschwert. Dann hat der vierte Offizielle den Hauptschiedsrichter darauf aufmerksam machen wollen und hat dem gegenüber, das, Rumäne, das, das war ein rumänisches Schiedsrichter gespannt, hat er das Wort Negru benutzt. Mhm. Und erstens äh, ging es dann um die Frage, hat er jetzt Negru oder Negro gesagt? Weil es sind zwei ähnlich klingende Wörter und das eine ist sozusagen vergleichbar mit dem N-Wort und das andere mit dem Wort Schwarzer. Mhm. So, wo man bei dem einen sagen würde No-Go, bei dem anderen würde man vielleicht sagen, ja, ist, ist okay, Schwarzer kann man ja so sagen. Aber selbst da wird halt gesagt, warum bezeichnet er ihn als Schwarzen? Warum hat er nicht, ja, vielleicht wusste er, ich er weiß ja nicht, ob der vierte Offizielle das ganze Funktionsteam beider Mannschaften beim Namen kennt oder so. Und jetzt wird halt gesagt, also dann wurde ge gefragt, hättest du zu einem anderen, über einen anderen Menschen gesagt, der Weiße da. Also hm. nach dem Motto, er hat halt Wahrscheinlich, um irgendwie dem äh, dem dem Hauptschiedsrichter zu erklären, welcher da jetzt äh, aus seiner Sicht ein Fehlverhalten
1: gezeigt hat, hat er halt die Tatsache benutzt, dass er schwarz ist. Mhm. Und, ja, ich, also ich finde das aber tatsächlich auch, äh, das ist ja eigentlich ein internationales Team, auch die ja. Schiedsrichter, die unterhalten sich ja normalerweise nicht nicht in der jeweiligen Landessprache des, 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 des vierten Offiziellen oder so weiter. Ja. Also, ich, ich, könnte, ich kann mir auch vorstellen, dass echt nur eine Schutzbehauptung ist. Dass, also ich, ich verstehe auf jeden Fall die Aufregung sehr gut, ja. sage ich mal, als, als logischerweise nicht betroffen. Ne? Ähm, und ich finde es auch richtig, dass darüber diskutiert wird. Und vor allem finde ich es sehr richtig, dass, dass wie die Mannschaften reagiert haben, ja, dass sie reagiert also haben, halt wie sie reagiert haben.
0: Beschlossen vom Platz ja. gegangen.
1: Ja. Ne? ja. Mittlerweile wurde das Spiel glaube ich sogar schon nachgeholt. Mhm. Ja. Ja gut, Erdogan hat natürlich auch noch irgendwie so, ja. typ, das eher so ein Thema drin, von wegen, ich, 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 ich nutze das jetzt mal für meine Agenda. Ja, weil war ja auch Frankreich. Ja, genau. Also in Frankreich
0: war ja, das war ja für ihn elf Meter ohne Torwart. Ja, ja. ja. Gut,
1: dass, er, dass der Väter offiziell weit weg von einem Franzose ist, ist eher ja. Auch relevant. Ja.
0: Na gut. Naja, und dann ein erfreulicheres aus unserer Ecke. Ja. Ein Last-Minute-Unentschieden. Ja, gegen Ausgleich gegen Aue.
1: Also Aue ist ja das... Ach ja, stimmt. Wie oft hat ja hier
0: getitelt Auer gegen Aue?
1: Ja, siehst du. Also das geht ja eigentlich immer in die Hose. Ist diesmal aber nicht in die Hose gegangen. Also Ist fast in die Hose gegangen wieder. Obwohl sie diesmal wieder gut gespielt haben. Ähm, ja, also ich habe es ehrlicherweise nicht, nicht ganz komplett gesehen. Ähm... Das ist, das ist auch so ein Corona-Ding, ne? Also das wäre mir früher nie passiert, dass ich mir mal ein Heimspiel nicht angucke. Gut, da ich, wäre ich ja eh im Stadion gewesen, aber das ist schon schon krass, wie wenig ich derzeit so reingucke. Ähm, aber wie gesagt, am Ende ist es dann zum Glück noch unentschieden ausgegangen. Das hilft uns jetzt nicht so ganz weit, aber ist natürlich deutlich besser Normalisch. als... Ja, das auf jeden Fall. Und äh, sind dann halt immer noch auf Zwei-Letzten, aber glaube ich schon, dass das... Äh, weil sie auch wieder relativ gut gespielt haben, dann wenn sie, ich weiß wenn sie Scheiße spielen und einen Punkt, dann na ja. Aber wenn sie wirklich, wenn man gut spielt und dann trotzdem mal auf die Fresse kriegt, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Hm. Deswegen. Ja, sie ist ja. so: HSV hat gewonnen, ist aber auch immer noch auf dem vierten, hm. weil alle anderen auch gewonnen haben. Ja, und mal, der Trainer hat ja auch nicht gewechselt diesmal. Ich fünf Personen, fünf Positionen inklusive Torwart.
0: Hm. Das ist ja, ich finde, es ist find
1: immer so, ist so, ein, so ein gefährliches Zeichen. Also meistens ist ja immer so die letzte Aktion, bevor, der, bevor die Trainerdiskussion so richtig losgeht. Hm. Von wegen den Stammkeeper rausnehmen, anderen rein. Ähm, ja, wie gesagt, es ist diesmal ja gut gegangen.
0: Ja, ja in, äh, interessant war, er hat ja, also es war ja so, dass 1-0 oder das 0-1 für Aue ist ja schon irgendwie nach zwölf Minuten gefallen. Mhm. Dann hatte man ja noch Hoffnung und ich weiß, wir waren glaube ich auf der, war das die Mittags- oder Abendhunderunde? Also wir wollten mit der, wollten Es ging um halb, halb zwei gegen
1: das Ding los. Ja, vielleicht.
0: Das. Weiß ich nicht mehr, oder wir waren aus dem anderen, ach so ich glaube, wir waren äh, zum Friedhof, waren wir, glaube ich. Und dann hatte ich da vorher noch gesehen und habe, glaube ich, kurz bevor wir gegangen sind, äh, war dann das 2-0 gefallen. Mhm. In der 70. oder so. Und dann dachte ich schon, oder war es noch später. Naja, jedenfalls äh, dachte ich mir, naja, das wird ja nichts mehr. Und dann kamen wir wieder und ich gucke zu Hause wieder aufs Handy und dann haben sie noch das 2-2 geschafft, weil er ja, ja irgendwie sie dürfen ja im Moment wegen Corona auch insgesamt, also während des Spiels mehr wechseln, ne? Ja. Und er hat ja dann nach dem 2-0 einen Dreierwechsel gemacht, also er hat drei Spieler auf einmal gewechselt und die waren ja mhm. dann, glaube ich, auch alle irgendwie an diesen beiden Toren beteiligt, ne?
1: Ja. Das ja, ja, das ist auch, auch alles so, so, so Namen, die man sonst nicht so sehr auf dem Zettel hatte. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie lange ist, wie viele Spiele haben wir ja vor der Winterpause? Also, boah. Was fragst ich dann, du mich, dass du bist der <lacht> St. Pauli-Fan? Also. Ja. Was übrigens auch apropos St. Pauli schön ist, äh, also das hast du das neue Lied von Bosse schon gesehen, gehört. Ach so, das also, St. Pauli-Lied.
0: Ja, also ja, eigentlich, Lied, Lied. das
1: Lied heißt Das Paradies. Und das, das geht eigentlich so generell so äh, ja, was wäre, wenn die Menschen alle keine Arschlöcker wären, um mal so, so knapp zusammenzufassen, ne, von wegen, also in dem Paradies ist es so, mir ist egal, wo du herkommst und so weiter und so fort, Und das passt natürlich auch super aufs und tor zumal das ja alles in den Katakomben gedreht hat. Also ah. das Musikvideo findet ja komplett statt in diesem Gang, wo du quasi aufs Spielfeld rennst und da singen halt verschiedene Leute seinen Text, und also bewegen den Mund sozusagen zusammenlieden. Da hatte ich schon echt so so, so extrem Sehnsuchtsgefühle, so, oh, da wäre ich jetzt echt mal gerne wieder. Und will da, keine Ahnung. Ich hätte was einen Schiri beleidigen, was passt da überhaupt mit zum, zum, zum Text? <lacht> <lacht> Aber echt mal auf der Gegend gerade wieder stehen und dann einfach wieder jubeln. Oder von mir aus auch verzweifelt sein über die ganz miserable Leistung. Aber das ist dann schon so, da hätte ich wieder Bock drauf. Ja, also um
0: deine Frage zu beantworten, es ist, ist jetzt noch mal, ist es ist eine englische Woche, wenn ich das richtig mhm. sehe. Weil der, das war jetzt der elfte Spieltag. Der zwölfte ist vom 15. bis 17. Also morgen. Also Tag der Veröffentlichung ja. quasi. Ja. Stimmt. Dann 13. Spieltag ist 18. bis 21. Also schon Wochenende.
1: Ja gut, Weihnachten haben sie ja auch. Ja? Ich habe Heiligabend noch nie ein Fußballspiel gesehen. Nee, nee.
0: nee. Also, und dann geht es weiter, interessanterweise schon am ersten. Das kommt mir sehr früh vor.
1: Ja, ich gut. Die, auch, die hatten ja auch Pause, ne? Also, so zwischendurch mal so ein bisschen.
0: Ja, ja. Aber dass es 2.1. schon weitergeht. Und wie gesagt, 2.1. ist dann schon 14. Spieltag. Moment, wir, das heißt, 24.1. ist der 17. und 27.1. der 18. Also, 17. ist ja. Halbzeit, ne? Mhm. Ja. Aber das ist ja auch, das sieht ja auch wieder nach einer englischen Woche aus. 24. 27. 31. Der ja. ja. Und am 23. Mai wollen sie fertig sein. Hm. Ja. Sportlich. Mhm. Haben, wir, haben wir nächstes Jahr, haben wir, nee, EM, EM, Geländerspiele wir also. oder
1: sowas? Weiß ich gar nicht. Nee, ist das ist eine ungerade Zahl, da kann ja nichts ja, sein. Da
0: ist, ist eigentlich nichts.
1: Nee. Ja, gut. Ja, dann sind wir mit Fußball durch.
0: Jo. Kommen wir zum Real Life. Hm. Und du hast Und da so einen habe neuen ich hier Kalender. Du hast einen alten Kalender. Einen alten, neuen. Ja, ein, einen alten, neuen Kalender. Ähm, ich habe irgendwie... Worum ging es denn? Ach, es geht um Folgendes. Äh, der Lütte hatte mal die Idee... Wir könnten uns ja mal bei Lego, kann man sich so ein VIP-Account klicken.
1: So, kostet. nicht schon mal von erzählt, da kriegst du irgendwas, ne? Ja, was du dann mal stellen halt, kannst, ungefähr. Ne? Richtig. Und dann kannst ja.
0: du halt alle möglichen, äh, da, dann sammelst du Punkte, ne? mhm. Irgendwie, weiß ich nicht, Prozentenpunkt oder so. Die Punkte kannst du wieder, wenn du willst, in Gutscheine umwandeln. Mhm. Oder kannst dafür exklusive Artikel bestellen, aber nur mitbestellen. Mhm. Und er wollte dann gerne so ein, das ist quasi eine 2x3, 2x4, 2x4 Plate, also eine Platte, kein Stein, sondern nur eine Platte, also 2x4 Noppen, aus Metall verchromt als Schlüsselanhänger. Mhm. Sieht halt schick aus und ja. kannst du halt nicht kaufen. Also ja. gut, gibt's vielleicht bei Ebay, weil jemand das verkauft. So, Problem kannst du halt nicht alleine, kannst nicht sagen, hier will ich haben, sondern sagen sie, ja, du kriegst einen Gutscheincode und den kannst du bei einer Bestellung einlösen und mhm. dann kriegst du den mitgeliefert. Und dann hatte er das so zur Kenntnis genommen und dachte, ja gut, dann gucken wir halt mal, wann wir mal wieder was bei Lego bestellen. Und dann dachte mhm. ich so, hm, was gibt's denn so bei Lego, was nicht so teuer ist? Und, was, ja. ne? und dann habe ich so da rumgeguckt und rumgeblättert, gerade so in der Sale-Abteilung, also so Schnäppchen-Abteilung, und dann habe ich diesen Kalender gefunden und fand ihn mhm. irgendwie total cool. Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, der Kalender besteht quasi aus vier Würfeln. Mhm. Also du baust aus Lego vier Würfel, und auf den Würfeln sind geschickt verteilt die Zahlen 1 bis 9, teilweise und 0 und einige Zahlen halt mehrfach, die man mehrfach braucht. So dass man dann. Die, das eine Würfelpärchen ist in Grüntönen und das andere Würfelpärchen ist in Orange-Rottönen und so kannst du dann, hast du quasi einen ewigen Kalender. Mhm. Weil du kannst mit beiden Würfelpärchen die Zahlen von äh, 1 bis 39. 40 auch. 41, 42, 43 kriegst du auch hin. 44 nicht, weil du hast keine zwei Vieren. <lacht> du
1: hast eine vier vorne. Na ich habe ja. mir schon überlegt, wie die das machen mit eigentlich ja nur 2 mal 6, also die haben ja eigentlich nur 6 Seiten so allgemein. Richtig. Okay, 2 und 5 genau. und 6 und 9, ne? Das ist ja eh einfach gespiegelt, also, oder
0: gekopft. Nee, nee, da, da halten sie sich nicht dran. Also diese vom echten Würfel, die Regeln halten sie sich nicht dran.
1: Nee, aber ich meine, die 2 und die 5, die, die, ich meine so, du kannst aus einem 2 eine 5 machen, indem du den Würfel einfach drehst, oder nicht? Ja. Und aus 6 und 9, was mein nein, nein,
0: ich? Nein, 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 eine 2 gibt keine 5. Zwei gibt keine das fünf? Sind, weil das gespiegelt ist. Du kannst nicht mit ah. 2 drehen, hast eine 5. Aber Ach so. du kannst aus der 6 eine 9 machen. Ja, okay, das ist der. Das dann
1: ich, nicht, okay, Vorne brauchst du nur, nur bis 3 eigentlich. Und dann kannst du den Rest ja doppelt verbraten, irgendwie teilweise, ne? Richtig.
0: Also du hast quasi auf dem einen Würfel hast du 0 bis 5. Mhm. 0 ne? bis 5. Und auf dem anderen Würfel hast du halt 1, 2, 0, 1, 2 und 7, 8, 9. Mhm. Moment, wo ist die 6? 7? Ach ja, die 9 ist ja, die 9 ist ja auch es die 6. Das ist 6, 6 ja. Ne? Und mit dieser Kombination hast du, das heißt, du kriegst eben, das Problem sind ja die Zahlen, wo du zwei Sachen brauchst. Weil du mhm. hast jetzt quasi äh, auf zwei Würfel verteilt, hast du 0 bis 9 mit 6. Und dann hast du drei Felder übrig, da kannst du dann nochmal 1, 2, 3. So. Und mhm. Das heißt, du hast, ne, wie ich schon sagte, du kannst äh, 0, 0, 1 bis 31, was du ja brauchst, kannst du machen, ist kein Problem. Aber theoretisch könntest du halt noch 32, 33, 34, 40, 41, aber 44 nicht. Weil du kannst keine 2,4 Vieren machen. Na
1: mhm. ja, gut, du hast das selten, den, den 44. Ja. <lacht> ne?
0: Und dann kannst ja. du, ne, 46 bis 50. Du kannst also theoretisch bis 99, nee, auch nicht. 99 geht ja auch nicht, haben wir ja <lacht> gerade gesagt. Ne? Also wie
1: gesagt, für einen Kalender völlig ausreichende Technik. Also ich habe natürlich gleich im Kopf. eigentlich müsste man da einen Motor einbauen. <lacht> und dass die sich von alleine drehen. Ja, so. das wäre schon cool. Ja.
0: <lacht> also ich fand das so ganz witzig. Es kam raus, 2017 ist jetzt, mhm. wie gesagt, für unter 20 Euro oder so zu kriegen. Und dann habe ich gesagt, ich finde das cool. Und dann habe ich mir das bestellt und konnte dann bei der Gelegenheit dieses VIP-Ding dazu bestellen. Mhm. Ja. Und jetzt habe ich den auf meinem Schreibtisch stehen. Ich überlege, ob ich ihn irgendwann mit zur Firma nehme, aber im Moment bin ich ja eh im Homeoffice. Erstmal bleibt er hier. <lacht> ich finde ihn ganz schick. Ja, und bei dir habe ich hier als erstes stehen, Oles Wagenrennen.
1: Mmh. Wagenrennen. Eine Waage? Habe ich eine Waage? Ich habe eine Waage, aber was ist mit der Waage
0: passiert diese Woche? Naja, du kämpfst mit deiner Waage. <lacht>
1: Das ist schlecht. Ja. Nee, eigentlich halte ich mein Gewicht gerade.
0: Naja, aber du hattest geungt, dass das schwer wird für deine Waage. Äh. Naja, wo, wo fangen wir denn an? Erstens ja. Onboarding.
1: Ja. Laut, ne? Hast Achso, du Essen ja. geliefert bekommen? Ja, richtig. Und ja, das ich sah ich jetzt das nicht ich... sehr kalorienhaltig aus ja. bis auf den Weihnachtsmann. Nee, das, obwohl den habe ich natürlich auch gleich mit weggefuttert. Ja, und dann ein anderer Kram, also einfach, ja, war einfach, also, ich also fand es ein bisschen anstrengend, so, so Onboarding mit, was unsere Jahresziele und so ein Gedöns, was, ja, man kriegt den Tag so rum. ne? <lacht> man kann, es gab lecker Essen und man kriegt den Tag irgendwie rum. Ähm, das war aber nicht das Einzige. Dann gab es ja noch von dem Mutterkonzern, also aus, aus Holland, quasi einen Koffer voll mit bis oben mit irgendwelchen knabber Kram.
0: Also das ich habe ich, hab ich nämlich auf dem Bild nicht geschnallt, weil du da hattest du, glaube ich, was mit deiner Waage gepostet. Also inhaltlich, textlich, oh, meine mhm. Waage und so. Und, und dann war da dieser Koffer. Ich so, wer zur Hölle schickt dir denn einen Koffer? Oder warum packst du Süßigkeiten in einen Koffer
1: für <lacht> längere Reise? Nee, das ja. war so, so, so ein Trolley, den gab es quasi geschenkt, in Kombination mit dem Kram, der halt drin war. Achso. Ähm. Ja, sehr viel Knabberkram aus primär aus Holland, so Schokolade, Kekse und keine Ahnung was anderes. Äh, unter anderem auch ein Sushi-Kit. Interessant, das ist so nicht, nicht so ganz holländisch. <lacht> Aber das habe ich dann auch, äh, wobei das Sushi Sushi-Kit war so ein, also ich sag mal so, natürlich war da kein Fisch mit im Koffer, ne? Also das musste man sich dann schon auch selber besorgen. Also Fisch, Gurke und Karotten fehlten halt noch. Ja, habe ich dabei jetzt auch dadurch jetzt erfolgreich zum ersten Mal auch Sushi gemacht. Ähm, <lacht> war ich zuerst so, ja, also auch das war irgendwie dunkel, also irgendwie schwarz auf dunkelroten Hintergrund, die Anleitung. Das ist für Leute meiner Weitsicht jetzt nicht so geil. Und dann habe ich das irgendwie erstmal fotografiert mit dem Smartphone, vergrößert, versucht und dann irgendwann sag ich so, scheiße. Ich habe den ersten Schritt übersehen, habe natürlich den, den Reis trocken auf diese Matte gelegt. Mhm. <lacht> den muss man natürlich erstmal kochen. <lacht> <lacht> äh, habe ich natürlich auch gemacht, irgendwie klar, aber <lacht> ja, und dann, dann war es auch einfach, du paust halt Reis drauf und an rollst zu, so ungefähr, Ne, viel mehr ist es eigentlich nicht. Ähm, schmeckt aber ganz lecker, hat, hat ganz gut geschmeckt, ähm, da habe ich noch gemerkt, ich bräuchte mein scharfes Messer, weil das habe ich irgendwie gar nicht im Haus. Also ich habe nur so ge gezahnte Messer und die sind für diesen diesen Tang da sozusagen von Sushi irgendwie ungeeignet Zer zerflitzt du alles mit mhm. so ein richtiges spitzes scharfes Messer also ohne ohne Sägezahn habe ich habe ich, ich habe irgendwie eins mit ohne Sägezahn, aber das ist irgendwie ich glaube auch 20 Jahre alt und <lacht> dementsprechend keine Ahnung, da da könntest du dich wahrscheinlich nicht mehr mit erstechen, wenn du wolltest. Also das das liegt zwar in der in der Küchenschublade, aber es wird nicht mehr benutzt, weil es bringt nichts. Das, obwohl der Groß-Soling-Stahl drauf steht. Oh. Ja. Ähm, ich glaube, das kommt aus dem Studium. Also wie das ist echt uralt. Äh, ja, genau. deswegen habe ich sehr, sehr viel zu essen gehabt. Dann gab es natürlich noch Adventskalender von der Firma, den den ich tatsächlich jetzt auch komplett leer gemacht habe schon mal. <lacht> Hab ich jetzt, weil ich habe ja schon zwei, da habe ich mir gedacht, so jetzt jeden Morgen drei Türen machen, viel zu anstrengend. Ja. Den haust du jetzt mal leer. Und ich habe tatsächlich sehr viel zu essen gehabt in der letzten Zeit. Ja. Aber ich habe Tatsächlich doch geschafft, mein Gewicht überhin noch zu halten die letzten drei Wochen. Auf hm. nicht allzu niedrigem Niveau, aber das ist jetzt mal so mehr oder weniger gleich geblieben, ja. Und dann hattest du aber auch noch Remote Weihnachtsfeier. Ja, stimmt, die haben wir auch. Genau, da gab es auch aus Holland. Ich glaube aus Holland. Oder? Weiß ich gar nicht. Es gab Quaftbier. <lacht> Und irgendwie so einen, so einen komischen äh, so Schlumberger-Sekt, den habe ich aber nicht angefasst, weil ich bin nicht so der Sekt-Fan ja, und da wurde halt sich sinnlos besoffen, also andere Leute. <lacht> ähm, ich hab dann, mein Problem ist, ich bin jetzt nicht so ganz der der Typ, der gerne auf Feiern geht. Gut, die Feier war ja zum Glück zu Hause. Aber dann fing irgendwann an so, jetzt machen wir mal Gruppenspiele. Mhm. Und dann habe ich mir, mir überlegt so, oh, ich muss aber dringend noch was programmieren bis morgen. <lacht> und habe mich dann verabschiedet und hab dann lieber gearbeitet, weil das ist dann echt nicht so ganz meins. Ach so,
0: gearbeitet auch sozusagen fürs Gewissen, weil das andere ja auch so als Arbeitszeit gilt. Oder?
1: Ja, genau, ich habe tatsächlich auch gearbeitet und nicht, nicht einfach nur aufgelegt und mich hingelegt, sondern das, das, genau, das hätte ich das, das hätte ich mich unanständig gefunden, sondern hab tatsächlich ich habe zum Glück noch einen anderen Kollegen gefunden, der auch keinen Bock hatte. Und mit dem haben wir dann quasi so Pair Programming gemacht während der Weihnachtsfeier. So richtig nerdisch. Mhm. Ja. Ja, wir hat noch irgendwie so einen Entertainer aus Österreich engagiert und sowas. Das war ein bisschen cringe, das Ganze. Aha. Ja. Der dann auch zugeschaltet wurde oder wie? <lacht> ja, genau. Der hat dann irgendwie, ja, fing damit an, dass wir so, jetzt machen wir mal alle mal einen Abfahrtslauf und stellen uns davor die Kamera und tun so wenn wir Skifahren. Und oh Gott. Ja, genau. <lacht> das war genau auch mein Gedanke. <lacht> ich hatte meine Kamera auch nicht an. <lacht>
0: jetzt irgendwie ein Video von hier, na, was es früher immer gab, Trimm dich
1: fit da, dieses oh, ja, Fernseh-Ski-Gymnastik. Wo, am, wo am Ende immer die Pistensau kam. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, wir haben
0: äh, zum Glück wieder die Gelegenheit genutzt. Äh, wir sind dir ja immer noch sehr zu Dank verbunden, meine Familie mhm. und ich, für deinen Tipp damals mit dem Tannenbaumverkauf. Ah, du warst bei ATO. Wir waren bei ATO. Mhm. Und wir äh, hatten vorher schon geguckt und auf der Internetseite stand nichts, auf der facebook Facebookseite war nur der letztjährige Tannenbaumverkauf und wir sagten, ah, vielleicht wegen Corona. Und irgendwie dann erst vor, eine Woche vorher tauchte dann auf der Website auf, ja, dieses Jahr Weihnachtsbaumverkauf am 11. und 12.12. 12. Mhm. und und äh, zu den und den Uhrzeiten wegen Corona als Drive-in ohne Glühwein- und Würstchenverkauf. Ah. Das interessierte uns ja auch immer weniger, mhm. ne? sondern wir fanden, dass man da schön, bequem, entspannt einen schönen Tannenbaum bekommt und dann kriegt ja die Sternbrücke noch was davon ab. Ja. Ne? Naja, und ich war aber so ein bisschen voll Sorge von wegen so Drive-In wie stelle ich mir das vor, fahre ich mit dem Auto an den Bäumen? und zeige auf den Baum und äh, äh, naja, stellt sich raus naja, die, ich hätte einen anderen also man hätte es eher, ich hätte eher genannt Tannenbaum to go das hätte es viel besser gefunden, getroffen ja. weil Du hast da geparkt, wo du immer geparkt hast mhm. bis dann und normalerweise ist man ja irgendwie äh, ums Gebäude, glaube ich, rum in die Halle, in die Werkstatthalle und dann waren in der Werkstatthalle waren A, die Bäume aufgestellt und B, der Glühwein und der Würstchenverkauf. Mhm. So, und weil ja geschlossener Raum und da besteht die Gefahr, dass die Leute sich ballen und es ist ja drin, da haben sie quasi, das Werkstatttor war offen, aber du gingst da nicht rein, da waren quasi zwei äh, Kassen Mhm. Also, so Tische, hohe Tische, wo einer stand, wo du bezahlen konntest. Davor war diese: Wir schmeißen den Tannbaum äh, in das Netz-Geschichte. Und auf dem ganzen Außengelände, da waren die Tannenbäume verteilt. Ja. Und wir waren gleich da am Freitag, ich glaube, Viertel nach drei, um drei haben die, glaube ich, aufgemacht. Drei, viertel nach drei, halb vier waren wir da und sind da einmal rumgegangen, haben geguckt, geguckt. Und ich glaube, den ersten Baum, den ich nur, die, weißt du, die lehnen dann ja immer irgendwo an und dann nimmt man sie ja immer in die Hand und stellt sie senkrecht hin und dreht sie so ein bisschen. Mhm. Und den ersten Baum, den ich so drehte, meine Frau so, der ist super, den nehmen wir. Und werden ja. sie das... Und dann plötzlich hörten wir dann so eine Stimme von hinten, oh, wenn die den nicht wollen, dann nehmen wir den. Und wir so, nee, tut uns leid, wir nehmen den, wir finden den super. ja naja, <lacht> Und dann sind wir da hin und wie gesagt, Mitarbeiter angesprochen, der hat den dann da zu diesen äh, durchs äh, Netzstopfer mhm. geschickt, wir haben ihn bezahlt. Und dann, achso, sie haben das halt so gemacht als Einbahnstraßenregelung, du bist quasi Treppe hoch Richtung Eingang, rechts am Eingang vorbei zu dem Außengelände, wo die Bäume waren und bist dann sozusagen einmal ums ganze Gebäude rumgegangen. Damit, mhm. damit man sich da nicht in die Quere kommt. Ja. Ja, deswegen so Einbahnstraßenregelung. Mhm, und dann sind schon. wir da halt mit dem Baum einmal um Pudding gegangen zum Auto. Also wir haben in unserem Leben noch nie so schnell einen Tarnbaum gekauft. <lacht> ja, optimal. Ja. Und wie gesagt, der wirklich sehr schön ist so vom Wuchs und super gerade und Größe und wie der Preis ist. Ich hab, müsste ich jetzt gucken, wie jetzt anderswo der der Preis für Tannenbäume ist, aber ich glaube, äh, all die Jahre waren die auch nicht übermäßig teuer. Mhm. Ja, war alles in Ordnung. Ja, cool. Also kann ich. Nur empfehlen, jetzt kann ich es ja mhm. empfehlen, ist ja für dieses Jahr gelaufen, ATO, <lacht> Autoteiler Ohlsdorf. Ols Eben, oh, nicht U, das ist auch ähnlich ja. eh nicht klingt, nichts anderes zu tun. Und die haben die Internetseite, weil wahrscheinlich ATO schon weg war, haben die AUTEO. Also AUTEO ja. Punkt Online. Ja. Ne? Und das da klingt muss eigentlich nach so
1: einem total hippen äh, Startup. Wir machen, wir machen eine App, genau, ja. Genau. <lacht>
0: das stimmt. Ja, und da muss man einfach im Dezember immer mal gucken und dann taucht da irgendwann der Termin für den Tannenbaumverkauf auf. Und, ja, sehr angenehm. Mhm. Ja, cool. Ja, hast du noch irgendwas aus dem Real Love Life? Äh, Ich habe Remote Debugging
1: hingekriegt. Das ist ein bisschen nerding, aber ich habe ja äh, die LED-Geblinkerei jetzt endlich hingekriegt. Und zwar über .NET. Ach Ich das hatte stimmt. doch le letztes Mal schon erzählt, dass ja. ich mit Python darum und das war so also bäh. <findet>? äh, also Python-Entwickler mögen mir jetzt verzeihen, aber das ist halt nicht meins. Und jetzt habe ich tatsächlich hingekriegt, mit .NET zu programmieren und tatsächlich Remote-Debugging. Das heißt, ich kann an meinem Windows-PC programmieren oder debuggen. Das Ding läuft auf dem Westbaby und ich kann Breakpoints setzen und dann quasi die App, die eigentlich auf dem Westbaby läuft, auf meinem Windows-PC durch gucken, welche Variable hat gerade welchen Wert und mal pausieren und dann mal gucken, was macht die LED und so. Das ist eigentlich ganz cool. Das klappt echt gut. Hm. Ja, du hattest da jetzt da? weiter, ja.
0: Du hattest da in irgendwelchen Tiefen gebuddelt nach irgendwelchen Infos, um nachher zu erfahren, geht irgendwie. Ja, ich hatte erst, genau,
1: erst hatte ich anfangs gesagt, macht's doch mal mit Windows, es gab, also gibt es immer noch, Windows 10 IoT. So, und das hat Windows Microsoft mal vorgestellt, auch damals auf dem Westbury 2, glaube ich, sogar. Hier, Windows 10 ist so performant und so weiter, das kannst du selbst auf dem Westbury zum Laufen kriegen. Wäre ein ganz normales Windows quasi gewesen, also schon abgespecktes irgendwo, aber eigentlich ein Windows, mit dem du programmieren kannst. Mittlerweile ist es aber so, das war wohl mehr Marketing-Gag. Weil schon das, das neueste Raspberry 3 war schon nicht mehr unterstützt und ist bis heute nicht. Also, wir haben einfach irgendwann komplett eingestellt den Support. Und aktuellere Raspberry haben halt ein bisschen andere Hardware, die funktionieren da nicht mehr mit. Das habe ich aber erst, nachdem ich sehr lange geforscht habe, wie kann ich was machen, wo kriege ich so ein I wie immer in dem Kreis gelaufen bin, wo kriege ich diese scheiß Version jetzt hier, die auf dem Raspberry 4 läuft. Ähm, ja, aber ging dann irgendwann nicht. Aber wie gesagt, mittlerweile scheint das ganz gut zu laufen, auch unter Linux. Also da habe ich jetzt ein gutes Gefühl, an die gehen. Ähm, ich habe auch schon das Mikrofon mal angetriggert, testweise scheint auch ganz gut zu funktionieren. Also werde ich das komplett in .NET programmieren, das Ganze dieses Knopf drücken aufnehmen. Wenn dann der Knopf endlich mal da ist, der ist noch in der Post. Achso. Der war zwar eBay, aber ich fürchte, das war auch irgendwie China. Also hätte ich auch direkt bei AliExpress bestellen können. Mhm. Ja.
0: Ja, und jetzt kann ich mal sagen, falscher Rubrik, das hätte ja eigentlich zu Nerding gehört. Ja, stimmt. Und Coding.
1: <lacht> Aber das Problem ist, man relive halt bei relive immer stehen und meistens sprichst du es dann in der richtigen Kategorie schon an vorher. Ja, und ich hatte zum Beispiel
0: <lacht> den Lego-Kalender erst bei äh, na, bei Nerding und dann fand ich es doch nicht spannend genug. Aber <lacht> ist doch schön. So kommt <lacht> alles <lacht> irgendwann vor. Ja, dann kann ich mal erzählen, warum wir Remote aufnehmen. Ja, und zwar, also mein Plan war eigentlich folgender gewesen. Äh, ich bin ja schon ein, zwei Wochen im Homeoffice, habe aber so den Plan gehabt, immer montags in die Firma, um da mal nach dem Rechten zu schauen, äh, auch so ja, irgendwelche äh, Infrastruktur-Dinge zu tun, die ich nur vor Ort machen kann und von da aus dann zu dir zu fahren. Mhm. Und äh, hatte dann aber schon überlegt, dass wir nächste Woche vielleicht schon remote auf von vornherein remote aufnehmen, weil ich dann auch so ein bisschen gerechnet habe, so für mich, für dich, der 14. bis 24. 10 Tage wäre ja vielleicht wirklich gut, wenn man da wirklich auch diesen Kontakt meidet, mhm. den wir dann haben. Ja. Und auch wegen der jetzt äh, Regeln und so weiter und so fort. Ja, dem ist dann äh, etwas zuvorgekommen und zwar kam der Lütte am Freitag oder meine Frau sagte am Freitag zu mir, der Lütte kommt gleich aus der Schule, die haben einen Corona-Fall. Mhm. Ja, stellt sich raus, ein Schüler, der am Montag noch in der Schule, Schule war, ist positiv auf Corona getestet worden. Ja. Na, das hat ein bisschen, Ne, der fühlte, am Montag war er wohl noch fit, dann war er so krank, dass er zu Hause geblieben ist. Dann hatte er Symptome, die ihn zum Test geführt haben und der führte dann halt irgendwann... Mhm. Zu einem äh, te Testergebnis, was dann sozusagen am Freitag der Schule mitgeteilt wurde. So, und dann wurde äh, sozusagen erstmal ein Schüler aus der Klasse rausgenommen und befragt, der am, am engsten mit diesem Schüler in Kontakt mhm. ist, wohl auch privat. Der wurde okay. sozusagen gleich nach Hause geschickt und mhm. äh, dann noch ein paar und irgendwie, und dann wurden so nach und nach äh, die Schüler befragt, äh, dann wurde ihnen gesagt, hier Schüler XY ist Corona-positiv. Wie in welchem engen Kontakt steht ihr denn zu dem? Mhm. So, also klar, erstmal die neben ihm sitzen, um ihn herum sitzen, die, die vielleicht noch privat sich mit ihm treffen. Und dann äh, zum Beispiel der Lütte sagte, na ja, wir spielen halt in der Pause draußen Tischtennisrunde. Mhm. Mit Maske, aber mhm. trotzdem. Ne? Und das führte dann zu dem skurrilen Ergebnis, dass dann irgendwie sie sind ja diese MINT-Klasse und in dieser MINT-Klasse sind nur mal überwiegend Jungs. Mhm. Es gibt, glaube ich, nur fünf Mädchen und von diesen fünf Mädchen, die spielen dieses Runde nicht mit, die haben da keine Lust zu oder ein Mädchen. Auf jeden Fall wurde nachher gesagt, ja, vier Mädchen bleiben in der Klasse, mhm. gehen nicht in Quarantäne. Ja. Was ich schon mal völligen Hirnriss finde. Ja. Aber, wie gesagt, es hieß... Die müssen nicht in Quarantäne, weil zu wenig Kontakt mit dem Infizierten. Alle anderen gehen in Quarantäne. Mhm. So. Haben dann auch so einen Zettel mitgekriegt von der Schule, wo dann eben draufsteht: so, ihr Kind ist in Quarantäne. Es ist nicht krank, aber es ist in Quarantäne. 14 Tage. Und zwar 14 Tage gerechnet von dem Tag, wo dieser infizierte Schüler zuletzt in der Schule war. Weil da ja. war ja die letzte Chance, sich zu infizieren. Mhm. So. Wieso? Alles klar. War da das
1: jetzt letzten Montag hast du, ne? Also, ja, weil der da war? Genau. Ja. Ne? Also,
0: Aufnahmetag vor einer Woche. Und mhm. da waren wir natürlich schon so, dass wir dachten, naja, also, wenn der Montag das letzte Mal in der Schule war und Montag der letzte Tag war, wo sich unser Sohn hätte infizieren können, dann ist ja nach der üblichen vier, fünf Tage bis äh, Krankheitsausbruch, dann müsste er ja schon so langsam Symptome zeigen, wenn er sich mhm. infiziert hat und wenn er nicht symptomlos krank wird. Mhm. Die Möglichkeit gibt es auch noch. Gut. Ja. Dann hieß es aber in diesem Schreiben von der Schule, so, ihr Kind ist in Quarantäne. Familienmitglieder sind nicht in Quarantäne, sollen aber möglichst soziale Kontakte meiden. Hm. Gut. Das war dann so, wo ich mir sagte, alles klar, du fährst nicht mehr in die Firma. Beziehungsweise bin ich dann am Samstag in die Firma gefahren, weil ich eben noch mal gucken wollte, ne, wegen so Infrastrukturthemen, alleine, ob ich noch irgendwie irgendwas auf meinem Schreibtisch liegen habe, wo ich sage, das brauche ich noch fürs Homeoffice oder so. Mhm. Ne? Oder habe ich da noch irgendwelche Notizen auf meinem Schreibtisch liegen, wo ich dachte, ja, ja, die siehst du ja, wenn du nochmal äh, ins Büro kommst. Und am Samstag ist ja keiner außer mir da. Mhm. Ja, dann kam ich irgendwie Samstag, glaube ich, kam ich danach nach Hause. Irgendwann am Wochenende sagte der Kleine dann, ein Klassenkamerad hat sich selbstständig testen lassen oder wahrscheinlich durch die Eltern ne, ausgelöst, mhm. der ist auch Corona-Positiv. Und der war am Freitag noch in der Klasse. Ah. Zack. Ja. Verschiebt sich die Quarantäne mhm. auf Freitag plus 14 Tage. Mhm. Ja. ja. Aber... Wo seid er nun? Ja, nun ist, also wie gesagt, er ist jetzt äh, 14 Tage in Quarantäne wir sind dann am überlegen, ob wir ihn dann irgendwann vor Weihnachten vielleicht nochmal testen lassen.
1: Mhm. Ne? Das Problem ist wahrscheinlich, dass das sehr, sehr viele machen. Ne?
0: Ja, es ist so, wenn er jetzt, also es, es hieß noch folgendes in dem Schreiben von der Schule. Es hieß, es gibt zwei Möglichkeiten. Das Gesundheitsamt prüft jetzt diesen, diese Geschichte. Mhm. Ne? Guckt sich nochmal an, welcher Schüler hatte wie viel, wie intensiven Kontakt zu den beiden also jetzt zum zweiten Fall auch, und entscheidet dann, entscheidet die Gesundheitsbehörde endgültig, wer in Quarantäne geht oder nicht. Mhm. Und wenn die Gesundheitsbehörde entscheidet, nee, ein Kind aus der Klasse muss nicht in Quarantäne, dann erfährt es das Kind von der Schule. Ja. so Es kann also sein, dass wir irgendwann von der Schule die Info bekommen, nee, Pustekuchen, ihr Kind muss nicht in Quarantäne. Die Quarantäne ist hiermit aufgehoben. Es kann wieder in die Schule, beziehungsweise aufgrund der neuen Regelung, es muss nicht in die Schule. Mhm. Die andere Möglichkeit ist, wenn das Gesundheitsamt der Meinung ist, er muss in Quarantäne, dann kriegen wir das nochmal schriftlich von der Gesundheitsbehörde. Ja. In irgendeiner Form. Mail, mhm. Brief, sonst irgendwie. Was man ja weiß, was ein bisschen dauern kann. Es <lacht> haben ja Leute schon die Aufforderung bekommen, sich in Quarantäne zu begeben für den Zeitraum X, da war dieser Zeitraum schon vorbei. Mhm. Und mit diesem Schreiben von der Gesundheitsbehörde könnte man ihn dann testen lassen. Wenn man dieses Schreiben hat, dann könnte man damit irgendwo hingehen, in ein Testzentrum zum Haus, Kinderarzt, was auch immer, dem das Schreiben unter die Nase halten und sagen, hier, Gesundheitsbehörde sagt Quarantäne und Test. So. Und dann könnten wir ihn testen lassen.
1: Aber erst am Ende der Quarantäne? Naja,
0: irgendwann. Also irgendwann, weil man es selber für sinnvoll erachtet. Mhm. Weil, wenn du ihn zu früh testest... Ja eben, dann, das ist ja
1: gerade das in der Quarantäne, Man weiß es ja eben am Anfang ja nicht. Ne, ja. Gerade
0: jetzt, wo durch diesen Freitagsfall eine theoretische Infektion ja am Freitag erst passiert sein kann. Mhm. Wenn du ihn jetzt zu früh testest, ist er vielleicht noch, also, ist er vielleicht infiziert, aber noch nicht nachweisbar infiziert. Mhm. Ne, noch nicht genug Viren da oder so. Also sollte man noch ein bisschen warten. Ne? Ja. Aber das ist ja auch alles nicht in Stein gegossen, diese Zeiträume. Spannender wäre es eigentlich dann möglichst kurz vor Weihnachten, weil wenn er kurz vor Weihnachten negativ ist und war bis dahin in Quarantäne, ist es extrem unwahrscheinlich, dass er danach noch erkrankt. Mhm. Ja. Weil dazu müsste er sich wieder relativ frisch infiziert haben, was er kaum kann, weil er ist in Quarantäne. Ja, klar, also
1: auch nicht, nicht mehr als ihr sozusagen, <lacht> ja, vor allen Dingen auch. Ne? Genau. Also als jeder, ja. sagen wir es mal so. Ja, ja. genau. Ja. Und nur die Sache ist halt die,
0: wenn er infiziert ist, also wir können ihn hier im Haus ka halt kaum so äh, isolieren, dass er nicht uns ansteckt. Mhm. Ne? Weil wenn du von dieser Aerosol-Geschichte ausgehst, dann dürfte man ja, müsste man ihn ja in seinem Zimmer einsperren und das Essen unter der Tür durchschieben, so Scheibenletten und so. <lacht> ne? Also, ja. ne? mhm. ja. naja, J jedenfalls müssen wir jetzt erstmal abwarten. Wir ne, reduzieren jetzt Ne? unsere Kontakte, soweit es möglich ist. Mhm. Ja. Und schauen einfach und warten einfach ab. Und ich, äh, ja, und dann gucken wir halt mal, wie es mit Testen ist. Vielleicht, ich habe gerade jetzt heute erfahren, dass eine gute Möglichkeit für Normalsterbliche, die nicht irgendwie äh, eine rot leuchtende Corona-Warn-App haben, sich testen zu lassen, ist äh, am Flughafen. Ja, stimmt,
1: es ist immer noch. Ne?
0: Ja. ja, 59 Euro. Ui. Ne? aber <lacht> da stehst du halt höchstens fünf Minuten in der Schlange wenn du in der Schlange stehst, stehst du in der, in, im Terminal, also ne? nicht im freien, weil äh, dieselbe Person, die mir den Tipp gegeben hat, hat auch gesagt, sie wäre mal beim äh, Testzentrum Altona vorbeigekommen da standen die Leute im freien Schlange
1: mhm. ja gut, ist ja oh. aus Infektionsgründen besser, <lacht> ist halt nur kalt ne? ja. <lacht> naja. ja? ja und ja, wie
0: gesagt das wäre dann eben auch noch meine Option zu sagen Okay, also ich äh, ein zwei Tage vor Weihnachten äh, fahren wir mit der ganzen Familie zum Flughafen und lassen uns einmal durchtesten. Mhm. Ja, wenn wir noch, wenn wir irgendwelche Unsicherheiten haben mhm. sollen. Ja. Ja, und das mit dem wir fahren nicht ins Homeoffice, das ist jetzt dann auch wieder ein kleiner Ausflug ins Nerding, hat dann auch nicht so richtig geklappt, weil meine Kollegin, die eigentlich als einzige noch im Büro ist. Äh, mir mich anrief oder mir eine E-Mail schrieb und sagte, äh, der eine Rechner fährt nicht hoch. <lacht> und das ist so mit der wichtigste Rechner, weil das ist sozusagen der Bürorechner, über den die, die CDs für Kunden gebrannt werden, die Briefe gedruckt werden, etc. pp. Mhm. Und der fragte nach dem Systempasswort. Oh. Also nach dem BIOS-Passwort, ja. wo gar kein Passwort definiert ist. Ah. <lacht>
1: Batterie alle? Ah oh, nee, Batterie alle macht ja kein Passwort von nee, nee. normal. Oder? Nee, also
0: ist es ist so, ich bin hingefahren, habe die Kiste aufgemacht, habe den Jumper gezogen vom Passwort-Reset, habe die Kiste wieder angeschaltet und dann ist sie ohne Passwortfrage hochgefahren. Mhm. Aber äh, Windows sagte irgendwas von wegen, ja, hier Updates werden konfiguriert, so und so viel Prozent. Vielleicht hat irgendwie das Windows-Update, also ich. Ich kenne das von meinem Dell, das ist auch ein Dell-Rechner, ein Dell-Optiplex-Rechner und äh, du, ich spiele hier halt ab und zu auf meinem Rechner, das sind zwar keine Windows-Updates, sondern Dell-Updates, die ich einspiele, aber ja. da kann es dann auch mal sein, dass er nach dem Neustart sagt, oh hier, hallo, ich mache mal kurz neue Firmware ins BIOS. Also das machen die heute auch knallhart ja. über das ja. Betriebssystem.
1: Und vielleicht, ich weiß, was was früher war, so um Gott, was was, was ja. man gezittert hat, wenn man mal weiß, ja, hat. von Diskette booten und all so ein Kram. Ja, und hoffentlich gibt es keinen Stromausfall. Ja, <lacht> Na,
0: und, und heute, wie gesagt, heute kannst du ein ne ne BIOS und eine Firmware äh, erneuern über das äh, Betriebssystem. Mhm. Und vielleicht hat tatsächlich dieses Windows Update es irgendwie geschafft, äh, ja, das BIOS durcheinander zu bringen. Ja, Na, wie gesagt, Jumper gezogen, neu gebootet alles super, wieder runtergefahren, Jumper wieder gesteckt, wieder hochgefahren, alles super. Und dann habe ich meiner Kollegin gesagt, dieser Rechner wird jetzt bis Weihnachten nicht ausgeschaltet. <lacht> ne? Weil da habe ich gar ja. keinen Bock drauf. Ja. Naja. Und da musste ich dann doch in die Firma. Ich habe dann halt in der Firma, was ja eigentlich auch mittlerweile Regelung ist, dass du im Büro Maske tragen sollst, außer ja. du sitzt an deinem Platz. Mhm. so Und wie gesagt, meine Kollegin ist ja eigentlich alleine. Was soll die Maske tragen? Und dann habe ich halt gesagt, ich bin im Moment der Problembär. Äh, deswegen habe ich halt Maske getragen die ganze Zeit. Mhm. Na, ich war da eine Stunde da. Sie saß in ihrem Büro. Ich habe in dem anderen Büro halt an dem Rechner rumgeschraubt. Und dann bin ich wieder abgerauscht. Mhm. Ja. Na. Naja, jetzt bin ich echt am Überlegen, wie wir das... Äh, wir haben ja noch... Also wir haben genug Rechner in der Firma, die im Moment gar nicht benutzt werden, weil ja so viele Leute im Homeoffice sind. Bin ich echt im Überlegen, ob ich irgendeinen anderen Rechner mal sozusagen zum, zum Reserve-Rechner mache. Es geht ja nur darum, da so. Weißt ja. du, in jedem Rechner ist ja heute ein CD-Brenner drinne. Früher war das, weiß ich noch, am Anfang
1: haben hab wir sogar Wir haben ja ein CD-Laufwerk.
0: <lacht> ja, doch, Wir haben die Desktop-Rechner haben ja noch alle CD-Brenner. Und weißt du, ich bei unseren ersten Bürorechnern, die für das CD-Brennen zuständig waren, wenn wir da einen neuen Rechner gekauft haben, dann haben wir noch den CD-Brenner aus dem alten in den neuen eingesetzt. Mhm. Heute ist überall ein CD-Brenner drinne in so einem <lacht> Desktop-Bürorechner, <lacht> so ja. Dell oder so. Und äh, das geht ja nur darum, die Brennsoftware draufzupacken, die Brennanlage, weißt du, die diese kleinen Dateien, wo definiert ist, welche Datei auf die CD gehört. Das ist ja kein nichts nix Exotisches. Mhm. Das könnte man eben wirklich parallel auch auf einem anderen Rechner drauf haben. Um dann zu sagen, wenn der Bürorechner, der eigentlich den Job hat, CDs zu brennen, auszufällen, ja, dann nimmt man halt den anderen Rechner, der eh nicht benutzt wird, weil Homeoffice. Ja. Das werde ich dann mal machen, wenn ich wieder mehr im Büro bin. Ja. Aber es war schon wieder so so... Ich habe ja heute deswegen auch dieses. Hast du es gesehen mit
1: dem Enterbotten? Ja, den großen. Ja. ja. Den habe ich sogar. Der ist mir sogar irgendwann zwischendurch, ich weiß gar nicht wo mal. Ach ja, als ich die Keycaps gesucht habe für meine Tastatur bei AliExpress irgendwie auch 50 Mal überweg gelaufen dieser riesen ja. <lacht> Enter Riesen Enterbotten, der ja.
0: über USB angeschlossen wird und ja. der dann wirklich die Funktion des Enterbotten hat. <lacht> Hand ich gut. Ja. Hätte ich manchmal gerne. Ja. Und insofern sehen wir uns. Bis auf weiteres nicht mehr. Mhm. Ich habe überlegt, dein Geschenk, ich wollte es dir erst per Post schicken, aber nach der
1: schlechten Erfahrung mit dem Pi-hole. <lacht> ja. ja, wenn, das, 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 wenn das nicht in zwei Stunden vontiert oder sowas. <lacht> wenn Nein, doch, doch Kekse das Kekse sind und... Ja,
0: wie gesagt, das eigentliche Geschenk nicht, aber <lacht> ich würde natürlich dann auch Kekse dabei packen.
1: Aber nee, verschickt man nicht. Das nee. machen wir dann, wenn ich denn dann muss er neue Kekse machen. <lacht> Ach, du weißt ja, du hast ja, es, meine Frau backt ja öfter auch mal
0: aus anderen Anlässen ja. Kuchen oder ähnliches, das hast du ja auch schon.
1: Ja, ich erwarte auch keine Und. Kekse.
0: Gut, ja, dann kämen wir zu vor 70 Folgen. Mhm. Blathering 86, überall nur Rindviecher. Mhm. In dieser Folge reden wir über dumme Worte auf Schalke. Ach, das ist ja auch Tönnies. Linksgrün, ja. versuchte Verfassungsschützer, unechte und echte Polizisten beim Finden von Drogen und Finden von Promis. Wir reden über alternative Antriebe nicht nur im Straßenverkehr, Schwergewichte mit Schneuzer, das war bestimmt Antje, die wundersame digitale Zuwanderung in Deutschland und geben tiefe Einblicke in unsere Alkoholexpertise. Die nicht vorhandene. Ah, <lacht> interessant. Interessant. Ja, Eines der ersten Themen äh, im Faktencheck ist Rasterfoto Foto Explained. Das war dieses Schwarz-Weiß-Foto, wo nur so dünne farbige Linien drüber liefen und dann das Auge dadurch irgendwie... Achso, die Punkte macht. Mhm. Ja, die Flächen so, so mhm. gefärbt hat, obwohl es nur so Linien waren. Ne? Tönnies von Turn und Taxis. Ach ja, das war hier äh, mit seinen rassistischen Aussagen.
1: Ja. deswegen, Das war das Rindviech wahrscheinlich.
0: Ja. Datenlos durch die Nacht. Ach ja, Datenmissbrauch. Polizisten fragen nicht nur Daten von Promis ab. Das war hier mit Helene Fischer, mhm. ne?
1: wo dann rauskam, dass die da so... Ja, aber gut, mittlerweile ist das ja schon das Öftere, ne? das dann eben auch ja. von vermeintlichen Gegnern sozusagen.
0: Ja. Kokain in Sport herrschen. Ach, das war wahrscheinlich wieder hier Kokainfunde
1: im Hafen. Ja, ich glaube, da war mal was genau. Das öfters öfter mal was, aber ich meine ja. Sporttaschen in Kombination irgendwo mal hatten, ja. ja. E-Autos sind wie wecki aufschnitt Aha,
0: interessant. Vielleicht darf man die nicht Auto nennen. Ich gucke mal, ja. ist. das ist ein Video. Aha, Why the future of cars is electric, ein Video von Veritasium. Oh, Freenet-Funk. Echte Flatrate für 30 Euro im Monat. Freenet-Funk. Nee, hat nichts mit mit Dings zu tun. Mit, mit wie heißt er? Achso, Freifunk. Damit habe ich das jetzt verwechselt. Nö. Nee. Rockstar Games. In England keine Steuern, aber Fördergelder.
1: Aha, okay. Das sind ja, ja,
0: bei, ja, haben wir heute mal wieder. <lacht> ja. Oh, Filmatic, Der Podcast von dem Kleinen, der ist ja auch der ruht ja auch, aber er hat schon wieder eine neue Podcast-Idee, also mal sehen. Ob das was wird, dann kann ich euch demnächst ein neues Podcast-Projekt vorstellen.
1: Seid gespannt. Ich glaube, das machen Podcasts auch aus, dass man sehr viele Ideen hat für weitere Podcasts. Das stimmt.
0: What a time to be alive. Das hat hier Breath getwittert. Ja. Twitter-Users are escaping online hate by switching profiles to Germany where Nazism is illegal.
1: Ach, ja stimmt, das Ach war so. mal. Ach so, stimmt, ja. Das dass sie werden.
0: Ach so, dass eigentlich englischsprachige äh, Twitter-User sagen, sie wären in Deutschland, damit die ganzen Nazi-Tweets rausgefiltert werden. Ja. Hm. Ja, gut. Naja, dann werde ich mal sehen, dass ich morgen diese Folge schneide, damit ihr sie morgen dann auch herunterladen könnt. Wir hatten jetzt ja zwischendurch diesen Verbindungsabbruch, den ihr mehr oder weniger mitgekriegt habt, je nachdem, wie ich das zusammenschneide.
1: <lacht> und ganz bisschen knackst du auch seitdem, aber es ist tatsächlich sehr, 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 sehr minimal. Ja. Und sonst hätte ich vorher was gesagt, weil das so ein ganz, ganz leichtes Knacken ist ab und zu mal zwischen jetzt. Ja, das seit, macht, seit dem Ausfall. Ja,
0: das macht aber nichts, weil ich wahrscheinlich meine Seite nehme. Also meine Seite ja, der Aufnahme. Wenn, wenn die denn besser ist, ja. Ja, ich vermute mal, dass das Knacksen ja. nur auf deiner Seite ist. Und auf ja. meiner Seite ist meine Spur wahrscheinlich so sauber, wie sie nur sein kann. Und von wie dir ein Kinderpopo.
1: Nee, das war, war das sauber wie ein Kinderpopo? Nee. Na, glatt rasiert. Glatt war das, genau. Ich was stimmte da nicht.
0: Ja, ich habe ja auch ein paar, paar Studio-Link-Meldungen, Discard Old Frame, was auch immer das bedeuten mag. Aber ich glaube, wir kriegen da schon eine brauchbare Ausbildung ja raus. Das kriegen wir schon hin. Ja, und ich würde sagen, dann hören wir uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.